0: Schönen guten Abend. Hier ist da wieder mal der Psycho-Talk mit drei Psychologen an drei Orten in drei unterschiedlichen Jobs, unter anderem mit Herrn Dr. Sebastian Bartoschek in Herne. Hallo ins Ruhrgebiet. Hallo,
1: ein herzliches und heute passt es so gut wie noch nie ein herzliches Glück auf. Von meiner Seite zu dieser Psychotalk-Folge zum Thema Glück und Entspanntheit. Und ich gebe weiter mit meinem Gruß nach Hamburg zum einzigartigen, zum einzigen Hoaxmaster Alexander Waschkau.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin immer wieder begeistert, Sebastian, wie, wie du mich überhöhen kannst mit wenigen Worten. Das äh, macht mir mein <lacht> persönliches großes Glück. Allein deshalb mache ich gerne den Psychotalk. Und äh, aus dem, äh, jetzt pass auf, an der über an der Einleitung habe ich Wochen gearbeitet. Aus dem Pandemonium der Pandemie meldet sich uh, zudem, uh, 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 uh. ich, ich lasse das mal einen Moment wirken, meldet sich zudem aus äh, dem, ja, ähm, ja wie sage ich denn, rheinischen, Hot. ja,
1: Hotspot aus dem das rheinischen,
2: rheinischen, rheinischen Hot Hotspot. Hotspot, da wo das, da wo das Leben brummt im Rheinland, nämlich aus Düsseldorf, ist nochmal der Sven Rudloff dabei.
0: Schönen guten Abend. Ich glaube, dem wird unser Gast später aus Köln widersprechen. <lacht> so ne? ja. Sehr schön. Ja, ähm, wir setzen, wir 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 setzen unser Katastrophenjahr. Wir, wir setzen einen Kontrapunkt in unserem Katastrophenjahr. Wie wir bei der letzten Sendung gesagt haben, äh, erste Sendung des Jahres ähm, zum Thema Klimakatastrophe, zweite Sendung des Jahres zum Thema Pandemie, jetzt dritte Sendung des Jahres Glück und Gelassenheit. Ähm, ja, eure, äh, eure, eure Couch-Psychotherapeuten. <lacht> Du, du wolltest eigentlich noch zum Ende des Jahres noch was
2: zum Thema Wirtschaft dann machen. Hast. Ja, wir, wir haben noch wir,
0: ne? wir kein offizielles Thema für, mhm. für die Sendung irgendwie im November und äh, wir haben schon einen Termin, aber äh, ich habe dann gescherzt, ja, Weltwirtschaftskrise oder so, aber gucken wir mal, was dann irgendwie ansteht. Bleiben wir doch gelassen und blicken positiv ja. in die Zukunft, oder? Genau. Wie geht es uns denn so in der Pandemie im Moment? Also, äh, ich, 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 ich weiß, Alexander hat nachgezählt, ich könnte es nicht sagen, also ich äh, war tatsächlich seit äh, äh, 13. März äh, bis jetzt einen Tag im Büro. Ähm, mhm. äh. Tatsächlich da gewesen, ich bin auch nur im Büro mal vorbeigehuscht, weil ähm, eine Kollegin aus dem erweiterten Team äh, ihren Ausstand gegeben hat, also nicht im Büro, weil mh, auch wieder ne, Corona-Regeln, ähm, aber ähm, haben wir uns dann zumindest irgendwie mit ein paar Kollegen dann irgendwie draußen getroffen und äh, in der Nähe von unserem Büro und äh, da bin ich dann einmal, habe ich dann doch die Gelegenheit ergriffen in den Arbeitsplatz zu gehen und irgendwie an die eine oder andere Unterlage mal dran zu gehen. Aber tatsächlich, ich meine, jetzt haben wir August, Mitte März, ähm, ja, es geht weiter so im Homeoffice, im Moment halt mit Kita-Unterstützung, <lacht> die in der Pre-Show haben es mitbekommen, deine äh, Tochter hatte einen kleinen Gastauftritt, ähm, hm. die ist momentan wieder versorgt nach den Sommerferien, äh, mal gucken, wie lange jetzt mit der zweiten Welle. Ist bei euch schon ja. wieder angelaufen, Kita, oder? Mhm, genau. Ja, unsere, unsere Kita macht jeweils äh, die erste oder die zweite Hälfte von den Sommerferien NRW äh, Pause ah, okay. und dieses Jahr war die erste Hälfte dran. Insofern waren wir da dann halt im Urlaub und haben Pause gemacht und ähm, genau und äh, die ist jetzt äh, schon wieder dabei. Ah, Aber wie du schon
1: geht sagst, am wenn jetzt wieder los.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, ich bin also Psychologen lieben ja Statistiken. Insofern habe ich äh, eine laufende Statistik und bin heute, dass ich den 150. Tag in Folge nicht in meinem Büro vor Ort gewesen. Ähm, das finde ich selber gerade ziemlich. Ähm beeindruckend, wenn ich ehrlich bin und noch beeindruckender ist, was wir in der Zeit ne, arbeitstechnisch gestemmt haben. Hm. Das interessiert jetzt hier keinen, aber es ist erstaunlich, wie gut man tatsächlich unter diesen Bedingungen auch arbeiten kann. Sehr wohl, aber trotzdem, wir haben ja schon in der letzten hm. Episode über Zoom-Fatigue gesprochen, also die Müdigkeit bei vielen Videosequenzen und, und Videokonferenzen und dass das doch auch anstrengender ist. Merke ich nach wie vor, aber man kann trotzdem effizient arbeiten. Das ist schon interessant und ich bin nächste Woche so als kleine Fußnote tatsächlich wäre ich, wenn alles normal wäre in, in Berkeley auf einer PhD Summer School, da habe ich mich beworben und wäre auch angenommen worden. Habe jetzt auch ein Stipendium gekriegt. Super. Aber werde jetzt einfach nachts bei mir in der Küche sitzen und virtuell an der Veranstaltung teilnehmen. Mhm. Das ist ein bisschen, wenig, bisschen weniger sexy, als dann ja. noch im Anschluss mit dem Auto über die Golden Gate Bridge zu fahren, aber so ist das manchmal, aber mhm. die Inhalte sind natürlich gut und ich freue mich sehr, dass die mich da äh, dran teilnehmen lassen, das ist schon gar nicht so schlecht. Mhm. Insofern bei mir alles gut, ich habe ja auch eine wunderbare Frau und wir stabilisieren uns glücklicherweise zu Hause gegenseitig, ähm, also noch komme ich mit der Pandemie auch nach 150 Tagen ganz gut klar, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
1: ich glaube, ich bin dann immer derjenige hier im Bunde, der unter dieser Pandemie irgendwie gefühlt am meisten leidet. Ich äh, habe zwar wieder das Büro <lacht> relativ hochgefahren. Wir haben hier so ein Schichtsystem, Hygieneplan, aber das Ganze macht einfach so zu Pandemiezeiten deutlich weniger Spaß als davor. Und ich <lacht> warte auf den Impfstoff, hatte mir vorletzte Woche eine kleine Erkältung eingefangen und merkte dann, wie nervös ich wurde. Weil oh, es eine Erkältung ist und man dann, dann doch Symptome bei sich checkt und dreimal am Tag Fieber misst und dann alle möglichen Internetquellen bemüht, was man nicht tun sollte. Und nachdem man das getan hat, dann mit dem Arzt telefoniert, der sagt, wenn Sie erkältet sind, haben Sie kein Corona, brauchen Sie auch nicht
2: vorbeikommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, Gut das, also, das kann man scheinbar. eleganter formulieren. <lacht> Aber ja.
1: Ja. Aber das ist, in Statistik gerechnet, das zweite Mal, dass ich den Psychotalk aus der Corona-Situation herausmache, mache, beim, mhm. wenn ich richtig gezählt ja. habe.
0: Aber es stimmt natürlich, ne? Also das, was wir auch letztes Mal gesagt haben, also bei mir auch so irgendwo zwischen euch beiden, also ich sehe das auch, also man kriegt, also wir kriegen halt auch relativ viel irgendwie arbeitsmäßig gestemmt. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja auch damals schon irgendwie so auch so ähm, Umfragen gemacht, das setzt sich jetzt bei uns auch fort, Also es ist auch jetzt nicht absehbar, dass bei uns jetzt irgendwie Homeoffice äh, massiv zurückgefahren wird. Wir hatten den Kollegen dann irgendwann dann schon mal vor dem Sommer gesagt, also passt auf, also bis, also auch international bis 1. September, größenordnungsmäßig braucht ihr euch sowieso irgendwie keine Gedanken zu machen, weil ähm, wir warten mal, was irgendwie nach dem Sommer passiert. Und jetzt ähm, laufen die Diskussionen halt weiter. Äh, es läuft nach wie vor, es läuft technisch es gibt halt ein paar Kollegen, denen irgendwie die Decke auf den Kopf fällt, da haben wir zwischendurch schon die Möglichkeiten geschaffen, die können auch zeitweise ins Büro gehen, also es gibt Ausnahmen etc. Aber viele sagen eben auch, und ich glaube, das geht auch in eine ähnliche Richtung, was du sagst, Sebastian, es bringt halt nicht viel, wenn ich Projektarbeit habe etc. Das, was mir halt wirklich fehlt, ist, mich wirklich mal dann eben auch mit, mit, mit Kollegen dann eine längere Zeit in den Raum einzuschließen und halt nicht das Ganze virtuell zu machen. Manche Sachen gehen halt nicht so leicht von der Hand oder man muss sich halt eben umstellen. Im Großen und Ganzen läuft es aber eben sehr, sehr gut und ähm, wie gesagt, ähm, also äh, toi, 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 also ähm, bei uns zumindest auch, wir waren halt auch technisch Gott sei Dank nach diversen äh, Ruckeleien äh, in den letzten zwei Jahren dann auch genau rechtzeitig so aufgestellt, dass das also auch bei uns ganz, alles ganz gut funktioniert und die Kollegen legen jetzt halt natürlich noch nach irgendwie, was das Ganze angeht. Ähm, Im Gegenteil, ich sehe es auch so ein bisschen generell bei Unternehmen, am Anfang habe ich so gedacht, oh, guck mal, oder man hat es auch so mitgekriegt, wir hatten so ein bisschen so einen Vorsprung auch mal so für den einen oder anderen, der gesagt na, bei uns knüpft schon ganz schön, allein von der technischen Seite her, das irgendwie machbar handelbar zu machen. Da haben sehr viele, glaube ich, relativ relativ kurzer Zeit ziemlich schnell aufgeholt und haben dann nochmal reingebuttert. Und ich weiß auch, dass natürlich irgendwie dann Anbieter wie Microsoft etc., die haben natürlich irgendwie geackert wie sonst was, dass ihre Team-Server und was weiß ich alles da irgendwie laufen und dass die auch dann irgendwelche Funktionen, das hat man ja auch gemerkt, die dann bei Zoom irgendwie oder bei anderen Konkurrenzprodukten dann irgendwie einen großen Zuspruch gefunden haben, dass die da nachlegen. Äh, was, was jetzt demnächst kommen wird, weiß ich, ist irgendwie so ein, so ein ähm Auditoriumsmodus. Das heißt, wenn du dann so in der Videokonferenz drin bist, dann siehst du halt jetzt nicht irgendwie neun oder 20 oder 30 kleine Bildchen irgendwie von den Kollegen mit ihren jeweiligen Hintergründen, sondern die werden dann quasi irgendwie dann alle so virtuell dann so wie in so ein Hörsaal reingesetzt. Cool. Und, äh, diejenigen, die es halt getestet haben, sagen schon auch wieder rein psychologisch, das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte, das ist halt was anderes. ne? Es ist nicht mehr so ablenkend, du hast, es hat wirklich ein Stückchen mehr dran an. Da sitzen halt jetzt die 20 Kollegen vor mir und du bist jetzt nicht ständig davon abgelenkt, dass der aber bei dem einen halt was, was ich, was im Hintergrund passiert und oder dass der halt den und den Hintergrund eingeschaltet hat. Und ähm, solche Sachen passieren halt. Und ähm, äh, ich bin ja nach wie vor bei uns auch in der ähm, Coronavirus taskforce was eben tatsächlich auch Maßnahmen und Kommunikation angeht und ähm, ja, jetzt mal gucken. Also, aber es, es läuft im Großen und Ganzen.
2: Dann, dann hätte ich aber auch gerne so einen Haltknopf, dass du dann auch dann wie so von der Kanzel drehen <lacht> kannst, dass das dann auch, ja, weißt du, das, das fände ich dann sehr schön. Für solche sehr schön. Ähm, ja, ich kann, ich kann vielleicht einfach sagen, wenn wir bei dem Thema sind, so aus der Implementierungswissenschaft, das ist ja das Thema, wo ich jetzt seit drei Jahren herumforsche, ähm, da ist immer die Frage, was gibt es für Barrieren äh, für neue Technologien? Bei mhm. mir ist es ja die, die Telemedizin, die Gesundheitsversorgung, ja. aber das ist natürlich genauso analog jetzt auf das Homeoffice auch zu beziehen, mhm. auf die Lehre an der Universität. Ähm, natürlich so ein Katalysator wie eine potenziell tödliche Erkrankung. Ähm, hilft natürlich extrem gut, solche Barrieren zu überwinden und Vorbehalte auch auszuräumen. Es ist ja gar nicht so, dass die Technik, die Schwierigkeiten mit, mit Breitband und so sind bekannt in Deutschland. Da sind wir mhm. noch nicht gut oder so gut aufgestellt wie andere Länder. Aber im Grunde genommen geht natürlich viel mehr, als wir uns das, äh, vorher haben mhm. träumen lassen. Und jetzt, wenn eben der Druck und die, der, die Not groß ist, dann, ähm, dann geht es plötzlich und ähm, ich glaub, bin sehr, sehr gespannt, wie, wie lang anhaltend äh, dieser Effekt ist ja. und was ich ganz spannend finde, ich habe mir gerade vor einiger Zeit die, die Reihenstudie angeguckt zu ähm, Videosprechstunden auch, ähm, Stiftung Gesundheit macht jetzt eine große Befragung und interessanterweise sind ja die, ähm, die Psychotherapie ähm, Videosprechstunden tatsächlich mhm. der größte Anteil. Mhm. Also das ist sehr, sehr erstaunlich, weil es ja gerade in der Klient sowohl bei den ärztlichen Psychotherapeuten als auch bei den psychologischen Psychotherapeuten ja häufig gewisse Vorbehalte gegen diese Art äh, der Psychotherapie gab. Und jetzt plötzlich stellt man fest, nicht nur, dass es gut funktioniert, ähm, dafür gibt es ja schon lange auch internationale Evidenzen, dass das gut funktionieren kann, sondern es ist ja fast eine Notwendigkeit, denn für einige ähm, Angstpatienten oder auch Depressionspatienten ist es halt immerhin wichtig gewesen, dass die Therapie weitergehen kann. Und das finde ich schon sehr spannend, dass der Prozentsatz von Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die jetzt Videosprechstunden nutzen, auch eben drastisch angestiegen ist und nach wie vor der größte Anteil im Moment im deutschen Gesundheitssystem sind. Ich Wobei gut.
1: man Sagen muss, dass das unglaublich auch subventioniert wurde, finanziell. Ne? Ich habe das bekommen bei einem befreundeten ja. Psychotherapeuten, die haben auf gut Deutsch den Popo gepudert bekommen, damit die das nutzen. Das äh, ist schon äh, nicht ohne. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, allein auch aus ökonomischer Sicht. Ne?
2: Also du darfst natürlich auch keinen Verlust machen, das ist also zum einen klar, aber es gibt ja auch Subventionierungszahlungen, so ist völlig richtig, was du sagst, Sebastian. Also es ist immer klar, wenn du Geld mitbringen sollst zu einer neuen Technologie, hast du da auch weniger Lust zu, das ist eine nächste Barriere. Mhm. Und da ist sehr, sehr schnell reagiert worden und und ähm, das gleich aus dem Weg geräumt worden. Mhm. Wie gesagt, mal, mal schauen, wann auch immer geimpft wird, wann auch immer mehr Normalität eintritt, wie, wie anhaltend äh, diese Effekte sind. Und mir mhm. fehlt also mal abgesehen von dem von dem kollegialen Umgang, also wenn du in der Forschung bist, wo du ja im Grunde genommen ähm, überspitzt und dann auch nicht falsch verstehen, aber ja fürs Denken auch ein Stück weit bezahlt wirst, so dieser dieser freie Gedankenaustausch auf dem Flur mit anderen ja. Kollegen, ne, mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern, wo du einfach mal auch Ideen durch die Gegend wirfst und von 25 Ideen fällt ein Projekt hinten raus, weil dann plötzlich beide sagen, das ist ja hochinteressant, das müssten wir uns mal angucken. Ähm, das fehlt tatsächlich ein bisschen, das muss mhm. man eben artifiziell jetzt herbeiführen, da muss man telefonieren oder wenn man telefoniert, werden die Telefonate deutlich länger als sie das sonst waren, das stelle ich schon fest. Ja. Weil man dann die Gelegenheit nutzt, wieder zu connecten und sich auszutauschen. Also das, das fehlt natürlich schon. Ja,
0: man muss, man, muss, man muss andere Anlässe schaffen. Man merkt halt irgendwie ähm, ähm, dann doch was, was eben dauerhaft fehlt und das, ähm, wir haben auch bei uns wie, wie viele andere Unternehmen auch, also parallel zu ähm, der Umgang mit der aktuellen Situation natürlich die Frage, okay, New Normal, was bleibt oder New Way of Working. Also weil ich glaube, es ist ein klar, also zumindest bei uns sieht es so aus, wir werden zumindest in den Funktionen, wo es eben möglich ist, mit Sicherheit nicht mehr auf irgendwie für viele Kollegen vier, fünf Tage Präsenz im Büro irgendwie zurückgehen, weil alle mittlerweile sagen, wozu? ja, mit welchem Gesamtbenefit, das ist glaube ich auch nochmal ein Thema später für die Sendung, Thema Work-Life-Balance, ähm, sondern, äh, weil man halt sagt, okay, im Zweifelsfall reichen halt irgendwie auch mal zwei Tage die Woche im Büro, aber dann brauchen wir dann eben auch, dann verändert sich eben auch die Arbeit im Büro, weil für die kurze Abstimmung mache ich es halt nicht nicht unbedingt, sondern dann ist es dann eben mal wirklich das Kreative oder der Austausch an der Stelle, ähm, um wirklich dann eben auch mal persönlich mit Kollegen irgendwie, mit mehreren Kollegen vielleicht dann auch in einem Raum zu sitzen und ein bisschen an was zu arbeiten zusammen, was halt nicht virtuell ist und, und ähnliche Muster, was das dann eben auch mit unseren wirklich mit unserer Arbeitswelt macht und dem wir dann eben auch Büros ausgestattet sind. Weil wir haben, zu, also bei uns ist das konkrete Problem in der aktuellen Situation, wir haben zwar viel Bürofläche, wir haben aber eigentlich nicht genug äh, Besprechungsräume, die in der aktuellen Situation äh, unter corona hygienemaßnahmen von einer mhm. in Anführungsstrichen größeren Anzahl an Leuten genutzt werden könnten. Ja? Also ja, ich glaube, also äh, max, mag, maximal kriegst du halt irgendwie sag ich jetzt mal, zehn Personen in einen Raum rein. ja, Und ich glaube, das wird sich halt von der Flächennutzung her, wird sich das bei uns irgendwie dann mittelfristig irgendwie definitiv ändern an manchen Stellen. Und wir hatten es kurz in der Pre-Show irgendwie auch gestreift, irgendwie das ganze Thema, auch natürlich persönliche Lebenssituationen, Wohnungen, Häuser. Was man natürlich jetzt mit schon mitkriegt, ist auch, wie sich natürlich der Blick verändert. Weil wenn ich vielleicht in Zukunft nur noch zwei Tage die Woche ins Büro fahre, ähm, mhm. werden natürlich plötzlich auch Wohnungen oder Häuser, insbesondere im weiteren Umland, viel attraktiver für mich, die zum Teil zu nutzen, ja, oder mich darauf auszurichten, weil, ne, man hat sich ja in der Vergangenheit sehr stark dran ausgerichtet, okay, wie weit habe ich es bis zur Arbeit, ja, ähm, wie ist meine Infrastruktur vor Ort, wie ist die Infrastruktur für meine Familie, für meine Kinder vor Ort, was irgendwie Kindergarten, Schule, sonst irgendwas angeht. Ähm, gleichzeitig natürlich aber auch wiederum dieses so, ähm, ja, ähm, wenn zwei Personen äh, irgendwie in der Standardfamilie regelmäßig im Homeoffice arbeiten, dann hätte ich aber vielleicht ganz gerne mal ein Zimmer mehr, ja, äh, damit wir auch zwei Büros haben. Und ähm, das verändert und das ist natürlich, was wenn ich mhm. jetzt hier gerade Düsseldorf angucke, wir haben ja ganz viele Neubauprojekte auch schon seit Jahren irgendwie in der Nachbarschaft. Ja, äh, find mal irgendwo eine fünf Zimmer Wohnung. Das gibt's ja nicht oder wenn es sie gibt, kannst du sie nicht bezahlen. Ja, ja. ja. und ähm, das merkt man halt am, am, am Wohnungs- und Immobilienmarkt momentan halt auch schon, ne? wie sich da irgendwie auch der Blick verändert, aber es wird schon ganz spannend werden.
2: Wobei man jetzt auch nochmal sagen muss, äh, wir alle drei sind ja relativ ähm
0: in privilegierten Situation.
2: So, das wäre das Wort. Also sicherlich Sebastian, der ja auch Mitarbeiterin direkt noch bei sich hat und Mitarbeiter und dann eben auch die Termine vor Gericht hat im Rahmen der Gutachten. Das ist nochmal eine andere Situation. Also du kommst ja nicht umhin, mit anderen Menschen dann auch direkt zu interagieren. Das ja. lässt sich dann ja nicht ganz vermeiden. Ich bin immer wieder muss ich sagen, ziehe ich den Hut vor all den äh, Verkäuferinnen und Verkäufern, ähm, Taxifahrer, die hier einen Taxistand vor, vor der Tür stehen, mhm. ähm, die ja nun wirklich unter diesen Bedingungen auch arbeiten müssen, weil sie auch Geld verdienen müssen und sich da immer wieder auf diese neue Situation einstellen mussten. Ähm, die haben es natürlich nicht so komod, wie ich in der, in der Küche sitzen, mit der Kaffeemaschine im Rücken äh, vor mich hinzuforschen. zu ähm, Insofern glaube ich schon, also von dem von dem Bedrohungsszenario oder dem Gefühl von, von das könnte gefährlich sein, ähm, habe ich mich komplett abkoppeln können, weil ich nicht nach draußen musste. Mhm. Das ist natürlich anders, wenn du gezwungen bist, dein Geld im direkten Kontakt mit anderen Menschen zu verdienen. Ich beobachte auch, dass da eine Entspannung einsetzt in dem Supermarkt, in dem ich bin und so. Aber das war schon am Anfang auch auch sehr merkwürdig und lag auch in der Luft auf allen Seiten ein, ein unruhiges Gefühl. Und insofern sollte man auch da mal an diese Menschen äh, denken, die das nicht so komod haben wie wir, hm. hm.
0: finde ich. Ja. Ja gut. Und jetzt haben wir ja auch zu Recht äh, aktuell die Diskussion auch wieder über, ähm Situation von Erziehern und Lehrern mit ähm, irgendwie Rückkehr in die Schulen. Ne? Und ja. ähm, wie war das heute, glaube ich, irgendwas, äh, wer, was war, war die Lehrergewerkschaft oder wer heute sagte so, ähm, ja, ähm, alles doof, außer vielleicht die Maßnahmen in der NRW. <lacht> ähm, ja, also… Man, man, man hätte ein paar Monate Zeit gehabt, sich irgendwie auf die Situation vorzubereiten und man hat den Eindruck, man hat es nicht getan.
1: Ja, das ist genau das, das was du sagst. Das verstehe ich auch nicht. Ne? So, also Während äh, Unternehmen voranschreiten, selbst kleine Klitschen wie wir hier hm. voranschreiten, Lösungen erarbeiten, neue Wege gehen und dann kriegst du mit, dass solche Riesensysteme wie Schulverwaltung bzw. das ähm, Ge äh, Gesundheitsministerium, sage ich schon, das Kultusministerium, schlicht und ergreifend bis kurz, vor wie der Anpfiff eigentlich nichts nach draußen gibt und nichts an Ideen hat und auf diesem Weg jetzt schön weitergeht ne? und wir auf einmal da wieder Klassenräume haben, in denen eben 30 Personen sitzen, jetzt dann doch mit Maske, zumindest in den weiterführenden Schulen, in den Grundschulen, wo mein größerer Sohn ist, mhm. ja nicht. Ähm, <lacht> das ist alles unausgegoren und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht mehr. dass äh, Da hätte man viel viel mehr in der ganzen Zeit reißen können. Man hätte die gesamten Sommerferien gehabt, um sie zu nutzen.
2: Ja. Da, also ich, ich ich betrachte das natürlich auch jetzt auch unbeteiligt natürlich, aber ich betrachte es von außen. Aber die die Frage drängt sich schon auf. Woran liegt es denn? Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass äh, eben digitale Lösungen äh, zum einen nicht für alle zu Hause leistbar sind finanziell, das ist natürlich ein Punkt, zum anderen liegt es aber auch glaube ich daran, dass wir im Bildungssystem einfach ein Stück weit vergessen haben, unsere Lehrerinnen und Lehrer auch darauf vorzubereiten, ähm, also auch wirklich im, im Sinne von vorbereitet sein auf digitales äh, Lehren, ich habe das jetzt an der Uni ja auch gemacht, in verschiedenen Veranstaltungen äh, digital gelehrt, das ist dann nochmal komplett anders, ähm, weil du ja auch, auch ganz anders agieren mhm. musst, ganz anders aktivieren musst, mit ganz anderen Methoden plötzlich arbeiten musst, um, und ich, ich, ich habe auch ein Stück weit das Gefühl, dass dann natürlich Lehrerinnen und Lehrer sich auch ein Stück weit alleingelassen fühlen, vielleicht technisch auch nicht aufgestellt sind, auch nicht technikaffin sind und wenn du da natürlich dann auch von oben herunter nicht die Struktur hast, die dann anfängt, konstruktiv Lösungsansätze zu arbeiten, vielleicht hat man das auch, wir haben es noch nicht gesehen, aber es kommt zumindest so nicht nach außen an, so kann man es glaube ich ja. sagen Das finde ich auch bedauerlich und zeigt, also meine kluge Frau hat äh, mir äh, kürzlich nochmal gesagt, dass die corona Pandemie viele gesellschaftliche Probleme sehr bewusst macht, mhm. ja also die Situation der ähm, Ernährung in Deutschland, wie sie mhm. strukturiert ist, jetzt auch gerade mit 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 Tönnies und mhm. Fleischkonsum in Deutschland wird deutlich gemacht, ähm, dass das eigentlich nicht so ein kluger Weg ist, den wir da gehen, wir sehen, das Globalisierungsproblem, ja, also ich arbeite selber am Universitätsklinikum, natürlich will man die günstigsten Masken, das günstigste Material einkaufen, weil man natürlich gewinnorientiert arbeiten möchte in so einem Universitätskrankenhaus, ist dann aber halt blöd, wenn das Land... Was diese Dinge produziert, plötzlich von der Pandemie getroffen wird und die Produkte, die man jetzt eigentlich einkaufen mhm. müsste, dort nicht mehr produziert oder verschifft werden und man aber überhaupt keine Produktionskapazitäten mehr im eigenen Land hat, dann ist das zwar für die Optimierung des Gewinns super gut gewesen, aber dann gerade richtig problematisch, also mhm. bin ja kein Feind von Globalisierung, aber sowas ist halt dann schon doof. Und Bildung ist halt das dritte Problem, wo wir einfach merken, wenn äh, dieses Ereignis, so wie es eingetreten ist, jetzt äh, noch länger anhält, bleibt dieses Problem. Und das ist ein Problem, was ein Stück weit hausgemacht ist und was man auch dringend angehen müsste eigentlich insgesamt. Und das fand ich eigentlich einen ganz klugen Satz und eine ganz kluge Beobachtung, dass natürlich so eine Ausnahmesituation uns auch alle die Ecken zeigt, in denen wir nicht richtig Staub gesaugt haben in mhm. unserer Gesellschaft. Ja, ne?
0: Ja, klar. Mhm. Ja, und du hast natürlich jetzt auch, also ähm, ich bin ja auch immer hin und her gerissen, also äh, zum Thema deutscher Föderalismus, äh, manche Sachen sind gut, aber ne, auch da an der Stelle wieder Wer da wieder dann auch immer so ein eigenes Süppchen kocht in äh, solchen Situationen und ähm, wo es dann eben kein einheitliches Vorgehen äh, gibt, äh, wenn das ähm, also ich möchte an manchen Stellen nicht in der Haut unserer Juristen irgendwie stecken, die versuchen nachzuvollziehen, welche Regeln eigentlich gerade in welchem Bundesland irgendwie gelten, irgendwie, die irgendwie aus, äh, Auswirkungen auf, auf, aus, um, auf unsere Geschäftsaktivitäten haben oder was wir zu beachten haben, also ähm, oder wo jetzt da morgen dann doch wieder irgendwas gelockert wird. Ähm, das ähm, macht es eben auch an vielen Stellen unnötig schwierig. Und eben auch genau wieder mit dem Blick auf die ähm, auf die Kultusminister, auch das Vorgehen dann irgendwie in Richtung, ähm, äh, sei es Kitas, sei es Schulen irgendwie, ja, macht's, ja erfüllt mich nicht unbedingt mit besonderem Vertrauen. Ja, und dann gibt es ja noch irgendwie solche Themen wie ähm, dann die... Äh, äh, Schwanznasen in der Deutschen Bahn oder sowas. Und wo man sagt, da können wir nichts machen.
1: Ich habe ganz überrascht zur Kenntnis genommen, gestern mit einer Karte, dass gar nicht alle Bundesländer überhaupt Verstöße gegen die mund nasen ahnten. <lacht> hm.
2: Ja, ja. Das, das, das haben ist wir gar nicht bewusst. Höchst unterschiedlich.
0: Ja, ja.
1: Das macht ja mal so gar keinen Sinn bei denen. Das sind vor allem ostdeutsche Bundesländer.
0: Also es war auch bis vor einiger Weile, also wir hatten, ich habe, wir hatten das auch mal nachgeguckt, also es war ja beziehungsweise ähm, dann ja auch Sache dann der ähm, äh, lokalen Ordnungsämter zum Teil, also äh, in, in, in Düsseldorf wurde also gegen zum Beispiel Maskenpflicht irgendwie an, an bestimmten Stellen wurde auch nicht vor, also nein, Moment, ich will nicht sagen, dass nicht vorgegangen wurde, ähm, es gab keine Geldstrafe. So.
2: Und äh, die BVG in Berlin, also um mhm. mal jetzt auch zu sagen in der, in der Landeshauptstadt, hatte auch äh, ganz klar gesagt, dass sie äh, also das empfehlen und das dringend anraten, dass sie aber es nicht anwerden zu Beginn der Pandemie, wenn jemand ohne Nasenschutzmaske äh, da äh, in den mhm. öffentlichen Personennahverkehr einsteigt. Das war anders als das in Hamburg war. In Hamburg war, äh, konntest du dann einfach nicht mitgenommen werden, mhm. Busfahrer. Du hast gesagt, ich habe mal einen test und hat gesagt, schön, müssen sie halt zu Fuß gehen. Die Option hatte ein Busfahrer in Berlin gar nicht, weil er mhm. dieses Mandat nicht bekommen hat. Mhm. Also das war sehr unterschiedlich ja. in der Tat. Und nicht nur Ost-West, sondern das ist auch wirklich auf dem ganzen Bundesgebiet etwas uneinheitlich. Ja, aber doch, wenn du, wenn
1: du auf die Karte guckst, dann ist Berlin nochmal so eine Ausnahme, aber im Kern waren es, sind es vor allem ostdeutsche Bundesländer, die keine Strafbewährung haben.
2: Mhm. Da, gut, wenn du, da jetzt willst, ja, wenn, wenn du da noch hin willst, muss man jetzt aber auch sagen, dass die ostdeutschen Bundesländer natürlich von den Infektionszahlen her weniger betroffen waren, da mhm. der Druck Ob nicht ganz so groß ist? war. Ja, man ja, muss zumindest als eine Hypothese mit in ja, Betracht ja. sein. Ne? Also wenn die Not nicht ganz so groß ist, musst du vielleicht, oder hat man das Gefühl, dass die Restriktionen auch nicht ganz so groß sein müssen. Ja. Mhm. Ähm, ja als als, als als ding also in bayern äh, war es halt äh, besonders äh, ja. dramatisch und da waren dann ja auch die restriktionen am größten da hat ja auch jeder eingesehen dass das sinn macht
0: ja, plus natürlich Siedlungsdichte oder natürlich auch wieder ein hm. Thema, irgendwie, wie viel Tourismus genau. hast du irgendwo, also ne, also auch wie viel, ähm, wie viele kommen auch sozusagen von außen dahin und äh, ähnliches. Und ähm, wenn du halt natürlich irgendwie, was weiß ich, äh, Busunternehmen irgendwo auf dem platten Land hast, wo du froh bist, wenn du irgendwie mal drei Personen im Bus sitzen hast, dann verschricht ähm, es auch egal, wenn einer von keine Maske trägt, ne?
2: Aber lass uns mal aufhören zu genau. kinder genau. Wenn, ich hier auf den, wenn ich auf den uhrzeit gucke. Ich weiß nicht. Sebastian, plus, plus sieben bei dir, deine Uhr geht Ich ja habe gerade
1: hinbekommen, die Uhr richtig einzustellen. Ich habe
2: <lacht> <lacht> die Zeit genommen. Ein Traum.
1: Das war gar nicht so einfach. Aber der Herr doch...
0: Bartuschek ist auf der Höhe der Zeit. Ah.
2: <lacht> Und wo habt ihr es gehört? Hier im Psychotalk als erstes. Denn mhm. wir haben ja heute einen. Sehr wunderbaren Gast. Ich kann das sagen, weil ich ihn persönlich kennenlernen konnte schon. Das ist auch schon extrem lange wieder her, über ein Jahr. Ganz witzige Geschichte. Meine Frau ist ja seinerzeit zu einer Sendung beim SWR eingeladen worden bei Sagt die Wahrheit. Und es gab dann in der Sendung, wer das nicht kennt, dreimal eine Frau, die gesagt hat, sie sei Alexa Waschkau Verschwörungsmythen erforscht oder Theorien, hieß es damals noch. Und da musste eine prominente Jury raten, wer denn die echte Alexa Waschkau war. Und weil Alexa bei uns zu Hause gecastet worden ist und jeder meinen, meinen Drang ins Rampenlicht ja kennt, haben die mich gleich mitgecastet und ich durfte dann für eine andere Sendung als Lügner mhm. auftreten. Und ähm, im Rahmen dieser Sendung äh, war einer meiner Mitlügner, äh, Frank Behrendt, äh, den ich kennengelernt habe. Und das ist ganz witzig, wenn man so ja so völlig im Serendipity-Modus irgendwo unterwegs ist und keine Ahnung hat, auf wen man so trifft, dann findet man sich nett und, und schnackt. Und Herr Behrendt hat mir dann auch mitgeteilt, dass er so, oh, ich mache sowas mit Kommunikation. Um, und das war irgendwie ganz nett, und dann haben wir uns immer mal wieder auf den verschiedenen sozialen Netzwerken geschrieben. Und hinterher habe ich festgestellt, dass Frank Berend ja einer von den Sven, was hast du, was hast du formuliert, als ich ihn als Gast vorgeschlagen habe?
0: <lacht> großen Kommunikatoren, die wir, was hast du gesagt? Ach so, ja, äh, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwie, aber irgendwie so die Richtung, ne? Ja, gut, also ich meine, er hat, er hat schon einiges gemacht, und ist bei einer der großen Kommunikationsagenturen, also eigentlich so irgendwie genau das, was ich beruflich auch irgendwie mache, nur auf der Agenturseite, ja.
2: Ja, genau. genau. So, und dann haben wir gedacht, dann lass uns den doch mal einladen, denn Frank hat einen Bestseller geschrieben, der da heißt Liebe dein Leben und nicht deinen Job und das Buch hat ihm dann irgendwie so den Untertitel Guru der Gelassenheit mhm. eingebracht und wir haben dann gedacht, das ist ein schönes Thema im Grunde genommen hier für die Sendung und so gelassen wie Frank ist, hat er dann noch ein weiteres Buch geschrieben, denn er ist nämlich auch ein riesen Karl-May-Fan <lacht> und hat dann die Winnetou-Strategie geschrieben, werde zum Häuptling oh. deines Lebens. Ähm, und im Grunde genommen ist das auch ein, ein sehr amüsant geschriebener, boah, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Lebensberater, mhm. also ja, Strategien, wie man sein Leben gut leben kann. Vielleicht sagen wir es mal so.
0: Kann er uns auch gleich selber genau. erklären. Und, und aller guten Dinge sind drei. Er hat nämlich sagen. Er hat nämlich noch ein drittes Buch veröffentlicht, gerade kürzlich. Von, ja, ganz von, Ki frisch. von Kindern lernen.
2: Kindern. Genau, was wir jetzt alle gemeinsam von Frank Behrendt lernen können, wollen wir jetzt mal ausprobieren, denn äh, Premiere, wir laden den jetzt ein in die Konferenz, Sven, und das machst du jetzt und ich hoffe, dass das funktioniert mit der Technik, ich bin jetzt
0: wir, wir, sehr wir, nervös. Wir, wir probieren das mal, ähm, wir machen hier für den Stream mal eine kurze Musikpause und ähm, dann äh, probieren wir mal den Frank hier reinzuholen, bis gleich.
3: Du, es, mir ist alles recht, ich bin ja da entspannt, Dann also wenn ich nicht entspannt bin, wer <lacht> <bin ich, lacht> <lacht>
2: Berühmte letzte Stille, Sätze, mir gelacht. ist alles recht.
3: <lacht> ja, ich, mir ist alles egal, Hauptsache ihr sprecht über mich, dann ist es so egal.
0: <lacht> Ach, sehr schön, ja, das hat wunderbar <lacht> geklappt mit der Technik, ähm, ja, ähm, herzlich willkommen, ähm, und Frank Behrendt äh, ja. in der Leitung äh, hat uns schon fleißig zugehört im Vorfeld, wie wir irgendwie über äh, das Pandemonium irgendwie geredet haben. Das stimmt. Genau. Ähm, ja, wir haben gerade schon festgestellt, du sitzt nicht irgendwie bei einem, bei einem netten Getränk auf der Terrasse, sondern im Arbeitszimmer und... Ähm, <lacht> Hast, hast die Familie zum Stillschweigen verdonnert.
3: Das stimmt. Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich finde das ganz toll und vielen Dank für die Einladung. Und es ist mir eine große Freude, weil meine Frau sagt immer, du musst mal zum Psychologen, das bin ich gerade bei drei. Das ist also eigentlich das, was <lacht> immer schon mal vorkommen sollte. Und äh, doch, meine Frau hört am allerbegeistertsten zu und sagt: Hoffentlich grillen die Burschen den alten Schwätzer mal ordentlich, aber also insofern <lacht> <lacht> da ist kriegen noch wir den, was passiert.
0: Kriegen wir dem Frank einen Ticken lauter, Sven? Ich weiß nicht, ob der, also, nach außen hin auf jeden Fall. Für uns weiß ich nicht, ob Frank sich selber ein bisschen lauter machen kann, aber. Da.
2: Wir gucken mal.
3: Ich bin, glaube ich, jetzt auf der höchsten Lautstärkestufe.
2: Ja, ja. Du hast ja. so ein Kabelmikro,
3: ja, ne? Das so. Ja, genau. Das, Vielleicht kannst du das, das Mikro mehr. noch ein
2: Stück noch zum Mund führen, dann hast du eine unfassbar unbequeme Haltung, aber bist <lacht> ja. ein bisschen lauter. <lacht>
3: Also, jetzt, jetzt wäre ich ganz dicht am Mund, wenn das. Oh ja. Ah, super. Ja, ja, ja. ja, ja. Super. Na gut.
2: Wir sind ja in einem Alter, wo wir auch nicht mehr so gut hören, Frank. Das ist ja Nein. leider so.
3: <lacht> also, wir, nicht du. Ja, das, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ihr seid auch eher Ich sehe
1: seh gerade das Geburtsjahr von Frank. Du bist ja heute unser Alterspräsident.
3: Sag ich ja. Ich sehe ne? seh natürlich aufgrund meiner Gelassenheit so unfassbar jung auf. Ich werde ja immer so für 40 gehalten. Deswegen mein wahres Alter <lacht> nenne ich oft gar nicht. Ähm, also ich, ich bin natürlich älter von der Zahl her, aber natürlich vom Herzen her bin ich so forever young, also immer 29 oder sowas. <lacht> Ein großer Junge, wie meine Frau sagt. Das hat Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Das merkt man, werden wir, werden wir auch gleich noch drauf kommen irgendwie, also wir hatten ja schon gesagt, äh, Winnetou-Strategie und auch irgendwie äh, so, so ein Teil deiner, äh, ich habe im Vorfeld hab ich auch gesagt, deiner zehn Thesen, äh, die dich, die dich so zu, zu dem Thema bekannt gemacht haben, äh, geht ja auch in die Richtung, ne? zumindest eine irgendwie was so. so. Ähm, so
3: Absolut, also der Kontakt Gereich. zur Kindheit, ne? Genau. genau also der, 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 der Kon Kontakt. Connect zur Kindheit. Und das ist ja, wenn man das, äh, meistens wird man ja erwachsen und ist dann 18 und muss dann vernünftig werden. Oder denkt mal an die Kinder, da heißt es, so jetzt ist der Ernst des Lebens, fängt es an und das ist es vorbei mit lustig. Also es wird ja immer gesagt, äh, es ist jetzt vorbei mit irgendetwas, was äh, Kindheit und Jugend und Spaß bedeutet. Und dann beginnt der Ernst des Lebens. Und bei mir hat der bisher noch nicht begonnen. Und ich hoffe, der beginnt auch nicht. Und insofern bin ich, glaube ich, äh, immer, und das hat Ihr Buch ja auch wahrscheinlich entnommen, mit äh, Spielzimmer und Heiligen Gral. Also ich glaube, jeder ich bin für jeden Psychologen eigentlich äh, hochinteressiert. Interessant, weil das ist natürlich schon ziemlich schräg, was ich da so äh, vor allem mache. Aber es scheint mir ja gut zu tun. Insofern, glaube ich, muss ich nicht wirklich in Behandlung.
0: Mhm. Ja. Also ganz
2: ehrlich, du beruhigst mich ja eher, also nicht aus der psychologischen Ebene, sondern mehr aus der privaten Ebene, weil ich ja auch im Grunde genommen, ich bin ja, du hast ja immer noch die Ausrede, dass du Kinder hast. Also wenn du Spielzeug bei dir rumstehen hast, du hast ja Kinder selber, da kann man immer noch das sagen, stimmt. ja, so also das ist ja auch gar nicht meins, im Zweifelsfall, wenn man meinen muss, man muss da eine Ausrede finden. Ich bin ja kinderlos und bei mir steht eben auch alles voll mit Spielzeug und ich muss das halt für mich selber irgendwie erklären und verorten und auch für andere ja. Leute. Und ich bin sehr froh, nachdem ich dir das auf Instagram gefolgt bin, da habe ich gedacht, guck mal, es gibt also noch mehr Männer im etwas höheren Alter, die irgendwelche star Wars lego sachen bei sich zu Hause rumstehen haben, da eine große Freude dran haben. Ja. Und äh, das hat ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Also äh, zunächst mal folgt gerne Frank Behrendt auch mal auf Instagram zum Beispiel. Ich, Überall in Instagram, ja. Genau, also für, für seinen Narzissmus bitte überall, aber für das, <lacht> ich <Herzlichen> jetzt <Dankeschön lacht> <erst> mal Instagram. <lacht> ähm, weil ich finde bei Instagram äh, am Anfang, als ich dir gefolgt bin, habe ich gedacht, das ist jetzt immer der in der Kommunikation arbeitet und guck mal, der hat gar kein Privatleben, sondern äh, das ganze Instagram-Profil ist ausgerichtet auf äh, den Guru der Gelassenheit. Und das hat tatsächlich bei mir so, so ein paar Tage, das ist Wochen gedauert, bis ich festgestellt habe, nee, das, das bist du wirklich, du lebst so und das, das was du da teilst, ist dein ist, ist Leben. Ähm, dann gab es so eine Phase, wo ich ein bisschen gedacht habe, das nervt mich jetzt ab. <lacht> Warum hat er das und ich nicht? Und dann habe ich mich damit arrangiert. Also das ist so meine, meine emotionale ja, Geschichte und jetzt profitiere ich davon und äh, durchaus den ein oder anderen Anreiz, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den übernehme, aber es ist immer so eine Inspiration, auch nochmal das eigene äh, äh, anders zu betrachten und mehr Freude in den Dingen zu haben. Ja, also, das verstehe ich
3: gut. Ja. Also das, das, das Feedback kriege ich ja durchaus öfter mal, dass also ganz viele Leute und da bist du ja nicht alleine und ich auch nicht, dass wir letztendlich einen Hang zu verspielten Dingen haben, ob es Star Wars ist oder eben alte Western oder die Schlümpfe oder Indianerfiguren völlig egal oder wie langstrom völlig egal oder Spielzeugautos, Leute, die meisten natürlich, die dann irgendeine bestimmte Position erreicht haben, trauen sich nicht, darüber zu reden. Und mich halten sie dann irgendwie für so einen Gleichgesinn. Ich kann es Ihnen ja sagen, weil Sie verstehen das, aber sagen Sie es nicht weiter. Mhm. Da kam neulich ein Typ, also ein hochrangiger Kommunikationschef eines Top-Unternehmens und sagte, er würde kleine... Ähm, Schuko-Autos sammelt und hätte den ganzen Keller voll mit 700 Stück, aber das sollte ich bloß nicht weiter erzählen weil die würden ja denken, er wäre verrückt. Ich glaube, das ist dann immer äh, so, dass man sagt, wieso ist man eigentlich verrückt, wenn man mit der Eisenbahn noch spielt oder wenn man irgendwie äh, Indianerfiguren sammelt. Wenn es einen doch glücklich macht, dann ist das doch wunderbar und ich glaube, dass die Leute eigentlich authentisch sein, genau wie du festgestellt hast, ich bin wirklich so, mich gibt es nicht anders, ich bin auch nicht anders im Büro, ich verkleide mich nicht, ich rede da nicht anders, ich bin zum Menschen nicht anders im Privatleben wie im beruflichen Leben und mich gibt es nur als Frankie und da bin ich äh, im Büro genauso wie äh, bei den Freunden meiner Kinder und deswegen ist das eigentlich relativ einfach auch mein Leben, weil ich deswegen habe ich so viel Zeit, weil ich mich nie umziehen muss, nie verkleiden muss, nicht in Rollen schlüpfen muss und irgendwie eine Rolle übernehmen muss, wenn ich ins Büro gehe, mhm. da bin ich genauso wie ich zu Hause bin und das erleichtert extrem viel.
0: Ja. Du bist einfach du bist einfach konsistent immer du immer immer authentisch irgendwie immer der gleiche eigentlich in in, in, in welcher Rolle auch immer. Ich bin jetzt persönlich nicht auf Instagram, aber mir ging das auch auf, auf Twitter so ein bisschen irgendwie ähnlich wie dem Alexander, weil irgendwie ne als als er dich auch irgendwie ins Gespräch gebracht hat und gesagt, ja und ne, wenn wir mal eine Sendung ziehen, das, das das würde doch wunderbar passen, wenn wir irgendwie Frankie mit reinnehmen, etc. und ähm, folgt ja auch da, seitdem auf Twitter und ähm äh, ich will nicht sagen, ich, ich eck da an, aber ich denke dann auch irgendwie dann so manchmal so, ah ja, Moment, jetzt kommen halt irgendwie wieder irgendwelche Posts, ne, was irgendwie dann äh, deine Tochter gerade wieder irgendwie, äh, irgendwelche tollen, tollen Fotos, was deine Tochter irgendwie gerade zum Frühstück gemacht hat oder sonst irgendwie. Und äh, habe ich mich dann auch erstmal es stach halt auch so ein bisschen so aus, meinen, aus meinem Twitter-Stream irgendwie hervor und irgendwann hm. machte das dann bei mir auch irgendwie so ein bisschen Klick und wo ich dann so dachte so, ja, aber das ist es halt. Das ist halt, ja. also das, wo wir uns in, in Manchmal irgendwie bei denen, wo es halt irgendwie aufgesetzt ist, ähm, mhm. drüber aufregen, so, oh ja, ne, also, ne, gerade Social Media, Instagram, oh, jetzt postet wieder jemand Fotos von seinem Essen oder so, sonst irgendwas, <lacht> ne, oder dieses und jenes. Sag ich so, nee, ja. ähm, das ist jemand, der freut sich darüber, wie sein Leben ist und das teilt er zum Teil auch mit anderen und das ist einfach authentisch. Ja. Ja, du, der Witz ist
3: ja der, wenn ich am Montag mal kein äh, Bild von irgendwas äh, Frühstück oder Monday Motivation poste, kriege ich ja schon direkt Nachrichten Frank, ist alles in Ordnung, alles gut, was man alles gut. gepostet hat. <lacht> noch am Leben, ist alles gut bei dir? Da ich, oh, ich habe verschlafen, ich war im Mund draußen, ganz vergessen, was zu posten. Also das ist ja auch bei mir keine, ich habe ja keinen Redaktionsplan, macht das ja nicht sein. Wenn halt äh, die Kinder morgens äh, keinen Bock haben, mir irgendein äh, witziges Frühstück zu machen oder meiner Frau oder ich, der, der Familie oder der Hund irgendwie nicht gerade witzig äh, guckt, dann mache ich halt nichts. Also das muss ja auch kein Zwang sein. Und auch was du sagst, äh, auch im Bereich Executives oder. Top-Manager, wo es ja immer heißt, die müssen mehr von sich preisgeben und ein bisschen menschlicher werden. Mhm. Wenn dann jemand, der normalerweise immer der knallharte Executor ist, plötzlich dann so ein Bild zeigt, wie er kuschelig mit seinem Hund in einer kurzen Hose irgendwie auf dem Stein sitzt, und sagt irgendwie, äh, jetzt mal Freizeit. Da sagst du auch, was ist das für ein Theater? Mhm. Ansonsten hat er immer die Knarre am Anschlag und plötzlich macht er den Lässigen. Das, Welche, das, das passt halt nicht. Welcher
0: Kollege aus der Kommunikation hat ihm das denn empfohlen?
3: Genau, ja. <lacht> <lacht> ein toller Executive Coach, der gesagt hat, sie müssten mal ein bisschen locker werden, Seien Sie mal menschlich, bringen Sie mal in eine andere Seite rüber. Und da sagt er aber schon, ich habe die gar nicht, egal, trotzdem gemacht. Genau.
0: Herr Amtor, posten Sie mal ein lockeres Bild aus Ihrem genau. Urlaub.
3: <lacht> Herr Amthor, nehmen Sie mal die Krawatte ab. Nein, gegen die ist angewachsen. Genau. Ich, mich gibt es nicht ohne.
2: Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir nochmal drauf, dieses, äh, diese, diese Tagline der Guru der Gelassenheit, ja. Frank. Das ja. ist ja... Äh, äh, jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz, hast du dich irgendwann mal so bezeichnet oder ist Nein. der wirklich an dich angetragen worden, der, der Titel?
3: da der gibt es natürlich wie immer im Leben, äh, nichts kommt ja von nichts, gibt es eine Geschichte dahinter. Und diesen Titel habe ich zu verdanken einer ganz großartigen Redakteurin, nämlich Katrin Bierleck vom Handelsblatt, also äh, von einem ehrwürdigen Wirtschaftsmagazin. Denn ähm, der Peter Tugi mit dem ich einst in München zur Journalistenschule gegangen bin, der heute diesen Branchenblock äh, Tugi 2 hat, im Nachrichtendienst, der hat, als äh, ich dann praktisch durch die Medien ging, im Spiegel, Online, Bildzeitung und das ganze Ding steiging damals mit den Thesen zur Gelassenheit, hat er gesagt, Frankie ist der Druide des Downsizings, der Lord des Loslassens mhm. und hat lauter Alliterationen über mich äh, verfasst. Und dann hat die Katrin Bierleck äh, das Thema aufgenommen, im Artikel im Handelsblatt über mich geschrieben und meine zehn Thesen. Und dann natürlich in bester, Tugitradition dann gesagt, dann nennen wir ihn auch einfach den Guru der Gelassenheit, also den Titel habe ich mir nicht selber verpasst, sondern der stand eins zu eins im Handelsblatt und da muss ich sagen, wenn man im Handelsblatt mit so einem Titel ausgezeichnet wird, <lacht> das ist der Ritterschlag ja. in der Kommunikation und da muss ich sagen, den fand ich cool und da stehe ich auch zu und da werde ich auch dem Frau Bierleck ewig dankbar sein, ähm, weil der ist ja schon wirklich smart, der typ. Ja, der ist,
0: der ist cool. Und wir haben, <lacht> wir, 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 und wir haben auch in der, in der Pre-Show schon drüber gesprochen, weil ähm, äh, du, du, du beschreibst ja auch im Vorwort irgendwie zu dem, äh, zu dem Buch äh, äh, Liebe dein Leben, nicht deinen Job äh, wie es eigentlich zu der ganzen Geschichte gekommen ist und dann hat ich ja auch eine Verbindung dazu, weil ähm, wir haben äh, 2014 mal einen Psychotalk gemacht also für diejenigen, die es verfolgen, Psychotalk Nummer 14 da war unter anderem Bulo zu Gast
3: Bulo, da, haben, ja. Bulo,
0: da ja. haben wir halt über Netzthemen gesprochen und Digitales etc. und Kommunikation und da war Bulo da und das war dann ja so in, in, in den Frühzeiten eben auch von Klassen. Ab, dem Magazin, was Bulu eben auch ähm, macht, ähm, mit, äh, mit dem Daniel, Daniel Häuser. Und der genau. Daniel Häuser war ja derjenige, der irgendwie zu dir gesagt hat: äh, Irgendwie, ähm, ähm, äh, ne, wie, wie machst Denke, du. Ich, welche, wie, Drogen du welche Drogen nimmst du <lacht> eigentlich? Was, wie, wie, wie kriegst du das eigentlich hin? Und dann hast du deine zehn Thesen runtergeschrieben. Ne? Und das war der Anfang genau. von allem.
3: Und zwar beim Friseur. Das war wirklich eine legendäre Geschichte. Ich saß beim Friseur. Und da gibt es ja diese Friseure, ich weiß nicht, dass es bei euch auch gibt, wo du keinen Termin mehr machen kannst. Und dann gehst einfach rein. Und wenn du dran bist, bist du eben dran. Und man geht ja am Samstag zum Friseur, weil man ja während der Woche in der Regel arbeitet. Und am Samstag gibt das Phänomen, das müsste auch mal von euch psychologisch ergründet werden, dass meistens dann Hunderte von Omis am Samstag gehen, die eigentlich die ganze Woche Zeit haben. Nein, sie gehen am Samstag, weil sie unter Leute wollen. Keine Ahnung, weil die Familie am Sonntag kommt, irgendetwas. Das heißt, du kommst vorgelaunt und pfeifend am Samstag zum Friseur denkst, jetzt bin ich ja gleich dran und zack, hast du fünf Dauerwellen äh, graumelierte vor dir und musst dann irgendwie eine Stunde warten und daddelst dann an deinem Handy runter. und da rief eben da der Häuser an und sagt, hey Frankie, wie ist es, was ist die Geschichte und du bist immer gut drauf, welche Drogen nimmst du und da habe ich gesagt, ich nehme keine Drogen, ich mache ein paar Sachen anders und da sagt er, schreib doch mal auf und da habe ich die beim Friseur bei äh, JP Cut Color auf der Hauptstraße in Hohenkirchen <lacht> ins Handy gehackt und dann hat er die halt veröffentlicht, sind die steil gegangen und dann wurden die halt millionenfach geklickt. Und äh, das war halt so, one in a lifetime, hast du mal einen Hit gelandet, ähm, ohne dass es in irgendeiner Form strategisch geplant mm. war als Viral-Hit. Ne? Und das ja. war cool, ja.
0: Genau, das war ähm, 2015, ne? Genau. Genau, genau.
3: Hünftiger genau. Hünftiger. Und dann kam das Buch, weil natürlich, klar, wenn du irgend so ein Ding hast und hast Millionen Kontakte, dann kommen natürlich ganz viele Berater und sagen, ich mache dich reich und berühmt und da schreibt man diesen Vertrag. Mhm. Und dann habe ich halt gewartet und habe dann eine Agentin mir genommen, weil ich dieses ganze Gewusel und jeder wollte mit dir reden und jeder wollte, ich war ja damals noch Vorstand, ich hatte ja auch was zu tun, ein bisschen. Und dann hat diese Agentin, und die habe ich auch durch einen Zufall kennengelernt, weil ihre Agentur heißt Rauchzeichen und was ist sie? Winnetou-Fan. Und wie Pierre Brice. Und insofern habe ich dann mir eine Agentin genommen, die Hannah Leit geht, Dr daran da geht, wie ich, ein großer Winnetou-Fan. Und ihr habt es ja auch schon vorher gesagt, äh, es gibt ein zweites Buch mit der Winnetou-Strategie. No. Logischerweise, das war natürlich ihr Herzensprojekt mit Frankie, ein Buch über Winnetou zu machen. Und die hat dann dieses Buch, äh, auch das erste Buch, eben dann dem Verlag angetragen. Und äh, normalerweise muss man, also wer von euch schon mal ein Buch geschrieben hat, kennt das ja, muss ein Exposé schreiben, jedes Kapitel und so weiter. Ich habe damals, weil ich ein fauler Hund bin, nur eine einzige Seite geschrieben. Zum ersten Buch. Mit dieser einen Seite ist sie über die Buchmesse getapert. Und dann wurde nachts um 12 in einer Auktion die Rechte an diesem Buch versteigert für 40.000 von Euro. Und dann rief sie irgendwann nachts an äh, etwas Champagner selig und sagte: Frankie, du musst dich jetzt entscheiden. Geld. Oder Liebe. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich mich immer in meinem Leben für Liebe entscheide. Und bei einem anderen Verlag hätte ich viel mehr Kohle gekriegt, aber hätte ich wahrscheinlich rund um die Uhr wieder sofort abliefern müssen. Unter anderem war ein ganz toller Verlassler, der Ralf Markmeier, ein Mensch wie, wie wir, so richtig toller, inhaltlich mit dem mit dem Kanu am See sitzt und über das Leben philosophierst. Und da habe ich gesagt, Scheiß aufs Geld, habe äh, trotzdem Geld gekriegt, aber ähm, das war dann auch wirklich ein Herzensprojekt und der hat auch das Buch mit zum Erfolg gemacht. Das ist ja auch stand im Standenspiegel. Bestseller geworden. Passiert ja auch nicht so ein Newcomer, der gar keine Ahnung hat, auch nicht mal eben so. Also das war schon eine heiße Geschichte.
2: Na naja gut. Jetzt muss man gerade ganz kurz, ganz ganz kurz Richtung Sebastian sagen. Sebastian mit, mit Exposés über die Buchmesse laufen. Äh, haben wir ja auch das, unsere Erfahrung das gemacht. Kennen wir
1: wohl? Ja, wir ja. Haben das war nicht die Sektlaune am Ende gehabt, aber ja, ja. wir haben das
2: Laufen gehabt. Das haben wir haben das wow. Laufen gehabt. Und wir haben auch vier Exposés weggegeben. Ja, das ist ja. So. ja. Aber die
3: Frage ist, da kommt auch was zurück an Basis Nee, natür Taris, ne? also.
2: Natürlich nicht. <lacht> oh, euch nein, nein. <lacht> oh, geht so schlecht, Jungs.
3: Aber sie ja. sehen, Jungs, deswegen, deswegen lernt von Onkel Frankie, nehmt euch eine Agentin. Ihr habt es doch nicht mehr nötig. Also drei Kapazitäten von eurem Renommee müsst man nicht selber über die Buchmesser oh, nee. rennen. Das geht doch nicht. Also, ja, das ist ja auch schon ein paar
2: Jahre her. Inzwischen kommt Nein. ja die Buchmesse zu mir nach Hause. Das, ja. Ja, das haben wir ja geändert. Neuerdings. Ich habe immer so drei Menschen um mich herum sitzen, die ständig mitnotieren, was ich sage und am Ende fällt dann hoffentlich einfach mal ein Buch raus. Das ist mein Plan.
3: Das ist Leadership. So spricht ein Häuptling.
2: Genau, das ist, ja, ich habe ja, wir, wir haben ja auch die Bücher von dir bekommen. Schönen Dank dafür und wir haben ja auch durchgeschaut. Aber das, das Faszinierende ist wirklich auch hier wieder, ich, ich sag das nochmal, auch hier diese Geschichte vom Friseur, wo ich dann gedacht habe, boah, ey, weißt du, <lacht> äh, äh, schreiben Sie mal eine schöne, schreiben Sie mal eine lustige Einleitung, Herr Behrendorfer. Das ist lustig. Man, Mann, beim Friseur. So, so genau. habe ich das erst gelesen und dann habe ich das ja. ein bisschen weiter und habe dann gedacht, nee, der, hat, war, wahrscheinlich ja. wirklich, der hat wirklich, der wirklich bei Fuß, also das war wirklich so dieses Wechselmachen so, der ja. Gefühle bei dir. Das ist wirklich unglaublich. Das ist, aber das lag auch daran, dass ich dich ja persönlich getroffen habe. Und wir müssen auch noch mal sagen, Winnetou, du hast ja in der RTL, war es RTL noch
3: Verfilmung von Ja, oder ja, ich jetzt gerade? Ja. ja, RTL, du hast ja dein, wo, wo, dein Dick im
1: Hast du ein Geflogen ne?
3: Da habe ich mitgespielt, ja. Da habe ich äh, auch sogar eine Sprechrolle gehabt, hab so richtig Assel gekriegt dafür, also für Komparsenverhältnisse. Aber auch das war so typische Geschichte. Und deswegen sage ich ja, die meisten Leute sagen immer, Frankie, du hast dauernd irgendwie Kolumnen und schreibst Bücher. Woher nimmst du die Geschichten? Sag ich, Freunde, weil ich nicht mit Kopfhörern durch die Gegend renne, sondern die Augen und Ohren offen halbe. Und die coolsten Geschichten passieren, die im normalen Leben. Und diese Geschichte war so, ähm, es gab ein Casting in Köln, da wurden Komparsen gesucht, 13 ein Stück und irgendwie noch 20 andere Nasen ähm, und Ausschreibung war harten Nasen äh, und und irgendwelche äh, Ganovengesichter und andere Herrschaften als Siedler auf dem Dreck oder irgendwas und die wurden in Köln gecastet und an einem Sonntag sind dann 1000 Leute an den Fühlinger See gepilgert und alle wollten eine Rolle in der Winnetou neu Neuverfilmung haben. Ich auch hingedachtelt mit meiner Frau und äh, meiner kleinen Tochter. Und ähm, dann stehst du in dieser Reihe drei Stunden lang und dann kommt der sogenannte Picker. Und der Picker geht durch und sagt, wer von diesen tausend Nasen ist eigentlich wirklich interessant, weil er vielleicht äh, smart aussieht, groß sieht. Und wir kamen vom 80. Geburtstag meiner Schwiegermutter, hatten alle schwarze Anzüge an, sahen also richtig erhaben aus, passten gar nicht zu dieser Klientel von Wildwestraudis irgendwie. Und sofort wurden wir drei rausgezogen meine Frau bekam eine Rolle als Siedlerin. Meine kleine Tochter war damals fünf, war das jüngste Kind, als Siedlerkind hat auch mitgespielt. Und ich, weil ich im schwarzen Arm so mit Krawatte, so wie Herr Amthor da aussah, wurde direkt <lacht> zu einem Geschworenen bestellt und wurde geschwogener, der in einer Gerichtsverhandlung in Roosevelt dann Winnetou und Old Oldstädter an den Galgen bringen sollte, was natürlich ich niemals in echt tun würde. Aber da war ich in dem Film und das war natürlich für mich als alten Bad Segeberg und Elsbe Veteranen ein echtes Thema. Also ich, der Pierre Bries in Elspe auf einen Meter ohne Abstand damals noch nahe gekommen ist, der durfte mitspielen mit Mario Adorf und den Wotan Wilke Möhrich. Das war wirklich Magic. Und das war eins der Erlebnisse, wo ich sage, wenn ich das auch an meiner Bucketlist abhaken kann, da kannst du zehn Dinge anrufen, abhaken, weil das war so großartig, werde ich mein Leben nicht vergessen.
2: Jetzt musst du uns aber auch noch mal kurz erklären. Jetzt, haben, jetzt, jetzt liegen die Leute auf dem Boden und sagen, dieser Mann hat alles. Der, dieser Mann, dem gelingt alles. Ähm, was kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern jetzt mitgeben? Also, erstmal natürlich Buch kaufen, äh, dich wieder ein bisschen reicher machen, völlig logisch, aber vielleicht so für die heutige Sendung. <lacht> <lacht> äh, für, für die heutige Sendung äh, von den zehn Thesen, die du drin hast, also für den, der gerade zu Hause sitzt, unglücklich ist, vielleicht einen Job machen muss, der ihn nicht erfüllt, ähm, was würdest du jemandem raten?
3: Also ich würde immer raten, und das ist glaube ich ja auch eine der, der Kernthesen gewesen, ist auch bei mir in jedem Buch, auch ja im Neuen mit dem von Kindern lernen, dass man den Kontakt zu seiner eigenen Kindheit nicht vergisst. Und ich denke, wenn jeder von uns und von euch mal zurückreist und überlegt, was gab es in meiner persönlichen Kindheit für tolle Momente oder Orte? Und ob das jetzt wie bei mir, karl mai fest am Kalkberg waren oder Winnetou als mein Hero oder ähm, Hans Solo von Star Wars, den ich halt ganz großartig fand. Der eine hatte ein Baumhaus, die andere hatte Barbie-Puppen oder andere waren bei Pupi Langstrumpf irgendwie äh, und haben in Schweden in Bulabü äh, ihr Haus gesucht, die Villa Kunter wohnt. Also einfach diese Orte, diese Momente, Spielzeuge, Bücher, irgendetwas, was sich mit damals verbindet. Und in der Regel haben wir diese Sachen ja nicht mehr, weil die wurden dann irgendwie von den Eltern äh, am Kindergarten geschenkt, die sind irgendwie verscherbelt worden oder wurden auf Ebay verkloppt, egal was. Aber das Tolle ist ja, du kannst dir alles, was du damals hattest, heute zurückholen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir alle meine Kinderspielzeuge bei Ebay zurückgeholt. Und äh, wenn die ankommen, im Päckchen, dein Matchbox-Auto, der G Sieg von 1974, den du zu Weihnachten gekriegt hast, wenn der wieder ankommst, da kann mir keiner erzählen, dass du nicht Tränen in den Augen hast, ein Glücksgefühl hast und wieder ein Magic Moment hast. Und allein dieser kleine Moment macht dich schon mal glücklich. Und dann gibt es, glaube ich, Dinge zu sagen, ich reise mal wieder vielleicht mit meiner Familie, mit meinem Partner oder alleine an einen Ort, wo ich damals happy war. Und ich, wie gesagt, fahre dann jedes Jahr inzwischen mit meinen eigenen Kindern äh, nach Bad Segenich zu den spielen. Und äh, wenn dann die Venetumelodie kommt, fange ich immer an zu heulen. Meine Kinder trösten mich. Also das ist auch ein toller Moment. Und meine Frau schüttelt den Kopf, aber es ist super. Und äh, das sind, glaube ich, genau diese Dinge, das Glück, ist nie weg, das ist vielleicht mal verborgen oder verschüttet oder versteckt sich, aber man kann es wieder polieren und äh, dazu brauchst du so ein paar Anker und ich glaube, Anker aus der Kindheit sind etwas unendlich Wertvolles und da kann ich nur jedem raten, holt euch ein paar zurück, das hat wenig mit Geld zu tun, sondern mhm. einfach mit dem Willen, es zu tun.
0: Mhm, ja. Ich, äh, äh da kommen mir auch spontan zwei Gedanken. Das eine geht nur in die Richtung, ich muss jetzt gerade irgendwie an Alexander denken, wie er seinen Commodore wieder fit gemacht hat. <lacht> ja. ne? Also nur, nur so als eine ja. Idee. Und das ja, andere, ja. was bei mir irgendwie näher ist, ist irgendwie, ähm, äh, ich habe halt, ne, meine eigene Tochter ist auch jetzt irgendwie, ähm, wird demnächst fünf. Und meine Frau hat jetzt irgendwie geguckt, ja, irgendwie auch mit Puppenhaus und sonst irgendwie auch Ebay irgendwie suchen, laufen, mal irgendwie vielleicht nur mal so mit Inspiration zu kriegen. Und stolperte über ein Puppenhaus, das Original so eine Einrichtung hatte, 70er Jahre. Ah, Total ja. geil, ja. Also nichts für unsere Tochter, aber wir haben uns mhm. diese Fotos allein nur von diesem Puppenhaus angeguckt und haben gesagt so, guck mal, irgendwie der Fernseher irgendwie in, ja. in irgendwie Holzfurnier außen drum doch, und, was. und was und wo du so denkst so, boah, geil, also würden, also jetzt mal platt gesagt, also werden wir nicht tun, aber könntest du dich hier sofort hinstellen und sagst, du kannst gleich in Kindheitserinnerungen irgendwie schwelgen, ne? also ist irgendwie so, ähm, ja, ähm, weg Ja, aber die frage ist doch,
3: warum machst du warum es nicht? Warum machst du es nicht? Ich bin, ja, klar. Ich, ich bin da so einer, der sagt, und das würde ich auch an Hörern sagen, macht es doch einfach. Ist doch hm. egal, was irgendwelche Leute rumkarten ja, oder machen. Ich habe mir im Keller, das ist der sogenannte Heilige Kral, einen Raum eingerichtet, wo die ganzen Items, die Highlights meiner Kindheit stehen. Von Winnetou und hin, 1000 kleine Tempo-Toys-Indianer-Figuren aufgereiht. Ich habe mir heute Packungen gekauft, Originalpackungen aus pleitegegangenen Spielzeugläden mit den Kutschen und den Fours, die ich damals nicht bekommen habe, weil sie zu teuer waren. Und wenn du dein Leben als Kind vom großen Wild West vorträumst, ist aber nie bekommen, weil die Eltern sagen, es ist zu teuer, gibt es nicht, du kriegst nur ein altes Hongkong-Teil und du hast dann dir mit 50 Jahren bei Ebay aus einer Ladenauflösung aus der Schweiz für 350 Euro kaufst, dann ist das einen hat das einen gefühlten Wert, als ob du dir einen Ferrari kaufen würdest, weil du deinen Kindheitstraum vor dir hast. Ja. Und das Ding habe ich mit meinem Sohn aufgebaut, er steht da und meine Kinder sind ganz witzigerweise, dieser Raum ist im Keller, es ist kein Handyempfang, es ist wirklich eine Oase der Ruhe und die Kinder obwohl sie erst 10 und 12 äh, sind, lieben diesen Raum und die Ruhe. Und die Jüngste, die Holly, spielt teilweise stundenlang mit mir, obwohl sie ein Mädchen ist, mit cowboys Indianern, weil sie es liebt, mit dem Spielzeug ihres Vaters zu spielen und ihn da so glücklich zu sehen. Also mhm. das ist wirklich, hat etwas psychologisch wahrscheinlich hochspannendes, da seid ihr die Profis, was da passiert zwischen Vätern, Müttern und Kindern.
2: Ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich das ein bisschen abstrahieren darf, also zum einen muss man jetzt natürlich auch sagen, ähm, Du hast jetzt auch das Glück, dass du dann sagen kannst, die 350 Euro habe ich über. Die hat natürlich nicht jeder über, aber man kann ja auch sich kleinere Sachen kaufen, also jeder nach seinem Portemonnaie natürlich. Das so soll wir nochmal anmerken? Nicht, dass, dass es jetzt an dem Faktor Geld hängt. Nur wer reich ist, kann glücklich sein. Das einfach nur, Nein, damit was wir es einmal gesagt haben. Aber ich, ich glaube, was da drin steckt, ist, dass bei dir äh, deine, deine Kindheitserinnerungen dich sehr, sehr glücklich machen. Ich glaube, der entscheidende Faktor kann sein, überhaupt für sich selber mal herauszufinden, wenn wir es etwas abstrakter hm. sehen, womit kann ich denn bei mir glückliche Emotionen auslösen? Ich glaube, das ist der Anfang. Und wenn ja. es denn Spielzeug ist und natürlich viele, sage ich mal, und wir wissen, dass es Kinder gibt, die haben keine schöne Kindheit, aber viele haben ja positive Erinnerungen an die Kindheit und gerade an Spielzeug. Und ich bin da völlig bei dir. Ich habe mir vor einiger Zeit bei Ebay, bei mir ist es Lego, ein Lego-Technik-Bagger bei Ebay äh, ersteigert, ah. den ich als Kind hatte, den dann, genau wie du es beschrieben hast, meine <lacht> ja. Mutter irgendwann weggegeben hat, als ich studiert habe und ich kam nach Hause und da fast ein Nervenzusammenbruch, erlebt, ja, als wenn meine ganze Lego-Kiste weg war. Ähm, und den habe ich mir vor vielleicht zwei, drei Jahren äh, ersteigert wieder, dann habe ich den gereinigt und dann neu aufgebaut, dass der auch wieder <lacht> schön ist und dieses Gefühl, diesen 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 Lego-Pneumatik-Bagger, also der, der geht dann auch, so ein Lego-Technik-Ding, ne, dass das cool wieder der, funktioniert, ja. ja, die Technik, das wieder aufzubauen und zeitgleich zu erinnern, dass ich das bekommen habe an einem Jahr Weihnachten, wo ich mit meinen Eltern in der Nähe von Kufstein im Urlaub war und dass das einzige Geschenk war, weil wir so weit weg waren und die konnten natürlich so viele Geschenke mit in den Urlaub nehmen und wir waren in einem tief verschneiten äh, Bereich, was ich so auch nicht kannte, aber Kufstein kann man sich vorstellen, wenn es da schneit, dann ist da auch richtig Schnee hm. und ich dann diesen, diesen Bagger in diesem Zimmer dieser Pension, in der wir gewohnt haben, aufgebaut habe, Heiligabend und dann mit dem Bagger draußen Schnee geschippt habe, das ist auch so eine so eine Fraze ultimative Erinnerung quasi, die ich da so hatte und die habe ich mir auch bei Ebay, bei mir waren es dann 35 Euro, um es mal äh, zu sagen also um das auch, aber das ist genau das, was du bescheidest, das Päckchen kam, ich habe das aufgemacht, ich habe so ein, zwei Teile die es nur für dieses Lego-Ding im Grunde genommen gab, gesehen. Und der Witz ist dann ich habe dann das gemacht, was ich dann wiederum im Netz kann. Es gibt ja einen Lego-YouTuber, den hält der Steine, der ist relativ bekannt geworden ja, super, äh, in den letzten ja. Jahren. Und ähm, ich war irgendwann in Frankfurt auf einem Vortrag und ich habe ihn vorher dann angeschrieben und habe gesagt, pass mal auf, ich habe den den Bagger und aus der gleichen Reihe im Prinzip gibt es noch einen Gabelstapler mit Plomatik. Die alten Modelle, die sind relativ gut in Schuss, soll ich dir die mal vorbeibringen für deinen Lego-Channel. Und dann sagte der, geil diese uralten Teile hast du noch, bitte, bitte bring mir <lacht> die vorbei. Dann hat er die ähm, bei sich in seinem YouTube-Kanal vorgestellt und das waren zu dem Zeitpunkt Videos, die so unglaubliche Klickzahlen hatten, weil alle Mhm. Leute, die das gucken, sie gucken sich ja keine Kinder an. Also diesen Lego-Channel, mhm, das sind ja cool. Channels, die gucken Menschen wie wir, so Mitte 30, Ende Natürlich. 30, Anfang 40, wie auch immer. Und die sind alle so geturnt, dieses Ding zu sehen, und haben dann gesagt, den habe ich im Laden gesehen, ich konnte mir den damals nicht leisten. Also genau das, was du gerade sagst. Und das hat mir dann nochmal einen Kick gegeben, dass ich sozusagen das Glück, so wie du es formuliert hast, nochmal weiterteilen konnte. Und das hat tatsächlich im Grunde genommen gar kein Geld gekostet, sondern ich habe es dann nur Nein. hingebracht. Und habe gesagt, klar. komm mach es nochmal ein bisschen größer und das fanden sehr viele Leute gut. Insofern ja glaube ich... Wie du
3: darüber redest, also ich finde, man, man sieht, ich sehe deine leuchtenden Augen, ich höre es an deiner Stimme, wie etwas mit dir passiert und wie du eine Reise, also allein die Erinnerung, die du mit diesem Bagger ja. verknüpfst, das ist doch Wahnsinn, das ist doch ein, ein Anker, da kriegst du doch mit ganz anderen Sachen gar nicht hin und es ist ja ein Glücksmoment und ich glaube, was du eben auch sagtest, natürlich hatten nicht alle Kinder das Glück einer glücklichen Kindheit, aber irgendein Moment, ob du mit einem guten Freund in einem Baumhaus saß, irgendeinen Moment hattest du und sich an den zu erinnern und dieses Teil sich da wieder zu holen und genau wie du sagst von Star Wars, bei mir im Büro stehen seit 25 Jahren die Pappfiguren von Han Solo, Wookiee Chewbacca, meine Helden von früher. Warum stehen die da? Es war mein allererster Film den ich 1977 in Eizens Filmpalast in Otterndorf gemeinsam mit meinem Bruder in einem umgebauten Kegelsaal geguckt habe und uns hat damals Han Solo fasziniert, weil der den fanden alle Frauen toll, ja. Der, ja, cool. der war ein Held, der war unangepasst, der war richtig äh, klasse und der war mutig und er hatte das schlechteste Equipment mit dem Millennium falken der hatte äh, übermächtige Gegner mit den Klonkriegern, mit den ganzen Darth Vaders, die da rumgehampelt sind und Imperatoren, aber er hatte keine Angst und hat sie besiegt und der der Typ steht bei mir als lebensgroße Pappfigur in allen meinen beruflichen Stationen immer hinter meinem Schreibtisch und jeder, der reinkommt, sagt, Frankie, warum steht Herr Da sage ich, der steht deswegen da, weil er mich jeden Tag daran erinnert, mutig zu sein. Mhm. Und du hast, egal mit wem du sprichst, mit jedem Bewerber, mit jedem Kunden, mit jedem Kollegen, das Gespräch, wenn die an meinem Glasbüro vorbeikommt, ist immer ein anderes als, hallo, hallo, wie ist das Wetter? Lass uns über Business reden, wir reden immer über Star Wars. Und ich habe das dann wieder zu einer Kunstform erhoben, dass ich inzwischen meine Bewerbungsgespräche so geführt habe, dass die erste Frage ist, lass uns mal überlegen, wen wir einstellen als Mitarbeiter 4.0, Han Solo, oder Luke Skywalker. Und dann rede ich mit den Leuten eine Stunde, aus welchen psychologischen Aspekten und welches der bessere Mitarbeiter wäre, für mich natürlich Han Solo, aber das wäre dann hochspannend irgendwo, wenn du mit Leuten darüber resoniert, wie fiktionale Figuren auf ihrer, rund ihrer Anlage von George Lucas und von Spielberg in dem Film letztendlich äh, etwas ausdrücken und was transportiert das auf die Realität. Und deswegen also kann ich nur sagen, solche Anker auch im Büro zu haben, auch in meinem Büro steht mein Spielzeug, meine Cowboys und solche Sachen auf dem Schreibtisch das hat mir immer extrem geholfen, im Bereich Eisbrecher Ängste abzubauen, etc.
0: Und, und das, äh, ich, ich habe ja dein erstes Buch mit Begeisterung gelesen und ich muss dazu irgendwie zwei Sachen sagen. Das erste ist tatsächlich das, was wir schon gesagt hatten, weil dieses Buch ist ja äh, durch und durch, auch in den Beispielen, die du gibst, ähm, da merkt man, das ist du. Mit den Beispielen, die du bringst, ist einfach so irgendwie die Erläuterung, einfach irgendwie so hat sich das bei dir entwickelt und so bist du eben sozusagen auch auf die, die, die zehn Thesen damals gekommen und die zu formulieren und hast die da unterfüttert. Und ich sage das auch deswegen, auch. Also im positiven sind auch so ein bisschen Warnung irgendwie in unsere Zuhörer, die irgendwie gerade bei mir mal so an der einen oder anderen Stelle gewohnt sind, ja, wenn ich mal irgendwelche Buchempfehlungen gebe, dann geht das, ne, psychologische Fachliteratur <lacht> oder hier mal irgendwas. Also ähm, äh, Oder gibt's nur in Englisch. Oder gibt's nur in Englisch. <lacht> ja, da geht, also nicht falsch verstehen, da geht's jetzt nicht um wissenschaftliche Tiefe, sondern da geht's um deine persönliche Sicht und deine Lebenserfahrung, auf der eben sozusagen auch das basiert, was du da auch sozusagen in diese zehn Thesen gegossen hast. Und diese, diese dieses Thema, Happiness Kicks von früher heißt es in dem Buch, also genau mhm. dieses ne, Rückgriff auf die Kindheit, das irgendwie ist, ist, ist eins von den zehn. Mich persönlich hat aber schon irgendwie das allererste irgendwie ähm, äh, ergriffen und das habe ich dann, also äh, versuche ich mir auch mal klar zu machen, ich zitiere jetzt mal, Da steht über diesem Kapitel macht dir jeden Morgen nochmal klar, dass wir im Job eine Monopoly für Erwachsene spielen. Egal, was wir hier machen oder nicht machen, die Welt dreht sich weiter. Deswegen sollten wir uns bei aller Ernsthaftigkeit selbst nicht zu wichtig nehmen. So, und ähm, jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja auch irgendwie alle drei äh, auf unserer Seite verschiedene Jobs. Ich bin jetzt sozusagen derjenige, der im Energiekonzern irgendwie in der Kommunikation unterwegs ist. Und das eben auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, insofern weiß ich ja, wer da auch so rumspringt und wie wichtig manche Themen genommen werden. Und... Und wie wenig wichtig man sie eigentlich nehmen sollte. Insofern war irgendwie das schon für mich so ein so, ja, das ist so ein ne, bisschen Leichtigkeit. Nicht so ernst nehmen. Wir kommen später in der Sendung bestimmt noch mal irgendwie drauf auf, ja, die Stoiker und irgendwie, ne, und, und, und Glücksforschung und was weiß ich mhm. alles und Aufmerksamkeit und was sozusagen alles wissenschaftlich dahinter steckt. Aber das ist für mich halt auch irgendwie ein Kern, äh, zu sagen so, weil das Buch heißt ja auch, Liebe dein Leben, nicht dein Job. Ich meine, da kommst du ja ganz zum Schluss auch nochmal irgendwie äh, explizit drauf. So, ähm, Es ist das Leben halt irgendwie im Ganzen. Es gibt Sachen, an denen können wir einfach nichts ändern. Und die Sachen, an denen wir nichts ändern können, ähm, da sollten wir uns auch nicht zu sehr einen Kopf drüber machen, weil ähm, wir können sie halt du nicht ändern. Ne? Wir, das, ja. das, was wir in der Hand haben, ist halt das, was wir für uns selber in der Hand haben, wie wir über bestimmte Dinge denken und das, was wir machen.
3: Das hat ja was mit Gelassenheit zu tun. Das ist ja auch ein, ein Thema zum Beispiel. Ich kenne ja jede Menge Leute, die regen sich ja von morgens bis abends auf. Und äh, das, die, die schreiben es ja sogar dann auf Twitter. Äh, mein Zug hat Verspätung, Unverschämtheit, die Eurowings und die Bahn mhm. schon wieder Verspätung und so weiter. Da muss ich auch sagen, was, wen interessiert das? Mich interessiert das nicht, wenn irgendjemand in äh, Frankfurt am Bahnhof steht. Und selbst wenn er Verspätung hat, er kann es ja in dem Moment nicht ändern. Ja. Da würde ich sagen, dreh doch dein drei hör, lauter. Ist doch viel cooler. Nutzt doch die Zeit, liest ein gutes Buch ja. oder hört euren Podcast. Eurem Podcast zu, als sich da aufzuregen und andere Leute zu quälen, dass sie auf Gleis 7 in Frankfurt gerade mal eine Stunde warten müssen. Also auch das sind so Dinge, wo ich sage, es, es liegt mir fern, mich über solche Trivialitäten aufzuregen. Das ist ja auch einer der Kernthesen, genau was du sagst. Äh, natürlich schreibe ich keine psychologischen, hochwertigen Fachbücher, sondern ganz einfache, triviale, aber anfassbare Dinge. Und das Feedback, das ich bekommen habe, vielleicht war das auch damals äh, mhm. einer der Erfolgsfaktoren des Buches, dass es äh, eben hieß, der Kollege Behrendt sagt, wie er es macht, aber die Sachen sind Copy-Paste-mäßig teilweise so einfach, aber genial, mhm. kann ich auch machen, mhm. dass ich zum Beispiel nie mit Kunden Abendessen gehe, weil ich sage, warum soll ich das tun? Ich bin abends mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen mit meinen Freunden oder liege auf der Couch und guck Champions League ja. ähm, und äh, ich gehe mit meinen Kunden Mittagessen und es gibt nichts aus meiner Sicht, was man nicht genauso gut mittags besprechen kann wie abends. Warum muss ich bei einem schummrigen Italiener sitzen, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, durchgeschwitzt bin, um mir irgendwelchen business krempel anhören? Mhm. Das kann ich doch auch ähm, tagsüber machen. Und äh, inzwischen, als ich dann irgendwann angefangen habe, keine Abendtermine mehr zu machen habe dann immer ein Mittagsseminar angeboten und nach ein paar Jahren sagten die Leute, Mensch, Fabian, ich muss Ihnen mal Danke sagen. Sie haben uns so viele neue Abende geschenkt. Da bin ich ihnen ganz unerlich dankbar für. Das heißt, die Leute haben sich äh, Ich gesagt, habe, warum haben sie es nicht auch gemacht? Ja, das war doch immer so. Wir dachten, das wird erwartet, dass man Abendessen geht. Äh, das ist einfach so gekommen. Die Leute haben es als Status Quo einfach genommen und ich bin ein großer Freund davon, Dinge in Frage zu stellen. Und äh, das ist ja auch das Thema, was wir ja auch vorhin besprochen haben in eurem Intro. Ob das jetzt bei der Pandemie ist, ob das mhm. bei den Schulen ist, ob das in der ganzen Transformation ist digital. Es geht doch darum, dass wir einfach mal Dinge neu denken müssen und auch ein weißes Blatt hinlegen müssen. Und da kann ich doch nicht immer so tun, als ob alles im Business immer so war. Homeoffice, gleiches Thema. Also ich arbeite schon seit Jahren im ja. Homeoffice.
0: Und, und ich, 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 ich finde toll, dass du das sagst, weil ich habe nämlich halt heute im, im Vorfeld dieser Sendung bin ich halt irgendwie auch die zehn Thesen nochmal durchgegangen. Und genau vor dem Hintergrund fiel mir das natürlich auch jetzt nochmal auf, weil einer der Punkte, also glaube ich der zweite Punkt im Buch ist dann ja auch dieses Thema, die, das, das Thema auch Freiräume schaffen. Und das ist auch ja genau eine Sache, die wir jetzt eben auch mit der ganzen Homeoffice-Geschichte und eben auch in der Pandemie eben auch wieder erleben. Leben, ja, wo wir plötzlich irgendwie an manchen Stellen merken, ja, was funktioniert denn auch nicht mehr oder wofür müssen wir, also, also weil viele, also auch von meinen Kollegen, die sagen, ja, es läuft technisch ganz gut, nur ich merke halt im Homeoffice, ich muss plötzlich ganz andere Grenzen für mich setzen, dass ich halt irgendwie dann immer noch sagen kann, pass auf, das ist Job und das ist Privatleben und da habe ich auch meine eigene Zeit für mich selbst oder ich kann jetzt auch nicht acht Stunden irgendwie eine, eine, eine Teams-Konferenz nach der anderen hinter mich bringen, ich brauche mal Zeit zum Durchatmen, sowohl was den Job angeht, als auch was mich persönlich angeht. Es mhm. funktioniert ja gar nicht anders. Und das ja. habe ich da halt auch wieder irgendwie entdeckt, wo man sagt, das ist halt dann nochmal eine andere Art von Druck irgendwie auf Freiräume schaffen, die jetzt halt durch die aktuelle Situation kommt.
3: Das Tolle ist ja auch, jeder Mensch hat ja auch, das ist ja das Tolle an der Technologie, diese Geräte haben ja einen Off-Schalter und äh, wer, wer äh, zwingt uns denn dazu, dass das Ding immer im On-Modus ist? Mhm. Also ich habe zum Beispiel zum Beispiel heute Mittag, ich hatte auch heute glaube ich sechs äh, Teams-Calls, aber ich mache das Ding dann auch wirklich um zwölf aus, weil das haben wir gemacht? Das ist der Vorteil im Homeoffice, Grill angeschmissen und haben halt mit den Kindern Mittag gegessen am Grill und dann mache ich dann so, das Handy nicht an und da ist einfach ein Break und äh, da macht man einfach mal äh, eine Pause und macht dann weiter, weil das ist ja auch das Schöne auch an den neuen Möglichkeiten, du kannst auch Arbeitszeiten verschieben. Also ich arbeite zum Beispiel Montags morgens äh, gar nicht mehr, sondern erst ab 12 weil warum sollte ich mich am Montag morgens in den Stau stellen, wo die größten Stau mhm. sind. Alle, alle haben schlechte Laune, alle sind genervt. Ab mittags hat sich die Lage beruhigt und da arbeite ich lieber am Montagabend länger. Aber ich habe einen wunderbaren Morgen im Wald mit meinem Hund, kann die Kinder zur Schule bringen. Also ich finde, auch da Arbeit neu zu denken, mhm. Zeitkorridore neu zu denken. Ja. Das hat ja auch der Lock Lockdown gezeigt. Da ist ja ganz viel passiert, auch in den Familien, mit den Menschen, natürlich auch Negatives, aber auch ganz viel in Frage stellen, was denn eigentlich vorher ähm, äh, eine Morning- oder Tagesroutine war und muss die eigentlich so sein? Und ich glaube, in vielen Teilen hat sich herausgestellt, die ist modifizierbar und wenn, sogar zum Guten.
0: Und, und ist es war, und, und ist, es akzeptab und ist es akzeptabler geworden. Das ist nämlich mhm. auch das, was man ja auch merkt, weil wenn ich, also hatte ich jetzt auch selber irgendwie, also ich habe es jetzt auch nicht mehr anders erwartet, aber wenn du in der aktuellen Situation halt auch sagst so, Sorry, aber äh, ich kann morgen leider um 5 Uhr keinen Termin mehr wahrnehmen oder um 4 Uhr keinen Termin mehr wahrnehmen, weil, äh, sorry, ich muss jetzt mal irgendwie meine Tochter von der Kita abholen, das war auch vor der Pandemie schon mal der Fall, ja, aber plötzlich ist das irgendwie so auch ein Stück weit Normalität geworden, dass man sagt, ja klar, äh, ist kein Thema, weil wir müssen es alle irgendwie auf die Reihe kriegen.
1: Mhm. Aber ihr ich sprecht aber ja beide schon aus einer sehr privilegierten... Ja, Arbeit, ja, ja Situation klar, keine Frage. Herans, frage, genau. ne? keine frage ja. Also die, die Möglichkeiten, Sachen umzugestalten, Sachen äh, abzusagen, die hat ja nur weiß Gott, nicht jeder Arbeitnehmer. Ne? Das muss man einfach auch mal sehen. Also mir, mir geht das gerade, verstehe mich nicht Fra falsch, Frank, du hast was sehr Sympathisches, aber ich frage mich die ganze Zeit, machst du es dir nicht eigentlich zu einfach? Nee, warum? Weil die also Ansätze, die du bisher so präsentiert hast oder die bisher so besprochen wurden, eigentlich auf eine absolute Minderheit von Leuten zutreffen.
3: Na, das, das ist ja die Frage, wie du es definierst. Also, das sind ja nur Anregungen. Natürlich kann ich ja nur erstmal aus meinem persönlichen Kosmos berichten, weil in die dinge drin bin. Aber äh, das wirst du im Buch ja auch sehen. Es sind ganz viele Anregungen, wo Freiräume geschaffen werden, die sich jeder in seinem Job nehmen kann. Und zum Beispiel allein das Thema, was wir eben auch hatten, Pausengestaltung. Und jeder hat ja die Zeit, auch mal während seines Arbeitszeites gibt es ja die gesetzlich verordnete Mittagspause. Wann du die nimmst, wo die du nimmst und wie du sie gestaltest, ist dir selbst überlassen. Es gibt keine Arbeitsschutzverordnung, ist geregelt, wie du deine Pause eins zu eins zu nehmen hast. Und ob du inspirativ dich in der Mittagspause mit einem Buch ähm, auf einer Parkbank sitzt und einfach mal einen neuen Impuls kriegst, das hat nichts mit Frank Behrendt und meinem Leben zu tun. Und dann, das kann faktisch jeder machen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge des Freiraumes. Und selbst wenn du in deinem Job nur vielleicht 5% Freiraum selbst gestalten kannst in einer bestimmten Taktung vom Arbeitgeber, ist diese 5%, wenn du sie anders gestaltest, hat das einen dermaßen großen Impact, dass es vom Wohlfühlgefühl dir ganz viel gibt. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich habe, dass ich natürlich von mir äh, einen, einen Impuls gebe, aber dann auch in den Ratschlägen ja relativ runterbreche und sage: ähm, Wenn du jetzt ein Auto oder eine, eine Bahnfahrt hast, die andere Menschen ja auch haben morgens im Zug, so, warum äh, müssen sie dann nur Musik hören? Sie können ja auch mal ein Hörspiel, ein Podcast, etc. hören, um sich einen Impuls zu geben. Das hat nichts mit mir persönlich zu tun.
2: Mhm. Mhm. Also, ich, ich, ich habe einen ähnlichen Gedanken nämlich gehabt. Also, ähm was wir ja erleben in der Pandemie ist, sind zwei Dinge. Zum einen natürlich die Flexibilität, die ihr gerade beschrieben habt, auch gerade Sven natürlich, das erlebe ich auch, dass der Arbeitgeber da auch mal ein bisschen flexibler plötzlich reagiert, weil die Situation für alle Beteiligten schwierig ist. Sehr hilfreich ist es, wenn der Chef selber Kinder hat. Und dann auch anfangen muss äh, zu organisieren ähm, bei einer doppelten äh, berufstätigen Ehe. Ähm, aber es, ich, ich erlebe auch anderes. Und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, Frank, du hast schon damit angefangen. Ich erlebe aber auch Menschen in meinem Umfeld, die mir berichten, dass der Chef überhaupt kein Verständnis für irgendwas hat. Das heißt, im Grunde genommen da schon... Wo alle gesagt haben, auf jeden Fall Homeoffice, weil jetzt ins Büro zu kommen, ist, ist ansteckend. Es gibt ja auch Chefs, die dann sagen, wenn sie morgen nicht zur Arbeit erscheinen, werden sie gekündigt. Und dann ist ja die der persönliche Freiraum relativ gering. Ja, also Absolut, solche Menschen gibt es ja, gibt's ja und, und nicht wenige, sondern eher mehr natürlich und in, gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, auf die wir natürlich jetzt hinsteuern, ich würde lieber noch länger über Lego reden, aber wir müssen ja auch mal die Schattenseiten ein wenig ja, kurz, klar, kurz klar. Ähm, ähm, äh, äh, Da wird es ja dann erstmal auch, sagen wir mal, ein bisschen dünn mit äh, Punkte setzen. Was würdest du denn solchen Menschen raten? wohlwissend, deine Perspektive ist jetzt keine psychotherapeutische Szene, ist ähm, Sicht auf die Dinge, aber ne, der, der Büroangestellte, der sagt, wenn ich morgen nicht zur Arbeit gehe, werde ich gekündigt, ich habe Angst. Ähm, was würdest du denn da sagen? Wo kann man denn da seine Phase suchen? Also, das,
3: also am Ende des Tages ist ja, und das ist ja im gesamten Wirtschaftsleben so, ist die Lösung von allem immer der Dialog. Und natürlich ist es vollkommen richtig, dass es auch Leute gibt, die den Dialog verweigern oder Anweisungen geben. Wir sind ja zum Glück in unserem Land so organisiert, dass wir in der Regel auch zum Beispiel Arbeitnehmervertretung haben. Und ich habe in meinem Job auch mit diversen Betriebsräten zusammengearbeitet, weil the way, immer sehr gut. Und ich habe das eigentlich nie als Belastung gesehen, sondern ich habe das verstanden, weil genau was du sagst, das ja passiert. Und ein Betriebsrat ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Korrektiv, ein Anwalt der Mitarbeiter zu Recht that um genau solche Fälle auch entsprechend zu regulieren. Und wenn du selber als Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, bei deinem Chef, bei deinem Vorgesetzten in der Struktur auf Granit äh, beißt, musst du eine Hilfestellung dir holen. Und das kann zum Beispiel eine Arbeitnehmervertretung sein. Das kann ein Vertrauensmann sein, Ombudsmann. Es gibt da ja diverse Geschichten auch über die Gewerkschaften, by the way, organisiert, um diesen Dialog einzuleiten. Und ich sag mal, vor der Pandemie natürlich waren wir in einer anderen Lage. Da hatten wir einen Arbeitgeber, Arbeitnehmermarkt, da konntest du sagen, wenn der Chef eben ein Knallkopf ist, das gucke ich mir noch ein bisschen an, aber ich kündige innerlich, suche mir einen neuen Job und dann bin ich weg. Jetzt, in der Tat, bin ich völlig bei dir, ist die Situation eine andere aktuell und auch darauf, wo wir zusteuern, dass natürlich ein Job ein kostbares Gut ist, den schmeißt du nicht mal eben weg und dann sagst du, ich mache mal was anderes, also wird es gar nicht anders gehen, als in Teilbereichen auf die Zähne zu weisen, aber trotzdem würde ich immer sagen, lasst uns versuchen, über Dritte an den Dialog einzusteuern, weil, ich sag mal, die Drohung und das Nichtverständnis ähm, ist sicherlich keine Lösung. Aber was wir beobachten, auch in den Umfragen, auch bei kleinen Mittelständlern, sind ganz viele positive Lösungen. Und ich habe das Gefühl, dass sich dort etwas dreht. Dass also nicht nur die Vorzeigekonzerne bei Amazon und Google und irgendwo oder Twitter sagen, alle können zu Hause arbeiten, sondern auch ganz viele kleine Mittelständler haben festgestellt, dass Homeoffice, was die Produktivität betrifft, und viele Dinge betrifft, gar nicht so negativ ist. Natürlich gibt es auch andere Fälle, aber ich glaube, der Weg ist ein richtiger und meine Empfehlung, und das glaube ich, ist auch der einzig sinnvolle Weg, ist bei solchen Konflikten, muss ein Dialog gesucht werden und zwar über Dritte, wenn es auf dem direkten Wege nicht funktioniert.
0: Mhm. Und ich, und ich glaube, das zahlt ja, das, das, das zahlt ja auch irgendwie noch auf ein anderes Thema ein, was du auch irgendwie in deinem Buch ansprichst, nämlich dieses ganze äh, ganze Thema Vertrauen, weil das wir auch, glaube ich, momentan sehen, was ja so ein bisschen dann die andere Seite der Medaille ist. Ist natürlich haben wir äh, lange Zeit lang in und auch auch da wieder je nach Arbeitgeber oder je nach Branche eben auch unterschiedlich, eben sehr stark auch dieses ganze Thema Anwesenheitskultur gesehen. Ich will halt meine Mitarbeiter im Büro haben. Ne? Anders weiß ich nicht, dass die sich auch, dass die entsprechend auch arbeiten. Ja, und ähm, gleichzeitig wissen wir, äh, wie viel vertane äh, Zeit es auch gerade durchaus im Büro manchmal gibt. Und äh, tatsächlich, also ich glaube, momentan sieht man es an vielen Stellen zumindest irgendwie, dass die äh, grundsätzlich die Produktivität natürlich auch im, 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 im durchaus auch im Homeoffice größer sein kann. Das muss man auch wieder sagen es gibt ganz, ganz viele Zweige, ganz, ganz viele Berufsstände, die können nicht im Homeoffice arbeiten. Das haben wir bei uns logischerweise auch im Unternehmen, weil ähm, das sind natürlich die Stabsfunktionen etc. Wir haben die Kollegen, die an den operativen Standorten, sei es irgendwie jetzt bei uns nicht Fabriken, aber bei uns halt irgendwie Kraftwerken etc. Arbeiten, die müssen halt vor Ort im Betrieb sein. Punkt. Anders können die halt ihren Job nicht machen. Zumindest 90 Prozent von denen. Ähm, aber das ist Eher so ist, aber natürlich auch dadurch bedingt, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss, dann eben auch wiederum seine Grenzen zu setzen, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass im Zweifel, dass sehr viele sagen, ich arbeite eigentlich tendenziell mehr und produktiver zu Hause. Ähm, äh, als wenn ich jetzt notwendigerweise im Büro arbeite. Wir haben es im Vorfeld auch schon angesprochen, manche Sachen bleiben natürlich auf der Strecke, wie irgendwie kreativ, mal irgendwie der informelle Austausch irgendwie mit Kollegen. Mhm. Ähm, das muss man gucken. Aber eben auch dieses ganze Thema, äh, sorry, es ist halt auch ein Vertrauensthema, lieber Chef, ja. Also wenn du halt Absolut. meinst, du kannst uns nur deswegen, du kannst uns nur kontrollieren, wenn du uns halt irgendwie im Büro siehst, ähm, dann haben wir hier, glaube ich, ein grundsätzliches Thema. Und ähm, wenn ich natürlich in einer solchen Atmosphäre irgendwie arbeiten, muss, zwangsläufig, äh, ist das natürlich auch was, was vielleicht nicht unbedingt gerade meiner Gelassenheit oder meinem Glück dann eben auch zugänglich.
3: Und was, was du das sagst, ist zusammen. ja genau das Thema. Ähm, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja in der Regel gar nicht das Problem, weil die eigentlich ganz vernünftig mit der Thematik umgehen. Mhm. Wir haben in der Tat in ganz vielen Unternehmen, aber das hatten wir auch schon vor mhm. der Pandemie, ein Leadership-Problem, dass die ganze Digitalisierung eine andere Anforderung stellt an die Führungskultur ja. und das Führungsverhalten von Vorgesetzten. Und das ist doch genau das Thema. Wenn natürlich die Leute alle vor dir sitzen und du kannst mal einen auf die Schulter klopfen und kannst auch mal eine taffe Ansage machen oder kannst du zusammenrufen, ist das etwas anderes, als wenn sie plötzlich dezentral, digital zu Hause auf dem Bildschirm sind. Das heißt, das gilt auch für das ganze Thema positiv, wenn wir mal die, mal die guten Seiten sehen. Mhm. Wie motiviere ich solche Leute? Wie rede ich mit denen? Wie stelle ich sicher, dass der Mensch auf dem Bildschirm auch wirklich, wenn er vielleicht ein Problem hat, dass er nicht zeigt, weil die Kinder auf dem Weg sind. Wir haben ganz viele Thematik mit Alleinerziehenden. Mhm. Wir haben die Beiträge in der Tagesystem gesehen, wo die Kinder ähm, wo über die Tisch und Bänke gehen und die armen Menschen müssen dann versuchen, ihren Job zu machen. Wie kann ich die unterstützen? Wie kann ich da Verständnis haben? Wie kann ich da auch vielleicht mal ähm, eine Hilfe stellen? geben oder auch mal Freiräume schaffen. Und ich glaube, dieses Vorgesetztenverhalten, das ist eine ganz, ganz große Aufforderung. Das heißt, der Vorgesetzte von heute oder auch von morgen noch viel mehr, muss empathischer sein, muss anders interagieren als bisher. Und das ist die große Challenge, weil ich glaube, technologisch haben wir gesehen, hat das Homeoffice und die technischen Möglichkeiten viel besser geklappt, als die meisten, die da vorgestellt haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viel besser damit äh, gearbeitet. Und das heißt, die große Challenge ist Leadership und Vorgesetztenverhalten. Da, glaube ich, ist extrem viel Nachschärfungsbedarf bei ganz, ganz vielen mhm. Leuten, die noch oldschool meinen, es geht einfach auch digital so weiter wie real und ja. das ist ein Irrglaube.
0: Die äh, Quintessenz will ich mal sagen, von deinem ersten Buch war ja auch so, also äh, äh, Liebe dein Leben, nicht dein Job ist, das heißt jetzt nicht, dass mir mein Job egal ist, nein, ich mache meinen Job nein. mit Leidenschaft, ja, aber äh, es gibt halt andere Sachen, die wichtiger sind.
3: Ja, und Liebe ist ja, also ja. ich, ich habe immer ein großes Thema, das ist auch für mich eine semantische Frage. Ich bin immer ja. Sohn eines, eines Deutschlehrers und ich finde, Liebe ist ein großes Wort und äh, geliebt werden bei mir Menschen. Und äh, ich finde immer, ein Job ist eine Tätigkeit. Wenn ich das große Glück habe, etwas zu machen, was ich gerne mache, wo ich verbrenne, wo ich leidenschaftlich arbeite, ist das wunderbar. Aber der Job selber ist für mich etwas temporäres. Ich sage immer, das Leben dauert länger als jeder Job. Insofern würde ich immer gucken, dass doch mein Beziehungskonstrukt, mein Partner, meine Partner, meine Kinder, meine Freunde, ich selber als Mensch, immer eine höhere Priorisierung haben sollten als eine Arbeit, auch wenn sie mir natürlich ähm, das Leben äh, finanzieller Art ermöglichen. Aber ein Job hat immer eine Alternative. Und äh, eine Geschichte in einem Buch, äh, was ihr ja auch gesehen haben, ist ja, warum ich zum Beispiel persönlich nie Angst hatte, äh, dass ich mal irgendwo rausfliege oder entlassen werde. Auch übrigens in jüngeren Jahren, wo ich noch nicht äh, in der Position war, vielleicht mir das leisten zu können. Das lag darin, dass ich mit 15, 16 Jahren mit meinem Bruder an der Nordkohol Nordseeküste einen Fahrradverleih gegründet habe mit meinem Bruder zusammen, weil mein Vater gesagt hat, es gibt kein Taschengeld, das Geld liegt auf der Straße. Und er hatte Recht und wir haben an der Nordseeküste, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gab, Fahrräder vom Sperrmüll, blau angemalt, haben uns an die Straße gesetzt und haben die an Touristen vermietet. Und das war so erfolgreich, dass wir nach ein, zwei Jahren hatten wir 100 Fahrräder und waren die reichsten Jugendlichen in Otterndorf. Wir waren in der Zeitung, wir wurden Jugendunternehmen des Jahres. Wir haben damals im Jahr 50.000 Mark Umsatz gemacht. Haben richtig viel Geld verdient. Und wenn ich, äh, ich später irgendwo in einem Job mal sagte: Mensch, wenn ich hier rausfliege, meine Eltern sagen: oh Gott, oh Gott, Junge, halte ich zurück, äh, sag nichts gegen den Chef, nachher fliegst du raus, habe ich gesagt: Ist mir doch egal. Notfalls kann ich immer wieder Fahrräder an der Nordseeküste vermieten. Und das gibt ja ein gutes Gefühl. Und ich glaube, jeder von uns hat mal irgendwo gejobbt, mal irgendwas anderes gemacht als das, was er heute macht. Und damit haben wir auch Geld verdient und haben davon gelebt. Und alles andere, was man sich dann gekauft hat: ein Auto und ein Haus zum Abbezahlen, etc. Das ist ja ein. And... Ballast selbst gewählt, den kannst du auch wieder loswerden. Kannst du kannst dein Haus einfach kaufen, kannst das Auto verschärfen, fährst mit, mit car to go oder mit dem Fahrrad. Also ich glaube, das ist nicht etwas, was dich zwingt, um alles ertragen zu müssen. Und diese Freiheit, finde ich, hat am Ende des Tages jeder von uns. Und äh, trotzdem hat er Verpflichtungen, habe ich auch, gar keine Frage. Ich habe auch eine teure Scheidung unter mir, hat mich äh, mein, meine Altersverlorung gekostet. Okay, muss ich dann auch von vorne anfangen. Aber ähm, es gibt immer einen Weg zurück. Und ich glaube, das ist genau das Thema, dass du letztendlich ein Zutrauen zu dir selber haben solltest und Alternativen im Kopf haben muss und ich glaube, jeder von uns hat etwas und was toll ihn ausmacht, wo er mit Geld verdienen kann und nicht unbedingt im jetzigen Job und das wird auch ein Thema der Zukunft sein, wo Digitalisierung, Automatisierung ganz viele jetzige Jobs uns wegnehmen werden und diese Menschen müssen ja etwas anderes machen. Deswegen glaube ich, sind wir alle gefragt, in Zukunft eine größere Flexibilität zu haben, was die Ausgestaltung, Ausgestaltung unserer spezifischen Arbeit Betrifft.
0: Das ist ja auch häufig irgendwie bei den Unternehmen, also viele sprechen ja auch über, ja, ähm, tatsächlich irgendwie die Fertigkeiten, Fähigkeiten der, äh, der jeweiligen Mitarbeiter auch irgendwie optimal zu nutzen, aber welches Unternehmen macht es denn auch tatsächlich? Ja, weil äh, genau wie du sagst, ähm, ähm, fast jeder hat irgendwie, das ist so schön, auch das nicht nur durch die Pandemie, aber habe ich jetzt auch so ein paar Beispiele irgendwie im Kopf aus meinem näheren Umfeld, ähm, was jetzt plötzlich hochkam, was denn irgendwie andere Kolleginnen im Privat auch noch so an Talenten irgendwie haben, die sie ja. jetzt irgendwie halt irgendwie rausbringen, und wo man manchmal so denkt, so Moment, ja, ähm, also äh, jetzt auch bei uns, ne also äh, ne, was weiß ich, wenn dann irgendwie, ja, wir überlegen mal irgendwie einen Unternehmenspodcast zu machen, sag ich ja, äh, Podcasting, ja, das mache ich auch schon irgendwie seit zehn Jahren, wie du machst Podcast? Ähm, ja, äh, und äh, genau das gleiche bei anderen, so ach wie Moment, äh, du bist hier eigentlich fast schon irgendwie auf Konzertniveau irgendwie Pianist und was weiß ich alles und dies und jenes <lacht> und äh, äh, ja, plötzlich finden sich da irgendwie ganz tolle Sachen irgendwie in diesen Zeiten.
3: Ja, auch, auch Unternehmen, guck dir mal an, das fand ich auch so bemerkenswert, auch in der Pandemie jetzt, wie Unternehmen, ob das Trigema war und andere, wie relativ schnell die von einer Textilproduktion mhm. auf Maskenproduktion umgeschaltet haben. Oder ganz viele, auch bei, ich bin ja auch sehr hier in unserem Fädel, ähm, ein großer Freund ähm, des, des Mittelstandes und kleinen Unternehmen, wo ich auch pro Bono ganz vielen. Selbstständigen und solo geholfen habe, ihren Zuschuss zu beantragen, Konzept zu entwickeln, wie sie praktisch Delivery at Home machen können, also der kleine Schlachter um die Ecke und der, der der kleine Käsehändler, wie sollen die überleben, wenn sie nicht mehr auf den Markt fahren dürfen oder wenn der Laden zu ist, also haben wir Takeaway und haben wir andere Konzepte entwickelt und es hat funktioniert, der kleine Elektroladen hat dann eben letztendlich Ferndiagnose am Telefon gemacht, hat was zugeschickt, etc., also es geht immer etwas und ich glaube diese Geschichten, dass Leute auch jetzt fand ich ganz bemerkenswert, in der Pandemie gegründet haben mit neuen Konzepten fand ich auch interessant. Also es war nicht so, dass keiner mehr eine neue Idee hatte. Sie hatten andere Ideen. Sie haben umgeswitcht. Also das zeigt ja, dass wir ein Land sind von Leuten, die wenn sie müssen auch können. Und das gibt einem auch wieder das Zutrauen, dass weil wir eher das Thema Schule vorhin, da bin ich natürlich auch genauso genervt. weil ich glaube da sind viele viele Versäumnis. Ich habe drei Kinder. Meine älteste Tochter ist Lehrerin und da merke ich jeden Tag, wo es hapert, kommunikativ, im Bereich digitale Versorgung, im Bereich Unterrichtskonzepte, auch jetzt Rückkehrkonzepte, also da kann man ja als Berater nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen, aber ich glaube, wir haben genug Intelligenz und Entrepreneurship und tolle Leute in allen Ebenen, die in der Lage sind, ein Ding zu drehen.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf einen Punkt zurückkommen, den Sven äh, angeführt hat, den ich angeführt habe und den du auch äh, thematisiert hast, Frank. Ähm, äh, Twitter als soziales Netzwerk, weil ich erlebe ähm, seit geraumer Zeit... Es gibt so die Twitterier, das ist so das Schlagwort, oder die Aufregeria ähm, tatsächlich ja. und äh, ich sehe es genau wie, wie ähm, Sven, ich bin natürlich jetzt, was meine Hauptthemen meines Lebens angeht, nämlich Verschwörungsmythen und das ist jetzt ja gerade zur aktuellen Zeit ein Thema, was, was Konjunktur hat wie, wie oh, nichts, ja. da geht es ja Sebastian auch nicht viel anders natürlich, ähm, erlebe sehr, sehr viel Eskalation auch auf Twitter mhm. und aufregen und das ist ja im Kern auch gar nicht falsch, wenn sich Menschen über Unrecht aufregen und ihr, ihr, sich Gehör verschaffen wollen. Ich finde es aber hochinteressant, tatsächlich dich so als Störfaktor zu haben. Mhm. Und zwar im positiven Sinne. Also du bist ja immer jemand mit deinen Postings. Ähm, Regst du dich tatsächlich niemals über irgendetwas auf oder regst du dich auf und in dem Moment, wo du dich aufregst, bremst du dich und denkst dir, wie mache ich daraus was Gutes? Weil du kannst mir nicht erzählen, dass es keine Situation gibt, die dir erstmal eine negative Emotion gibt. Das, das wärst du ja anders als alle anderen Menschen auf der Welt, aber man nimmt es halt bei dir nicht wahr in der äußeren Wahrnehmung.
3: Ja, sehr gut beobachtet. Also ich, ähm Natürlich gibt es Dinge, die mir genauso auf den Keks gehen. Ich habe heute mich zum Beispiel auch auf LinkedIn oder auf Twitter ja zum Thema im in den Schulen äh, geäußert, weil ich ein Pamphlet kriegte, 21 Seiten, ähm, wo äh, praktisch mir erklärt wurde, als Eltern meiner Kinder, die jetzt auch in die Schule gehen sollen in NRW, wie das abzulaufen hat, wo man sich natürlich fragt. Äh, als äh, geschulter Manager äh, hat kein Mensch den mal Management Summary erklärt. Äh, ist man nicht in der Lage zu verdichten? Kann man das nicht auf einen one Page bringen? Muss man 21 Seiten irgendwelche Elaborate aus dem Ministerium an die Eltern rumschicken? Hab habe ich mich wirklich hab ich keine Freude dran, aber ich bin halt keiner, der sich dann... Ne, aber, aber, aber du siehst ja, wie ich damit umgehe, ich adressiere es, ich schlage vor, dass äh, die Eltern, die Berater sind, da zähle ich nicht selber zu, ich biete sogar Pro Bono an, ins Ministerium zu gehen, den Herrschaften einen kostenlosen Workshop zu geben. Also ich gehe damit proaktiv um und habe nachher dann ja auch geschrieben, dass die Sonne meines Tages war, dass meine älteste Tochter ihrem Papa einen einseitigen äh, 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 one pager schickte, wie sie ihre sechste Klasse auf den Unterricht vorbereitet. Und den fand ich so großartig mit Symbolen, mit ganz einfachen Erklärungen, mit den Do's und Don'ts und Unterstand. Es sind schwierige Zeiten für uns alle, aber gemeinsam schaffen wir es. Wir freuen uns auf euch. Das heißt... Diesen Satz alleine habe ich in dem anderen Pamphlet der Schule meiner kleineren Kinder nicht gelesen. Und dass eine Lehrerin sagt, wir schaffen es gemeinsam, wir freuen uns auf euch und das machen wir und das machen wir nicht, fand ich bemerkenswert. Das hat mir gezeigt, es geht. Also du siehst, ich habe schon auch Themen, die ich adressiere, auch kritische beim Thema Homeschool und anderen, Aber ich gebe dir recht, ich echauffiere mich nicht und habe auch von meinem Wording sicherlich eine vielleicht gelassenere Handbremse im Kopf, dass ich jetzt anders formuliere und immer mir vornehme, mach bitte etwas kommt. Mein Vater hat gesagt, du kannst Kritik üben, aber konstruktiv. Hab einen Verbesserungsvorschlag, nicht nur meckern und maulen, sag, wie du es besser machen würdest. Also komme ich immer mit einem Impuls um die Ecke und ich nenne mich ja auch in meinem äh, Beratungsbusiness der Impulsgeber und deswegen versuche ich immer mit jedem Post einen Impuls zu geben. Und ich bin bei dir bei Twitter, was mir extrem auch wirklich auf den Keks geht und was ich auch wirklich und da habe ich gar ja keine Worte, deswegen äh, leider beteilige ich mich vielleicht auch deswegen gar nicht an bestimmten Diskussionen, weil ich dieses ganze Gebäsche und beleidige, also was wenn ich sehe, was eine dumme Hayali, wenn die sich in den Infight begibt mit diesen Leuten, ähm, da sage ich immer, es macht keinen Sinn, mit diesen Verrückten zu diskutieren, weil die wollen ja gar nicht diskutieren, die wollen dich nur beschimpfen, verletzen, vernichten und da muss ich sagen, da ist meine Lebenszeit zu schade, da spiele ich immer mit meinen Kindern oder mache was Vernünftiges, das ist das, was mir an Twitter ganz, ganz stark missfällt, diese Entwicklung, diese Radikalisierung auch von Kommunikation, das finde ich sehr schade, weil ich liebend gerne diskutiere, ich mag mag es Menschen, auch wenn ihr, wenn ihr was kritisch steht und mir äh, eine Frage stellt, finde ich großartig, weil das, das äh, ermöglicht auch doch für die Hörer, für die Audience eine andere Form von Dialog, als nur alles sagen, alles ist super, alles ist easy oder alles ist furchtbar. Und ich glaube, das äh, ist etwas, wo ich äh, liebend gerne ähm, eine Lösung hätte, wie können wir diese Beleidigerei, die Haterei aus den Netzwerken wegnehmen, weil das ist doch Aber wirklich unnötig.
1: Lass uns mal da bleiben bei der Dunja Hayali, über die kann man auch viel Negatives sagen, aber im Moment steht sie ja äh, für eine positive Sache ein. Jetzt sagst du, nicht in den Infight gehen, da ist die Zeit zu schade für, mit diesen Irren sich auseinanderzusetzen. Was wäre denn dann dein Impuls von deiner Haltung aus, wie mit denen umgehen? Denn sie sind ja real und sie sind ein ja, riesiges ja. Problem.
3: Absolut. Also ähm, der Impuls wäre, dass man letztendlich, wir müssen ja einsehen, das haben wir auch, wenn man sich den Deutschland-Trend anguckt und die Zahlen, wenn alle heißen, die, die breite Masse verhält sich furchtbar, stimmt das ja gar nicht. Wir reden ja über einen Bodensatz von Leuten, die sich auch jetzt äh, nicht solidarisch verhalten. Ein Großteil der Menschen ist ja positiv. Insofern würde ich sagen, lasst uns erstmal die weiter schärfen und den anderen zu versuchen, mit positiven Botschaften letztendlich ähm, einen Impuls zu geben. Ich glaube nicht, dass du sie drehen wirst, vielleicht den einen oder anderen, aber ich glaube, das ist der Punkt, wenn du jetzt Leute hast, die wirklich proaktiv Leute beschimpfen und beleidigen, dazu schreiben, lass das doch bitte mal, ich sage mal, das kannst du wirklich sein, lass mal, es bringt nichts, weil der haut ja noch, noch zurück irgendwo. Was Botschaften betrifft, also denken und auch das Diskussionen wie die Leute in Berlin und die wirklich eine andere Meinung haben, das finde ich völlig in Ordnung, darüber zu diskutieren, inhaltlich und ich habe überhaupt kein Problem, mich sowohl politisch mit allen Gruppierungen auseinanderzusetzen, auch bei dem ganzen Pandemie-Thema. Aber ich finde, es muss eine gewisse Form des Respektes da sein. Und wenn Leute das nicht machen, finde ich, kann man nur sich dagegen verwahren oder appellieren. Alles andere, glaube ich, ist nicht zielführend.
2: Das klingt gerade so, Sebastian, als ob du anderen also, Gedanken ich? hast zu dem Thema, oder? Sag ihn, naja, sag ihn. Das Ding ist,
1: weißt du, das Ding ist folgendes, wir reden hier über vielleicht insgesamt äh, haben wir ein Extremismusproblem in unserer Gesellschaft. Mhm. Dieses Extremismusproblem sehen wir jetzt auch bei den Demos und wir sehen es an vielen anderen Stellen. Mit Extremisten kann man grundsätzlich nicht diskutieren, da bin ich bei dir. Ich äh, habe aber ein großes Problem damit zu sagen, wir müssen da nur positive Vorbilder setzen oder positive Akzente setzen und dann wird sich das drehen. Ich bin da tatsächlich auf einem etwas härteren Kurs unterwegs, zu sagen, dass diejenigen, die noch nicht einmal die Grundform des Respekts bereit sind zu zeigen, auch nicht die Grundform des Respekts verdienen. Weil die Frage ist, sonst, sonst sind wir ja doch wieder irgendwie auf Kuschelkurs.
3: Ja gut, aber das, das heißt eben, ja, dass du sagst, ähm, man sollte äh, auch bei solchen Sachen, also ich bin ein großer Freund davon, dass zum Beispiel, ähm, wenn du mit Klarnamen interagierst und äh, Leute beleidigst, dass das auch verfolgt wird und auch eine strafrechtliche hm. Konsequenz hat. Bin ich sofort dabei und ich finde auch Leute, die äh, andere bewusst anhusten oder das irgendwie fehlverhalten, dass da auch entsprechend sanktioniert und auch die Leute, die sich nicht äh, solidarisch verhalten, dass da auch wirklich durchgegriffen. Ich bin ein großer Freund von. Aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages, das ist die eine Variante und die zweite ist, und da glaube ich, äh, sind wir wieder bei der Bildungsthematik. Wir müssen auch das ganze Thema Integration, das ganze Thema Bildung, Information auch früher ansetzen. Ich glaube, dass da auch sicherlich in den letzten Jahren Fehler gemacht wurden, wie wir letztendlich mit dem ganzen Verständnis in einer Demokratie umgehen, auch edukativ, wie Diskussionen geführt werden. Wir sind eigentlich ja mal das Land der Dichter und Denker mit einer Debattenkultur gewesen und ich finde, auch da haben wir teilweise nachgelassen, auch, in, auch was die Vorbildfunktion auch in der Politik betrifft in Teilbereichen und da wieder anzusetzen, zu sagen, ich würde mir wünschen, und deswegen habe ich heute, glaube ich, auch wieder auf dass ich einen Lehrer, bin ich in die Schule gefahren, habe mich persönlich bedankt, weil der in der Schule wieder eine Debattenkultur in der siebten Klasse meines Sohnes etabliert hat, wo die Kinder in Two-Minute-Talks miteinander über aktuelle Themen diskutieren. Und zwar, jeder nimmt eine Rolle ein. Es nimmt auch mal einer die Rolle eines, äh, eines, äh, eines extremistischen äh, Gedankenguts ein, um einfach sich dem mal zu stellen, damit die Kinder lernen, wie geht man damit um? Weil ich glaube, dass wir da im Bereich der Diskussionskultur und des Respektes, äh, früh ansetzen müssen. Und ich bin völlig bei dir. Ähm, Leute, die das mit Füßen treten, müssen mit aller Härte sanktioniert werden. Da bist, hast du mit mir den größten Fürsprecher.
2: Mhm. Das finde ich so. einen spannenden Gedanken. Entschuldigung, Sebastian, nee, mach du ruhig. Ich, ich, nee, nee,
1: nee, 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 ich bin woanders schon wieder. Mach du ruhig. Okay,
2: da will ich gerade noch bleiben, weil dieses Thema, ähm, das ist ja im, im amerikanischen Schulsystem durchaus äh, verankert, diese Debattenkultur. Ähm, England auch. Ja? England auch. Du bist äh, im Kern ja Kommunikations- Mensch und äh, das ist dein Geschäft im Grunde genommen, was du ja, was mit womit du deine Brötchen verdienst, wenn du nicht gerade irgendwelche Bücher verkaufst. Würdest du sagen, dass ähm, du hast es gerade schon gesagt, aber vielleicht nochmal auf den Punkt kurz verweilen. Wäre etwas das, was Dinge verändern würde, wenn wir in der Schule unseren Jüngsten schon beibringen zu debattieren?
3: Ja. Hältst du das wirklich
2: für, für einen guten Weg?
3: Also ich, ich komme aus einer Lehrerdynastie, kann man schon sagen. Mein äh, Großvater war Lehrer äh, im Ministerium, mein Vater war Lehrer, meine Mutter ist Lehrerin, äh, meine älteste Tochter ist Lehrer. Ich habe das äh, mitgekriegt, auch äh, ich bin in Brasilien groß geworden, wo eine andere Schulkultur herrscht, wo auch sehr viel in der Oberschule debattiert wurde, in der deutschen Schule, also im Ausland interessanterweise, an den deutschen Schulen ist das ein ganz großes Thema, ähm, Debattenkultur. Und ich glaube, ähm, wir haben sicherlich jetzt ein Problem, das werden wir aber nicht mal eben schnell lösen, weil ich glaube, keiner hat momentan das Ad-Hoc-Mittel, um diese Art und Weise der Diskussionskultur, ob jetzt im Netz oder auch real, wirklich zu lösen. Das ist für mich auch ein Thema, was du unsere Long Run bearbeiten musst und deswegen würde ich sagen, wenn wir über Bildung reden und Bildungssysteme, ist unser aktuelles Schulsystem antiquiert, nicht nur, was das Thema Digitalisierung und Operationales angeht, sondern auch inhaltlich. Ich glaube, was die Kinder lernen, ich sehe es ja, ich habe gesagt, jetzt ich habe da vorher auch über eure Kinder gesprochen, die im Schulbereich tätig sind. Ich habe das eine, die kommt jetzt gerade aufs Gymnasium, die Holly, die kommt gerade von der Grundschule. Der andere ist jetzt seit zwei Jahren auf dem Gymnasium. Die älteste hat das alles durchlaufen. Und da sehe ich ja, was die da lernen. Und da frage ich mich, wie sollen die mit dem, was die da lernen, irgendwelche Kamellen aus den 70er und 80ern überhaupt am heutigen Leben teilnehmen? Sowohl in einer digitalisierteren Welt, als auch, was die Debattenkultur und die Auseinandersetzung mit neuen Themen angeht. Ich sage mal, das ganze Fake-News-Thema und ihr seid ja noch Spezialisten darin, das ganze Verschwörungstheorien-Thema damit umzugehen, da muss ich doch früh anfangen, damit Kinder überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, was ist real, wie recherchiert man, wie kommt man zu einer Informationsgenerierung, um mir eine Meinung zu bilden. Das hat sich doch komplett gewandelt. Da kann man doch keiner mehr erzählen, liest die Zeitung oder guckt mal im Brockhaus nach. Und teilweise ist Schule noch wirklich auf einem Level, die hat mit Realität wenig zu tun. Deswegen glaube ich, dass frühe Ansätze wird uns nicht helfen, aktuelle Probleme im Bereich debattieren und Diskussion und Kommunikation zu lösen. Aber die nächste Generation, bin ich hundertprozentig von überzeugt, wird davon profitieren, wenn wir unsere Schüler und unsere Kinder, die unsere Zukunft darstellen, vielleicht früher anleiten, anders mit Informationen, mit Debattieren, mit äh, Diskutieren, Informationsgenerierung, Argumentation umzugehen. Das sollten sie, also ich war in England und Amerika, mein Vater hat da damals hospitiert, der war begeistert von diesen äh, äh, Speakers-Corner-Geschichten, wo die Studenten und die Schüler auf dem Schulhof diskutiert haben mit dem Lehrer und da gab es Votings. Also das haben wir ja alle nicht.
2: Ja, 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 ja. ja. Also äh, gibt es eigentlich sehr gut meine Gedankengänge zu dem Thema ähm, wieder gerade was das Thema äh Medienkompetenz, wenn wir es ja, mal so das zusammenfassen ist, wollen. Das ist, ich, das ist ein, ein glaube ich
3: meine, das, ist, das ist ein Drama. Geh mal an Schulen und rede auch mit Lehrern. Ich, ich glaube, das gibt ich habe hab das so wunderschön gesagt ähm, im, äh, im, im Vortalk, ähm, man kann den Lehrern auch nur vielleicht manchmal bedingten Vorwurf machen, weil die auch natürlich nicht ausgeben. Das ist, glaube ich, ein Problem auch von Ministerien, von unserem ganzen Grundstruktursystem. Du kannst ja Lehrer nur enablen, etwas zu machen, wenn du ihnen Ausbildung gibst. Du kannst nicht erwarten, alle machen jetzt Digitalisierung, alle machen die Debattenkultur. Das heißt ja auch etwas, die Lehrpläne müssen komplett renoviert werden. Die Inhalte, das ist eine Frage vom Bildungsministerium, das ist eine Frage von der Kultusministerkonferenz. Das kann der arme Lehrer so motiviert, er ist da nicht machen. Und ich kenne ganz viele Lehrer, auch die vielleicht Ende 50 sind, das sind keine Digital Natives, aber das sind ganz wertvolle Menschen und die wollen ja, nur irgendeiner muss denen auch mal helfen, es zu können. Die, haben ja, die kriegen jetzt vielleicht gerade mal ein Tablet, irgendwie können sie sich beantragen. Bisher haben ja teilweise die Schulen nicht mehr stabiles WLAN. Also wir sind ja auch noch in der Diaspora. Also ich glaube, da liegt wirklich, also ich verstehe nicht, ich ärgere mich jeden Tag, deswegen sind über beim Thema ärgern, den, den, den Bericht einmal im Jahr, wo die Steuerverschwendung äh, äh, annonciert wird, wo Milliarden verschwendet werden, irgendwelche Brücken, die nicht halten oder irgendwelche Tiefrohre, die äh, völlig in den, in den Sand gebohrt werden. Wenn wir das Geld investieren würden in die Zukunft unseres Landes, das soll doch mal eine gute Zukunft werden, in die Schüler, in die Schulen, in die Bildung. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das Bildungsbudget nach wie vor eines der kleinsten ist in unserem Gesamthaushalt. Das wird mir, glaube ich, in meinem Leben keiner mehr erklären können. Ja, ja.
2: ja. Sven, wo nehmen wir das Geld
0: her? <lacht> mein <lacht> Konzern hat doch genug. <lacht> Bitte was? Wir haben viel Umsatz, aber ansonsten. Ach, ja. Oh. ja. Oh. <lacht> Energie ist low market, low market. Genau.
3: Ja. Ein, ein,
2: eine, eine Träne für eine der krisenreichsten Industrien, ja. in unserem Land. <lacht> Na,
3: also, also Energiebranche hat auch einen harten Transformationsprozess hinter sich. Ich habe lange ähm, auch für den Energieversorger gearbeitet. Also auch das Thema, ähm, die Energiewende, ist sehr, sehr kostspielig. Also immer der Glaube, dass die Energiekonzerne viel verstehen. Die mussten so viel investieren in die Energie. Meine Schwester arbeitet beim Windkraftwerkhersteller. Also, da, da, das ist alles super, was da kommt. Da sind auch viele gute Wege. Also, sind auf einem guten Kurs. Aber das große Geld verdienen, das war in den 80 er und 90ern.
0: Ja, die äh, bekannten alten, schon früh abgeschriebenen ja. äh, Kernkraftwerke und solche. <lacht> genau, Themen, ne? ja, ja genau. Genau, das, ja, äh, ja, genau. Aber, ja, anyway. Ähm, wo kommt das Geld her? Genau. Äh, eigentlich waren wir bei Glück und Gelassenheit, ne? Ja, stimmt. Ja, wir,
1: bisher, wir haben bisher noch gar nicht geklärt, was überhaupt Glück aus psychologischer Sicht ist. Wir reden hier über Glück und Gelassenheit und wir wissen noch gar nicht für den Hörer, was ist
0: denn überhaupt Glück psychologisch?
3: Gute Frage.
0: Was ist denn Glück psychologisch, Herr Bartoschek? Herr Dr. Ja, Bartoschek? War, wenn,
3: wenn, wenn, ich kann, ich kann, genau, wenn du das so Vision
2: einführst, das <lacht> <einfach> <lacht> wenn du das so einleitest, dann musst du auch die Antwort natürlich geben. Was ja, sagt die
1: Wikipedia zu B Glück? Das weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, was meine Praktikantin rausgesucht hat. <lacht> Und zwar, dass Glück tatsächlich so wie Liebe keine Begrifflichkeit ist, mit der die Psychologie sich letztlich besonders wohlfühlt, sondern man äh, wählt da eher den Begriff des subjektiven Wohlbefindens, Subjective well-being) Und der hat sich seit den 80ern dann eben auch entsprechend in der Psychologie etabliert und wird dann unterschieden auf der kognitiven Ebene zwischen der Leb Lebenszufriedenheit und der affektiven oder der emotionalen Ebene werden dann die Affekte betrachtet. Ähm und das Ganze hat eine unglaublich hohe subjektive Komponente einerseits, andererseits gibt es aber auch die Betrachtung im sogenannten eudaimonischen Wohlbefinden, wo dann eben auf so Sachen wie Sinnbildung und persönliches Wachstum von außen drauf geguckt wird, während das hedonistische Wohlbefinden sich dann eher auf die kognitive und emotionale Ebene des Einzelnen bezieht. Schön wow.
0: können, wir, können, können wir das gleich nochmal auseinandernehmen? Ja, <lacht> Gerne, das war, das war hier war, nur verkürzt. Ja, warst du, war, warst du nicht mal derjenige, der immer irgendwie darauf bestanden hat, dass wir irgendwelche Fachbegriffe irgendwie äh, mal allgemeinverständlich erklären?
1: Genau, Eudaimonisch kriege ich nicht hin. Kriege ich tatsächlich
0: nicht <lacht> ja, hin. Ja, jetzt, jetzt, jetzt müsste jetzt müsst ich griechisches mein Griechisch wieder irgendwie raus. Äh, aber tatsächlich, nee, Eudaimon... Also,
1: Eudaimonia, das ist äh, mit einem guten Daimon verbunden.
0: Genau, mit einem guten <lacht> Dämon, mit einem guten Geist, mit einem guten mit einem, mit, einem guten, äh, äh, mit einem guten Gemütszustand, genau. Das ist auf Aristoteles zurückgehend. Ja, wir werden, in der wir werden, mit, wir werden mit Sicherheit in der, in, in der letzten Stunde, dann also nein, ich werde dafür sorgen, dass wir in der letzten Stunde noch über Philosophen reden. Ähm, ich habe Studien dabei.
2: Ich, ich habe auch <lacht> Studien dabei. Entschuldigung, bitte. Ich oh. dachte, wir sind hier ein wissenschaftlicher Vortrag. Hier wird mit Studien gedroht. Ja. <lacht> <lacht> Die nachfolgenden Podcasts werden sich um mehrere Stunden verlieben, <lacht> liebe Zuschauer. <lacht> die
3: Älteren werden die, sich erinnern. Die und die, die, und die, Jü die Jüngeren haben dann Glück gehabt.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Dass <lacht> sie <lacht>
3: etwas mitnehmen. Ja.
0: Genau. Ähm, aber äh, be be bevor wir sozusagen auf die, jetzt habe ich fast gesagt, trockene Psychologie, nein. Äh, be be bevor wir dann irgendwie auf den wissenschaftlich-philosophischen Hintergrund kommen, ähm, äh, mal äh, pathetisch gesagt, äh, Frank, irgendwelche letzten Worte äh, von wegen äh, praktische, 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 nein, praktische, Hin praktische Hinweise zum Thema irgendwie, äh, was, was ist für dich irgendwie so der wichtigste Punkt zum Thema äh, persönlich, persönliches Glück und persönliche Gelassenheit? Irgendwie?
2: Ausgenommen zurück in die Kindheit gehen. Das Ausgenommen zurück in die, in die Kindheit. Ja, ja. Jetzt musst du dir was Neues ausdenken.
3: Also, ich bin ein großer Freund, und das ist ja auch ähm, einer der Thesen, und das ist ja eigentlich auch die Masterthese, ähm, die hat was mit Liebe zu tun. Und ähm, ich finde, Liebe ist für mich auch, wenn man mich jetzt fragen würde, ähm, wie man Glück definiert, ist für mich Glück ähm, ein innerlich empfundener Zustand, und der äh, bezieht sehr viel Liebe mit ein. Und äh, ich glaube, dass Liebe, das hat etwas mit Selbstliebe zu tun, das hat aber auch etwas damit zu tun, mit dem Glück, andere Menschen zu lieben. Und äh, ob das jetzt die Familie ist, der Partner, Freunde, Kinder, ähm, das ist für mich eigentlich die Essenz. Und ich glaube, wir sollten alle mehr lieben. Und ähm, das hat auch etwas mit Nächstenliebe zu tun. Und ich glaube, vieles, was in der Gesellschaft momentan passiert, hat viel damit zu tun, dass ähm, ein Teil der Achtsamkeit, ein Teil der Nächstenliebe, ein Teil von wirklicher, Herzlichkeit verloren gegangen ist. Und ähm, da hat man so ein bisschen gehofft, auch während der Pandemie und jetzt im Lockdown, dass das Ganze so eine Renaissance erlebt und plötzlich haben alle geklatscht und haben die Kassiererin gesehen und den Müllmann und wie toll, dass wir die alle haben. Es ist ja bedenklich, dass man die vorher nicht gesehen hat. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt wenn wir wieder so in die Normalität äh, zurückkommen oder versuchen zu kommen, ist das auch ganz schnell wieder vergessen. Das finde ich eigentlich schade, weil ich mir erhofft hatte, dass wir eigentlich alle etwas näher, liebevoller zusammenrücken. Und ähm, ich habe das bei mir so ganz nett empfunden, hier im Fedel in Köln-Rodenkirchen, wo ich wohne, ist eigentlich so ein kleines Dörfchen, deswegen lebe ich hier auch so gerne, dass hier diese Liebe wirklich praktiziert wird. Da gibt es ganz viele engagierte Menschen, die sich auch gerade in dieser Phase jetzt helfen. Man hat zusammengehalten, man hat äh, sich finanziell unterstützt. Äh, wer etwas konnte, und da habe ich jetzt, wie gesagt, vorhin schon Leuten geholfen beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen oder beim Erstellen von kommunikativen Botschaften, alles natürlich pro Bono ohne Geld. Andere haben äh, alten Leuten geholfen, andere haben äh, Telefonseelsorge gemacht äh, im Altenheim, die halt nicht raus durften. Und das ist, finde ich, die Botschaft, äh, das ist für mich die Grundessenz, um überhaupt ein gelassener Mensch zu werden, dass man in seiner Liebesbalance ist und äh, mehr liebt. Und das wäre so meine Aufforderung, mein Wunsch. Lasst uns doch einfach mehr Liebe zelebrieren in jeder Form, die sich anbietet.
1: Das hört sich jetzt aber, sei mir nicht böse, mein lieber Frank, das klingt irgendwo so zwischen Buddhismus und Hippietum.
3: Ja, da, aber da würde, ich, da würde ich mich auch einordnen. <lacht> ja. Ich finde find den Buddhismus großartig. Ich bin, fand die Hippies auch irgendwie cool, finde sie immer noch cool. Ich würde am liebsten mit langer Matte in einem VW-Bully äh, durch Europa cruisen, mit einem Surfball drauf in meiner Familie hinten drin. Also, ich habe finde Buddhismus und Hippitum in der Kreuzung, da kommt verdammt viel Gutes bei raus. Findest du?
1: Ich finde, ja. da kommt sehr viel raus, was aber auch nicht wirklich lebenstauglich ist.
3: Ja, ich sag, ich, ich würde es nicht eins zu eins nehmen. Ich habe das ist schon eine Frage auch der Zeit. Vielleicht konnte man Hippitum damals anders leben als heute. Aber ich finde, einzelne Teile letztendlich einer gewissen Lässigkeit, einer Freiheitsliebe, die ja das Hippitum auch in sich äh, drin hat, oder auch der Buddhismus, hat ja viele Aspekte. Ich bin jetzt ja kein Buddhist, aber ich finde viele Dinge die dort gelehrt werden oder die dort als Mantra gelten, finde ich nicht so schlecht.
0: Mhm. Mhm. Da kommen wir gleich. Also
3: ich, also man muss immer so ein bisschen, finde ich, das ist halt das Interessante und ich bin ja auch so ein, so ein Freidenker oder ich bin ja auch so eine Wundertüte, würde ich mal sagen, ähm, wie da eigentlich alle eine Wundertüte sind, nur viele lassen das nicht raus oder geben es nicht zu, dass man so sich so ein bisschen was rauspickt von jedem. Und deswegen zum Beispiel mein Anspruch ist es überhaupt nicht, das war es auch nicht mit irgendeinem Buch oder irgendwelchen Thesen, dass irgendein Mensch auf der Welt das so macht wie ich, und das war ja auch der Punkt von vorhin, ich gebe einen Impuls und wer sich irgendeinen Punkt rausnimmt und sagt, den finde ich interessant, kann ich für mich adaptieren, mache ich das. Ansonsten habe ich überhaupt nicht den Anspruch, auch irgendeinen zu bekehren oder irgendeinen da irgendwie auf den richtigen Pfad zu bringen. Das muss jeder selber machen, jeder muss seinen ähm, Weg finden. Aber ich bin auch jemand, der sich aus unterschiedlichsten Geschichten Dinge rauspickt oder ob das jetzt ein Hippie ist oder ein Buddhist oder ein katholischer Priester, ist am Ende egal, wenn es ein toller Mensch ist, der was Inspirierendes hat. Und ich bin jemand, ich liebe Menschen und ich bin neugierig auf Menschen und ich fand auch alle meine Mitarbeiter immer toll und interessant und genau wie ihr vorhin gesagt habt, jeder hat Dinge und meistens sind es nicht die Dinge, die er macht, die er am besten kann, er kann meistens irgendwas anderes. Und das rauszuarbeiten und das nutzbar zu machen für die Company oder für die Welt an sich, das ist doch eine super Challenge. Also ich äh, finde die immer noch herausfordernd.
2: Ich, ich glaube, äh, Frank, äh, ich muss dich jetzt einmal gerade so als ein Template für etwas benutzen, was ich äh, oft schon äh, zitiert habe. Ich habe sehr häufig gesagt, in vielen Belangen, auch wenn es darum geht, warum Menschen an Verschwörungsmythen glauben oder sich in diesen äh, Verschwörungsideologien verlieren, dann sage ich sehr häufig, es sind... Oh, oft Menschen, die ein geringes Maß an Selbstwirksamkeit haben, also die nicht so unbedingt in der Lage sind zu glauben oder der Ansicht sind, ich kann mein Leben nicht selber in den Griff nehmen und lenken und steuern, sondern ich bin hilflos dem ausgeliefert, ja. was mir morgens begegnet, wenn ich aus dem Bett aussteige. Und im Rahmen von Psychotherapie ist ähm, das, das Training der Selbstwirksamkeit, der sozialen Kompetenz ein ganz entscheidendes Thema, unabhängig von den psychischen Störungen oder Erkrankungen, also psychische Störung, wer jetzt neu zuhört, ist nicht negativ gemeint, sondern es ist eher ein psychologisch geprägter Begriff, also sagen wir psychischen Erkrankungen, dieses dieses zu stärken. Mhm. Und ich habe selten jemanden getroffen, der ein so hohes Maß an Selbstwirksamkeit hat und vor sich herzieht, <lacht> wie du das tust, das muss ich dir einfach mal sagen. Und das hat, glaube ich, für den einen oder anderen etwas Einschüchterndes tatsächlich, das meine ich gar nicht böse, sondern es ist so dieses, der hat alles im Griff, der Mann, das ist unglaublich. Und umgedreht kann es aber auch, und so ist es bei mir zumindest, etwas Inspirierendes haben, nämlich zu sagen Stimmt im Grunde genommen kann ich viel mehr machen. Und ich kann, bevor ich mich aufrege, auch was Nettes draus machen. Ähm, bevor ich mich über einen Zug, äh, der sich verspätet hat, äh, aufrege, ähm gucke ich mir das Frühstück von Frank Behrendt an und bin neidisch, dass seine Tochter eben ein schönes Kärtchen auf das Brötchen drauf legt. Und, <lacht> und dann ist schon wieder drei Minuten vorbei in meinem Leben. Also ja. soll nur heißen, äh, wer sich bei uns beim Zuhören immer mal gefragt hat, was meine ich mit diesem Konzept der Selbstwirksamkeit. Du bist zum Beispiel für jemanden, der sehr, sehr hohe Selbstwirksamkeit hat. Ich fand es hochspannend, dass du gesagt hast, wenn ich meinen Job verliere, dann male ich wieder Fahrräder blau an und vermiete Fahrräder. Ob das heute alles so gut funktioniert wie damals, sei mal dahingestellt. Aber diese, diese, Idee zu haben, ähm, ich falle irgendwie wieder auf die Füße. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist und was einen äh, sehr stark macht und wo, was hilft, angstfreier
3: zu sein. Ich glaube, dass ja. jemand,
2: also wenn ich dich jetzt fragen würde, vor was hast du Angst? Was, was würdest du mir antworten? Vor nichts. Ja, das habe ich erwartet.
3: Ja, aber aber ich muss eins ja eines sagen, und, um das nochmal zu korrigieren. Ähm, ich bin ja nicht als Guru der Gelassenheit und als der total äh, Selbstsichere auf die Welt gekommen. Auch ich war, war ja mal komplett am Boden. Das habe ich ja im Buch auch beschrieben. Ich habe ja meine erste Ehe äh, gegen die Wand gefahren. Und zwar, ich war daran schuld. Und äh, das bekenne ja. ich auch, weil ich den falschen Fokus hatte, weil ich damals eben noch an der Karriere, einem äh, Geld Geldmoloch ähm, nachgerannt bin und dachte, äh, im guten Glauben, ich muss jetzt ganz viel Geld verdienen, um meiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen und habe ganz vergessen, über wir Glücksthema, dass Glück nichts in erster Linie mit Geld zu tun hat. Und äh, da war ich auf dem falschen Pfad. Und deswegen, das dritte Buch habe ich ja mit meinem früheren Coach, mit dem äh, Dr. Bertolt Ulsamer, geschrieben, einem NLP-Coach ähm, ähm, und einem, der Familienaufstellung macht. Und der hat mich damals äh, letztendlich in Gesprächen wieder auf Kurs gebracht, sage ich mal, oder mir geholfen, mich und meinen Weg zu finden. Und dass ich heute so bin, wie ich bin und sicherlich vor nichts Angst habe, selbst sicher bin und glücklich bin, würde ich sagen, zutiefst, liegt daran, dass ich auch mal ganz unten war und gelitten habe wie ein Hund und jeden Abend geheult habe, weil ich meine Tochter nicht gesehen habe. Also ich war auch mal nicht immer der, der ich jetzt bin. Dass ich jetzt so bin, da kann ich sehr dankbar sein, da bin ich auch dem Berthold sehr dankbar. Und deswegen war dieses Buch, das neue Buch, für mich eine Reise, zurück und eine ein Dankeschön an diesen Mann, dem ich verdammt viel zu verdanken habe. Und ich das ist auch noch vielleicht ein Tipp. Ich glaube, wer in einer Lage ist, egal in welcher Position er ist, ähm, du kommst nicht immer daraus mit guten Freunden und Menschen, äh, die aus deinem direkten Umfeld sind. Du brauchst einfach vielleicht auch mal eine dritte Meinung, einen externen Coach. Und ich glaube, jemand zu haben, der dir schonungslos die Wahrheit sagt, der die richtigen Fragen stellt und der an deiner Seite ist, ohne zu allem Ja und Amen zu sagen. Der hilft dir weiter. Und ich glaube, es gibt immer einen Weg zurück zum Glück. Und das äh, ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an die Menschen.
2: Ja, interessant. Da nochmal äh, im Rahmen der Psychotherapie, das habe ich es kennengelernt, auch immer wieder der Punkt, es kann niemandem nur gut gehen. Und um positive Emotionen äh, erleben zu können, muss man auch einmal in die negativen Emotionen hineingehen. Das ist etwas... Ja was immer wieder auch ähm, gesehen wird. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz schön, dass du das jetzt angeführt hast, weil man dann auch einordnen kann, dass äh, bei dir, also nicht der goldene Löffel im Mund gebrochen nee, nee, und die Sonne aus dem Gesäß scheinend ab dem ersten Tag deines Lebens, sondern durchaus auch ein Auf und Ab. Und ähm, einfach so als, als Hinweis an Menschen, zumindest in kleinen Teilen. Und nicht jeder... Also jeder, der jetzt gerade seinen Job verloren hat und irgendwie äh, 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 Arbeitslosengeld kriegt und nicht weiß, wie es weitergeht, der wird sich jetzt schwer tun, bei Ebay Spielzeug zu kaufen, aber trotzdem Klar. der Hinweis oder die Option, das ist natürlich so, zu versuchen, zumindest den Fokus auf positive Dinge zu legen ähm, und ich kann dir insofern ein Stück weit äh, folgen in dem Gedanken, ich habe jetzt zweimal in meinem Leben einen Job gewechselt, das letzte Mal mit Anfang 40, in einem komplett neuen Bereich, wo ich als Berufsanfänger gestartet bin in der Forschung. Das ist ja auch so ein ganz einfaches Arbeitsgebiet, in das man mal hineinwechselt und habe da und habe da am Anfang, am Ende auch im ersten Jahr doch sehr an, an Selbstzweifeln gelitten und habe gedacht, jetzt hast du dich verzockt. Jetzt habe ich Schwein gehabt, dass das ganz gut läuft. Aber das hat natürlich dann wiederum auch was mit einem gemacht, zu sagen: Jetzt bin ich da dreieinhalb vier Jahre äh, unterwegs, habe wahrscheinlich demnächst sogar das Glück, promovieren zu können. Also da auch wieder irgendwie den nächsten Step irgendwie im, im, im Leben in der in der Karriere zu machen. Und ich stimme dir zu, das macht weniger Angst, wenn man das erlebt hat, weil man jetzt sagt: Wenn ja. das jetzt scheitert durch diesen neuen Job, durch den zweiten Jobwechsel, äh, den den Wechsel meines Lebensmittelpunktes, den ich immer mir jetzt dreimal zentral richtig groß angelegt gewechselt habe, ähm, man wird ein bisschen angstbefreiter. Und ich weiß, hier eine Person im Chat, die ich jetzt nicht adressieren werde, die mithört, hat auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, ist auch in, in einem Job gewesen, die der absolut unerfüllend war äh, und hat sein Leben dann auch nochmal in seine eigenen Hände genommen, was absolut nicht einfach war. Und nee, da ein Teil der Tränen bedeutet hat. Aber so langsam ist der Ast wieder am Aufsteigen. Ähm, und das ist nicht das Allheimöl für jeden und bitte kündigt jetzt nicht den Job, weil ihr sagt, Frank Behrendt und Alexander haben gestern Abend so schön darüber geredet und Montag ich meinem Chef die Kündigung auf den Tisch. Irgendwie wird es um weitergehen. Schön, ne? Das glaube ich nicht, was, was man mitnehmen kann, aber Nein. den Gedanken zu haben, wenn der Job mich nicht glücklich macht, man kann ja anfangen sich umzugucken, doch das habe ich hier im Psychotalk schon mal gesagt, also dieses Phänomen der inneren Kündigung und wenn du in der Kommunikation arbeitest, weißt du sehr genau, wovon ich rede. Ja. Man kann ja einfach mal anfangen, eine Bewerbung irgendwo hinzuschicken und sich mal umzugucken, was gibt es denn für Jobs. Oder einen Plan zu
3: machen. Ne? Ja, yeah. sagt, wofür, wofür brenne ich eigentlich wirklich? Sich einfach mal zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich gerne machen würde? Und ich finde, ich würde immer das kalkulierte Risiko ähm, ähm, mir vornehmen und sagen, ich habe jetzt einen Job, den behalte ich auch. Aber genau, was du sagst, sich umgucken, sich mal mit etwas anderem beschäftigen, sich mal mit einer anderen Materie auseinanderzusetzen, vielleicht auch nebenher nochmal etwas anderes lernen, was einem helfen kann, was vielleicht nicht jetzt aktuell helfen kann. Aber wir haben doch heute auch die Möglichkeiten des digitalen Lernens, dass wir ganz viel Wissen heute einfach auch zu Hause auf saugen können, um noch mal einen neuen Weg zu machen. Und ich habe eine große Bewunderung, ich habe gerade in meiner äh, aktuellen Kolumne geschrieben, äh, die heißt, wie glücklich macht Geld, ähm, über drei Gründer, ähm, die letztendlich ihren Traum ähm, verwirklicht haben, auch in einer nicht einfachen Zeit. Eine Frau zum Beispiel hat immer schon davon geträumt, einen Bonbonladen zu machen und hat jetzt auf Sylt die bonscherei eröffnet. Und äh, wenn, wenn du dieser Frau zuguckst, die hat ihr Erspartes genommen, die hat sich da in ein Risiko reingestürzt, aber hat eine Oase geschaffen, die ist so traurig, traumhaft schön, die Leute pilgern dahin und diese Frau, die strahlt von morgens bis abends und das steckt einfach an. Die verdient ja keine Reichtümer, aber sie ist glücklich und das, äh, wir haben da fast jeden Tag gesessen, weil wir einfach von dieser Sonne, die sie ausstrahlt, gewärmt werden wollten. Und das fand ich so bemerkenswert. habe ich drei Typen getroffen. Einer hat eine Kaffeerösterei aufgemacht. Drei Jungs haben eine Currybude aufgemacht, weil es ihr Traum war. Und das finde ich so großartig. Die hatten alle vorher Jobs. Der eine war TV-Producer, die andere war eine Angestellte in der Bank. Und plötzlich machen sie etwas anderes und sind erfüllt und glücklich. Und diese Power trägt sie auch ähm, zu einem Erfolg, der jetzt natürlich umso schwieriger ist in der Pandemie. Ist. Aber ich bin sicher, das, was die in sich tragen, dieses Gefühl, etwas Eigenes zu machen, wo sie immer von geträumt haben, das wird sie auch durch die schweren Zeiten tragen. Und Das wünsche ich den dreien auch, weil ich die einfach, die haben mich so inspiriert, das war für mich kein Urlaub, das war eine Bildungsreise.
0: Hm. Wunderbares Schlusswort. Genau. Dann würde ich nämlich auch sagen, wir sind nämlich jetzt auch schon wieder ähm, gut anderthalb Stunden ohne Pause dran. Wahnsinn. Die Zeit fliegt. Ähm, würde sagen an der Stelle, vielen herzlichen Dank an Fra Frankie, unseren Gast. Sag ich sage jetzt einfach mal Frankie. Ähm, ich brauche dir nicht zu sagen, bleib wie du bist. Das bleibst du sowieso.
3: <lacht> ihr bitte auch. Ihr, ihr, ihr auch. Ihr, ihr, seid, ihr seid wirklich eine ganz, ich muss mal sagen, ich höre euch ja gerne, ihr seid einfach ein ganz tolles Triumvirat, weil ihr so verschieden seid, weil ihr kritisch seid und trotzdem wertschätzen und weil ihr einfach tolle Menschen seid. Also ich finde euch toll.
0: Vielen Dank. Danke. Schön. Das, ist, Danke.
1: Äh, das hört man gern.
0: Dann, äh, genau, äh, schon mal, Sch schönen Restabend, schönes Wochenende. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und danach äh, haben wir, glaube ich, noch ein paar Studio und ein bisschen Philosophie, ne? Genau Wunderbar, und, cool. und Saphi. Ich, ja. ich
3: höre euch weiter zu. Ich also, höre euch beide zu. Natürlich mir jetzt. Und,
2: und und Sven, Saphis ist. Wir machen auch eine kleine Pinkelpause. Das ist das darf <lacht> auch mal das adressieren. Ist, Deswegen <lacht> machen wir das gerne. Ja, äh,
0: muss auch sein. Alles klar. Dann alright, nochmal danke. Alles Gute. Alright. Bis bald. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ich, ich, wa ich wage es, nicht es zentral zu steuern. Ja.
1: Ach, was die Hörer weiß aus nicht, was jetzt passiert ist. Nee, die Hörer wissen genau. nicht, was, also, passiert. was
2: ihr nicht was ihr nicht mitbekommen habt, ist, dass wir in brülllauter äh, Lautstärke die Musik hören, die ja super ist, aber wir müssen quasi schreien, um über die Musik intern zu besprechen, was wir jetzt gleich machen und äh, Sven meint, theoretisch hätte er es leiser machen können, aber er wollte es jetzt nicht machen, damit der Stream auch ja. schön weiterläuft. Ja,
0: genau, deswegen, ich gucke mir das nochmal an, also wir hören, also tatsächlich hören wir die Musik schon leiser, als sie eigentlich in den Stream reingeht, weil die natürlich mit voller Lautstärke in den Stream reingeht. Ähm, da, möchte ich mich übrigens noch bei den live irgendwie ähm, entschuldigen. Irgendwie hat hier irgendwie eine, eine Einstellung nicht geklappt. Ich glaube, ganz am Anfang war irgendwie äh, auch unser ähm, äh, Einführungsstingel mal so richtig laut, weil ich habe selbst die Lautstärke für den Stream auf 50% gestellt. <lacht> Aber gut. Anyway, ja, äh, das nächste Mal, liebe Kollegen, werde ich das noch weiter runterdrehen für uns im Hintergrund. Also wir haben die Musik immer im Hintergrund hier ein bisschen mitlaufen, wenn wir die Pause machen. Äh, die ist äh, heute ach, besonders laut. Ja, ähm, so, äh, wir haben die dritte Stunde und jetzt geht's in Medias Res mit der Wissenschaftlichkeit, ne?
2: Ja und vor allen Dingen, äh, äh, sagen wir mal ehrlich, wir haben seit langer Zeit alleweil wieder Studien vorbereitet, also das war ja in der Vergangenheit ja. auch manchmal, also sagen wir mal so, äh, der Herr Bartoschek, der feine Herr Bartoschek äh, bereitet ja. ja schon lange selber keine Studien mehr vor, da hört er ja Personal, Leute, er hat Personal.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Melanie, solltest du das hören, vielen Dank für deine Arbeit, du hast das super gemacht.
2: So, so geht Wertschätzung für Mitarbeiter, das haben wir jetzt ja auch gelernt, wunderbar, mhm. <lacht> ähm, aber ich habe selber auch ein paar Sachen rausgesucht und ähm, das ist auch äh, mehr ungewöhnlich, was nicht so ungewöhnlich ist, dass Sven Sachen rausgesucht hat, weil Sven immer sehr ordentlich
0: sich auf die Sendung vorbereitet, Nein, also Sven. ohne dich wird das alles nichts werden. Ja, danke, okay, ich, ähm, wie du mich kennst, ich äh, stapel dann gleich wieder ein bisschen tiefer, ganz, so, ganz tatsächlich ist es nicht ganz so, weil ich habe null Studien rausgesucht. Es ist aber so, ich habe... Du sollst mir nicht widersprechen, Sven. Hm. Die alte
2: Regel ist, nicht dem nichtsmaß widersprechen. Nicht dem widersprechen. widersprechen. Danke, danke,
0: danke. <lacht> ähm, ich habe noch mal ein paar Sachen nachgelesen, so wie ich ja zum Beispiel das oh. so von Frank noch mal so ein bisschen durchgegangen habe, weil es ist schon eine Weile her, dass ich irgendwie das gelesen hatte. Ähm, das war aber auch ganz gut, weil deswegen sind mir noch mal tatsächlich die Parallelen aufgefallen zwischen, ähm, äh, was sozusagen an... Äh, aus seiner eigenen Historie, seiner eigenen Biografie heraus und seiner eigenen Fahne aus Frank sozusagen an praktischen Hinweisen gibt und wo tatsächlich die Parallelen zu dem da sind, was bereits seit tausenden von Jahren von Philosophen und später auch Psychologen irgendwie zum Thema Glück und Gelassenheit auch gesagt wurde und ähm, ich stütze mich da insbesondere auf ähm, ein Buch auch von jemandem, der eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, habe ich in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt, ähm, Darren Brown, ähm, englischer ähm, Zauberkünstler, Mentalmagier, ähm, ist durch seinen Job natürlich durchaus an psychologischen Mechanismen interessiert, wie Menschen denn denken, wie man sie täuschen kann, ähm, welche, ähm, welche Annahmen Menschen treffen und, ähm, und so weiter hat auch Bücher natürlich über Magie geschrieben. Ähm, und die Psychologie dahinter ähm, hat aber auch äh, vor kurzem ein Buch geschrieben, das sich einfach nur nennt »Happy«. Darren hat nämlich selber auch äh, durchaus mit äh, Depressionen zu kämpfen immer gehabt, war auch jetzt nicht immer irgendwie auch der, die selbstbewussteste Person, äh, was man ihm ähm, heute natürlich, wenn er sich da irgendwie vor Hunderten von Leuten auf die Bühne stellt und irgendwie seit mittlerweile, glaube ich, 20 Jahren regelmäßig im britischen Fernsehen irgendwie auftritt, jetzt irgendwie ähm, nicht abnimmt, aber das hat bei ihm halt auch eine Biografie. Und er hatte halt in Happy ein komplettes Buch darüber geschrieben, was macht eigentlich, ich hatte auch schon mal ein Fernsehprogramm zu dem Thema gemacht, das ging noch nicht so in die inhaltliche Tiefe und ähm, wie viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, setzt er eben auch ganz früh an und sagt, da haben ja schon vor über 2000 Jahren Philosophen drüber was gesagt und das gilt eigentlich im Kern auch an vielen Stellen heute noch und wie gesagt da sind auch die ähm, die Parallelen zu dem da, was äh, Frank gerade erzählt hat ähm, und ähm, dazu kann ich gerade mal ein paar Sätze sagen und dann können wir auch tatsächlich dann nochmal konkret mit Psychologie aufsetzen und auch mit psychologischen Studien aufsetzen, ähm, in welche Richtung das geht, weil man landet relativ schnell bei dem ganzen Thema ähm, der Stoiker. Im alten Griechenland als philosophische Richtung und die sind ja auch so ein bisschen ähm, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie in, in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Wenn man jemanden als Stoisch ja bezeichnet, mhm. dann heißt das ja so sinngemäß, ja, ne, den bringt nichts aus der Fassung, der bleibt gelassen. Ja, egal was da um ihn rum passiert. Ähm, das ist ein bisschen übertrieben, ähm, wenn man sich natürlich mal wieder irgendwie anguckt, dass wofür haben die Stoiker gestanden und ohne jetzt auf alles andere einzugehen, was halt relevant ist, irgendwie in dem Zusammenhang ist, ähm, wie haben sich die Philosophen oder die Stoiker insbesondere auch damals überlegt, wie Menschen eigentlich idealerweise leben sollten. So, und wir hatten vorhin schon den Begriff der Eudaimonie, das ist natürlich auch wieder griechisch. Und, <lacht> und ähm, eigentlich waren sich die, die, die philosophischen Richtungen im alten Griechenland, egal ob das jetzt die Stoiker waren oder die Epikoreer, die vorher da waren oder andere, in, grundsätzlich da relativ einig, wo die gesagt haben, naja, eigentlich für uns zeichnet sozusagen ein, ein philosophisches, gutes Leben, zeichnet jemanden aus, ähm, wenn der halt gelassen ist, wenn der sich nicht groß aus der Ruhe bringen lässt von den Schicksalen, die ihm das Leben so irgendwie auferlegt, ähm, aus welchen Hintergründen auch immer. Und ähm, ich habe mal, es ist, ist auch ein Zitat von einer anderen Stelle, ähm, denen ging es also um, ähm, nur ein lebenslanges Bemühen um Selbstformungen, das auch den Herausforderungen von Schicksal und mitmenschlichem Umfeld standhält, Klammer auf, wir haben gerade über Social Media gesprochen und über Covidioten und Extremisten etc., na, also wie halte ich die denn auch aus, ähm, schafft Aussicht auf die Seelenruhe des stoischen Wesens. Voraussetzung dafür ist eine ausgeprägte Affektkontrolle, die zur Freiheit von Leidenschaften, Apatheia, Apathie, damit ist jetzt nicht gemeint, irgendwie, die sind nur phlegmatisch und die machen nichts und sonst irgendwie, sondern wirklich so, ich ne, lass, reg mich nicht groß auf, zu Selbstgenügsamkeit, Autarkie, ich ne, bin mir meiner selbstbewusst und meiner selbst auch gut genug an vielen Stellen äh, und Unerschütterlichkeit führen soll. Unser heutiger Begriff der stoischen Ruhe geht auf diese Eigenschaften zurück, so. Ähm, was die Historiker und auch die Epikureer vorher schon gesagt haben, ist im Grunde, ähm, passt auf, uns passiert Gutes im Leben, uns passiert Schlechtes im Leben. Auf viele von den Sachen haben wir keinen Einfluss. Wir haben aber einen Einfluss darauf, wie wir darauf reagieren. Unsere Emotionen, wie wir auf etwas reagieren, sind letztendlich unsere Sache. Und genauso unsere Sache ist, wie wir handeln. Und darauf baut halt im Laufe der Zeit ganz viel auf, es ist aber so dieser Grundansatz, ähm, wichtig ist nicht das, was man hat, sondern wie man darüber fühlt und das, was uns unglücklich macht, sind unrealistische Vorstellungen darüber, was wir brauchen oder verdienen und an dem Punkt muss man im Grunde ansetzen. Also passt auf und reflektiert im Grunde, sei es durch Meditation, sei es entsprechend durch Selbstreflexion. Wie reagiert ihr auf bestimmte Umstände in eurem Leben und versucht dahin zu kommen? Äh, ich habe jetzt diesen, diesen alten Spruch jetzt nicht mehr wörtlich im Sinn. Äh, ne, ne, Herr gibt mir die Kraft, irgendwie zu unterscheiden, was ich ändern kann und was ich nicht verändern kann und was ich halt nicht verändern kann, links liegen zu lassen. und ja, das, das, was, das machen wir, ne? nee, komm, den machen wir mal sauber. Ja, mach mal sauber, Macht den mal sauber, mach den mal sauber. Der Herr
1: gebe mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich äh Nein, nur mal ganz von Anfang. Der Herr gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Danke
0: sehr. Und das ist genau der Grundsatz, sowohl der Epikureer als auch der Stoiker. Und letztendlich auch für an, an vielen Stellen für das, was später auch so ein bisschen die psychologische Forschung irgendwie dann gemacht hat zum Thema Gelassenheit, Selbstwirksamkeit. Ähm, äh, Glück, beziehungsweise wie Sebastian zu Recht gesagt hat, das Gefühl einer Zufriedenheit, ähm, einer gewissen inneren Ruhe. Ähm, wie kann ich das angehen? Ähm, jetzt nicht im Extrem, und dazu kommen wir später vielleicht auch nochmal: positives Denken. Ist ja alles super, wenn ich mich, ne, ich will immer nur optimistisch an Sachen rangehen, ne, ich stelle mir jetzt ganz toll vor, wie das irgendwie mal ist, wenn ich ganz viel Geld verdiene und dies und jenes und dann wird es schon irgendwie, dann wird sich das realisieren, sondern ähm, mal platt gesagt ein äh, durchaus nüchterner Blick auf das Leben äh, und was uns so widerfährt und äh, sozusagen mit dem Leben klarkommen zu können. Und äh, eben genau das zu sagen und eben auch zu realisieren, es gibt einfach ganz viele Sachen, die liegen nicht in unserem Ermessen, äh, bis hin auch zu dem Punkt, ähm, nochmal äh, kommt dann später, ähm, achte lieber auf, also Moment, irgendwo. irgendwo. Ich, ich habe es mir aufgeschrieben, weil es war auch wieder so schön an manchen Stellen. Ähm, das, das sagt also irgendwo gab es das Beispiel mal für, äh, äh, für für Schauspieler, die halt ähm, für für eine Rolle vorsprechen, so und wo dann eben einfach so dieses Jahr. Aber meistens kriegen sie halt die Rolle nicht. Sagt so ja, aber Ganz häufig macht dich nicht selbst für die Ergebnisse verantwortlich, weil was bei vielen Sachen rauskommt, ist nicht komplett in deinem Einfluss. Das Einzige, wofür du dich selber verantwortlich machen kannst, ist, wie viel Anstrengungen du da reingesteckt hast, ja, und für deine eigene Leistung an der Stelle. Es kommt so viel mehr dazu, ob zum Schluss irgendwie das rauskommt, was ihr euch alle irgendwie vorher vorgestellt habt, aber ähm, und ähm, da gibt es dann nämlich auch dieses, ähm, deine Leistung ist wichtig, weniger die Ergebnisse. Ähm, das einzige Ergebnis, das in unseren Händen ist, ist, wie gut wir unseren Teil zu etwas beitragen. Oder im Sinne auf die Schauspieler, wie gut wir unsere Rolle spielen. Ja, Und ähm, ich habe mir nichts vorzuwerfen als Schauspieler, der für eine Rolle vorspricht, wenn ich da alles gegeben habe, wenn ich sie zum Schluss nicht bekomme, lag halt an der Stelle nicht an mir kann ich mit mir trotzdem zufrieden sein. So, das kurz zusammengefasst. Mhm.
2: Sehr schön. Also mal so einen richtig schönen Exkurs nochmal in die Historie hinein. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, Sven. Da <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Ich muss doch meinem Jetzt, altsprachlichen Gymnasium meinem Kreckung gerecht werden. Entschuldigung. Sehr schön. Nee, nee, also <lacht> Irgendwann ist, irgendwann ist äh, wieder äh, sinnvoll. Ja, ich wollte gerade sagen, wein hast du es gemacht und da muss wir uns ja auch mal anwenden. Ähm Sebastian, da deine Mitarbeiterin jetzt ja so ausführlich für dich gearbeitet hat, wäre es, glaube ich, nicht gut, wenn das nicht gewertschätzt und gewürdigt würde. Insofern würde ich sagen, mach du mal erstmal und den Rest der Zeit mache ich dann mit meinem Kram voll. Ich glaube, das macht Ja, die Sinn. die
1: Frage, die die ich ihr stellte und die sie dann daraufhin dem Internet stellte, war die Frage, was sind eigentlich die Facetten, die, oder was sind nicht die Facetten, sondern welche Variablen haben Einfluss darauf, dass wir glücklich sind oder das nicht? Und da habe ich so ein Paar Sachen interessiert. Zum Beispiel die Frage: ähm, Ist man tatsächlich glücklicher, wenn man verheiratet ist? Ne, man könnte ja jetzt sagen: Ja, an sich schon. <lacht> Und man könnte jetzt sagen:
2: <lacht> Naja, das ist das ein Test? Ist das jetzt gerade ein Test oder was hast du hier vor? Junge. Vorsicht. Ich stelle mich mal gerade auf Mute. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, lass uns mal kurz davon absagen. Ähm, ich habe es lange nicht mehr nachgelesen, aber bisher waren wir ja zumindest auf dem Stand, dass eine Ehe das Leben verlängern kann. Ne? Also rein, was die Mortalität angeht, oder? Jetzt stell dir mal
1: vor, das es verlängert das Leben, aber es macht es nicht glücklicher. Das wäre ja, das wär
2: <lacht> tragisch.
1: <lacht>
2: oh Gott, ich höre besser auf. Mach mal weiter.
1: Das so es ja nicht besser machen. Ja, also eine Studie da, hat herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, die Ehe und das Zusammensein äh, im Durchschnitt, äh, wo haben wir es hier, na tatsächlich glücklicher macht. Allerdings war das bei Frauen moderiert von den Effekten des ähm, der Geschlechternorm und des religiösen Kontextes des Landes bei Männern nicht. Das heißt, äh, Männer profitieren direkter von einer Ehe, was ihr Glücksempfinden angeht, als Frauen mitunter. Fand ich eine, eine spannende Aussage. Es ist eine, eine Cross-National analysis Of 27 Countries. Wobei ich jetzt leider mhm. nicht sehe, welche Länder das waren. Mhm. Ähm, aber tatsächlich äh, finde ich interessant, dass man das für Männlein und Weiblein unterschiedlich beantworten kann. Übrigens genauso wie die nächste Frage, nämlich machen Kinder glücklich? Mhm. Mhm. Da war also ich, ich überrascht.
2: tatsächlich. Also ich... Ich habe mein ältester Freund, die, mit dem ich, äh, äh, den ich kennengelernt habe am ersten Schultag in der ersten Klasse, diese Geschichte habe ich glaube ich, schon tränenreich in diversen Audioproduktionen von mir erzählt, den habe ich kürzlich mal wieder getroffen, weil der in Hamburg war, das mhm. ist wirklich noch gar nicht allzu lange her. Ja? Ich
0: habe es nur auf Social Media gesehen, dass du es getan hast, ja.
2: Ja, ne, das, da ging mir das Herz mal wieder auf. Äh, Schön, Gruß an der Stelle. Der hört meine Produktion nicht, das ist wahrscheinlich auch besser so. Ähm, und hm. der ist junger Vater jetzt, also genauso alt wie ich, aber junger Vater, und wenn du den das jetzt fragen würdest, wäre er wahrscheinlich schon von der Frage beleidigt, die mhm. du stellst. Mhm. Weil der derartig in seinem Vaterglück mit seiner kleinen Tochter aufgeht, ähm, dass ich jetzt sehr gespannt bin, wie dein, dein Einwurf weitergeht. Wohlwissend, wenn Journalisten so anfangen, kommt der Hammer immer erst im zweiten Satz.
1: Was glaubst du denn, Sven?
0: Puh. Also ich... ich ich, mir gehen ja schon Interpretationen von der ersten Studie irgendwie durch den Kopf bei den Kindern. Ähm, äh, meine Vermutung wäre, dass, äh, dass äh, abhängig ist äh, die Einschätzung vom Alter der Kinder. Das, das ist das, ein sehr spannender Aspekt,
1: der wurde nicht in dieser das Studie. Das habe ich erhoben. fast befürchtet. Ja. <lacht>
2: Further studies are needed. Also das ist ja
1: eine sehr neue Studie von 2019. Ich hatte gesagt, ich will keine Studien hier sehen, die älter als zehn Jahre sind. Und das ist hier wohl auch eingehalten worden tatsächlich. Sehr gut.
0: Sehr ja. und sehr Was ist jetzt das Ergebnis? Gut.
1: Das Ergebnis ist, dass äh, beidelei Geschlechter, also sowohl mhm. Vater als auch Mütter, Väter als auch Mütter, ähm, einen ein Uplift haben, also eine, mhm. eine, einen Anstieg in ihrer in ihrem ähm, Glücksgefühl, in ihrem Wellbeing, mhm. wie es hier so schön heißt, aber dass bei den Männern höher ist als bei den Frauen. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Ja, man würde ja von einem traditionellen Rollenmodell herkommend äh, argumentieren, dass man erwartet, dass die Frau vielleicht da hormonell anders ausgestattet ist, aber tatsächlich scheint es äh, nicht so zu sein. Ähm. Ich lese mal hier den Satz vor. Fathers also reported relatively higher happiness when interacting with their children than did mothers. Also Väter haben äh, ein größeres Ausmaß an Glück berichtet, wenn sie mit ihren Kindern interagiert haben, als Mütter das getan haben. Ähm, und Männer, das, äh, das ähm, ist auch, ich, ich versuche jetzt gerade immer die englische Formulierung ins Deutsche zu übersetzen, das betrifft, also in der ersten Studie ging es erstmal darum, Männer mit Kindern oder äh, Frauen mit Kindern versus Männer ohne Kinder versus Frauen ohne Kinder, also wo man schon mal zeigen konnte, okay, die Kinder sind tatsächlich der Einflussfaktor mhm. und mhm. im zweiten ging es dann eben um diesen Geschlechtsvergleich zwischen äh, Vätern und Müttern und äh, da war ich tatsächlich äh, überrascht, dass die Väter da so eindeutig höhere ähm, Happiness, also höheres Glück berichten, als äh, Frauen das oder als Mütter das berichtet haben. Wobei es die Mütter auch glücklich macht, ähm, aber es gab mehr Aktivitäten, die Frauen oder die Mütter viel mehr glücklich gemacht haben als Väter. Also für Väter ist die Interaktion mit dem Kind eine sehr glücklich machende Komponente, während äh, Mütter dann noch viele andere Komponenten zu haben scheinen. Ja,
0: das ist, da wäre jetzt natürlich so
2: spannend, wie die Familienkonstellation äh, aussieht, ne? also beide berufstätig. Oder dieses althergebrachte Bild, der Vater ist die ganze Zeit auf der Arbeit, kommt abends nach Hause und ist dann froh, mal sein Kind zu sehen, weil er sonst nicht mit dem Kind interagieren kann. Wie es so oft ist, das sind natürlich jetzt alles Fragen. Und gerade bei Studien mit Kindern, alles furchtbar schwer zu operationalisieren. Aber das wäre natürlich jetzt interessante Anschlussfragen, die man natürlich an so eine Studie stellen könnte. Ne?
1: Also wenn ich mir mal angucke, die Sample Size, äh, die ist in der ersten Studie, also Väter äh, versus Männer ohne Kinder, beziehungsweise Mütter versus Frauen ohne Kinder, die Sample Size ist da 13.000 äh, Personen. Da würde ich davon so ausgehen, aufgrund der Sample Size an sich, dass wir da ein äh, überwiegend konservatives oder traditionelles Familienmodell haben. Denn dieses äh, Familienmodell, in dem nicht der Vater der Haupternährer ist, ist eines, das akademischen Eliten letztlich vorbehalten ist in unserer Gesellschaft. Insofern denke ich schon, dass wir da einen starken traditionellen Bias, oder was mhm. ich, es ist eigentlich kein Bias, sondern es ist ein Abbild dessen, wie die Gesellschaft in Wirklichkeit tickt außerhalb der sozialen Medien, die zweite... Ja, es ist doch so. Die zweite Sample-Size ist deutlich kleiner. Das sind nur 4.930. Aber auch das ist immer noch eine relativ große... Äh, eine große Stichprobe. Sodass ich schon denke, dass auch da das Ganze äh, ähnlich verteilt sein wird. Ich weiß jetzt gerade nicht, woher diese Studie kommt. Ähm, aber ich vermute... Das wird ja wahrscheinlich England oder die USA gewesen sein. Zumindest nutzen sie ja. englischsprachige Fragebögen. Insofern, denke ich, wird es daher kommen.
0: Ja, das finde ich noch auch. Ne? Da haben wir die, 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 viele Fragen, wie immer bei Studien. Ne? Soziale Erwünschtheit ist irgendwie ein Thema. Ich sage doch nicht, ja. dass meine Kinder mich unglücklich machen. Aber ja. glaubst du, also
1: folgen wir mal dem Gedankengang, weil den finde ich ganz spannend. Mhm. Glaubst du dann, dass die sozial Erwünschtheit bei Männern äh, stärker ausgeprägt ist als bei Frauen? Das wäre dann ja der Erklärung, das wäre dann ja die Richtung, in die es gehen müsste.
0: Nee, das glaube ich, also tatsächlich glaube ich, also kommen mehrere Sachen zusammen, weil ich glaube, irgendwie dieses traditionelle, ähm, äh, die traditionelle Familienkonstellation, ist glaube ich, auch eins, genau wie du das skizziert hast, ne? Also, äh, oder wie ihr das skizziert habt, ähm, äh, wo ich halt glaube, äh, dass das, wo dann Väter es dran festmachen können, ist tatsächlich dann irgendwie die Interaktion und die mag dann auch irgendwie positiv sein, aber das ist ja sozusagen auch ein bisschen, wenn wir unsere eigene, eigene Kindheit zurückgehen, jetzt nicht sagen, dass es bei mir irgendwie zu Hause so war, aber gut, man Vater hat auch irgendwie hatte irgendwie lange langen Weg zur Arbeit etc. war unter der Woche auch irgendwie nur spät abends zu Hause etc. Das war dann immer der Klassiker ne irgendwie so nach dem Motto die das äh, das das, das äh, die normalen Sachen und den größten Teil den hat man halt irgendwie mit seiner Mutter gemacht und dies und jenes. und Da war natürlich auch irgendwie viel äh, ne, business as usual irgendwie dabei und irgendwie ja dann irgendwie die Interaktion mit Papa die waren dann immer irgendwas Besonderes ja irgendwie für beide Seiten dann irgendwie an der Stelle mhm. also ich glaube da steckt auch schon irgendwie ein bisschen damit drin ähm, ansonsten, äh, das habe ich auch schon irgendwie bei dem, bei der ersten Studie gedacht mit dem ehe -Thema. Ist das ein Statussymbol so nach dem Motto: Ich bin verheiratet, ich habe ein Kind. Ja, irgendwie ne, so also jetzt, das ist jetzt sehr Schwarz-Weiß, <lacht> ne, irgendwie. Hm. Aber kann natürlich hm. auch irgendwie in sowas äh, einfach mit reinspielen so nach dem Motto: Ja, natürlich äh, irgendwie, da ne, bin ich bin ich glücklich darüber, dass ich irgendwie verheiratet bin, dass ich Kinder habe. Ja, irgendwie. Äh, warum warum auch nicht? Ja. ähm Ne? Wobei ich jetzt gesellschaftlich von dem
1: ausgehend, was ich jetzt in meinem Beruf erlebe, mm. also in Sorgerechtsfällen, ja. ähm, dass den Status Mutter als eindeutig Identitäts … Nein, man gesteht … Dem
0: Begriff Mutter eher zu Identität stiften, ja. zu sein als dem Begriff Vater. Aber das so. widerspricht ja genau. Aber das widerspricht sich an ja der Stelle. Ne, überhaupt nicht. Ne? Weil, weil, weil so nach Motto, ja, äh, genau. Das ist äh, die Mutter, die kümmert sich ja auch. Ne, die hat ja auch am meisten damit irgendwie zu tun. Das ist ja auch ein, ein, ein wesentlicher Teil sozusagen ihres, äh, ihres 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 täglichen Lebens. Die Mutterrolle. Ja. Und ähm,
1: Spannend wäre tatsächlich eine Studie, die abbilden würde, dann noch mal, wer übernimmt die Hauptbetreuungszeit? Genau.
2: Mhm. Ja. Und das müsste also man wer, einfach mal wer, abfragen. Hat
1: den, wer hat den Alltagsstress,
2: um das genau. ganz blöd genau. zu sagen? Der ja. Stress, ja, exakt. Ja. Ja. Wobei du dann immer noch, also wenn 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 das, wenn soziale Erwünschtheit hier eine, eine verfälschende Variable mhm. wäre, wäre ich sehr überrascht, dass <lacht> bei den Frauen, Frauen, Entschuldigung, dass so ähm, und das Ergebnis so ist bei den Müttern, wie es ist. Denn äh, eine Mutter, die nicht von ihrem Kind am glücklichsten gemacht wird, und da denke ich jetzt natürlich wieder in ganz alt hergebrachten Stereotypen, das ist ja eine Rabenmutter. Also was für ein größeres Glück könnte es denn geben, Mutter zu sein? Ja, das ist mhm. ja wohl nicht der Yoga-Kurs am Abend oder was auch immer dann die anderen Antworten gewesen sind. Also im Grunde genommen, wenn soziale Erwünschtheit hier durchgeschlagen hätte, hätte ich schon erwartet, dass da die dass es für die Mütter eben nichts Besseres gibt, als Müt Mütter zu sein. Vielleicht ich, ist der Bogen
0: da auch ganz ja. gut äh, äh, operationalisiert ja, worden, was rauszuziehen. Ja. Ja. Ich, ich muss nur gerade wieder dran denken, ich glaube, ich habe es in, in der vorigen Sendung schon mal erwähnt, aber ähm, äh, auch hier bei uns irgendwie mit, mit dem Innenhof sich da irgendwie dann eben auch mit den, mit den anderen Eltern irgendwie von Kindern ähnlichem Alter irgendwie auszutauschen, äh, was dann ja irgendwie so alle zwei Wochen mal passiert ist, dass man irgendwas erzählt, ja, irgendwas, was irgendwie vorgefallen ist, und mindestens irgend, irgendein anderes Elternteil irgendwo daneben steht äh, von einem anderen Kind und sagt, ja, es ist nicht nur unser Kind, es ist nicht nur unser <lacht> Kind. Ne, das ist irgendwie genauso. <lacht> dieses, ja, das stimmt, ja, so, ja, klar. Weil, weil irgendwie, ähm, das, so und, 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 ne, wir sind alle in einem Boot so nach dem Motto, ja, alle haben irgendwie die nervigen Phasen und es ist auch vollkommen okay, sich darüber auszutauschen. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben sie ja alle super lieb. Aber, ja, ne, so, und das ist halt die Realität. Gleichzeitig wieder, was ist das für ein Ausschnitt, ne, also, wo, 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 finden, ne, wo finden solche Gespräche statt? Ne, finden die regelmäßig statt? Ist das irgendwie ne, so? Es ist, ist, ist irgendwie dieses Bewusst, wie, wie verbreitet ist dieses Bewusstsein, ja? Weil ne, selbst uns fiel es dann halt immer wieder irgendwie auf und den anderen Eltern fällt es dann eben auch auf, so, so dieses, wo einem dann so ein Stein vom Herzen fällt und sagt so, Gott sei Dank, wir sind nicht die einzigen, die auch mal manchmal echt genervt sind von den Lütten, ja. Und äh, was weiß ich, es ist normal. Es ist stressig, ja. Die sind nicht immer lieb, um Gottes Willen, ja. Wir sind auch nicht immer lieb. Wir sind auch nicht mal perfekt, ja. So.
1: Was? Sprich, für dich. Sprich für dich, Sven. Ja, ach so. außer,
2: au, außer, genau, außer bei mir, aber ja, genau. gerne auch mit Sebastian, der bist,
0: kennt sich selber ja auch gut. Nee, der, der Alexander ist der perfekte Vater. Ich bin der perfekte Vater. Ja, das, ist, äh, ja. das wäre so. Das, wär, das wäre so, wenn eine schöne
1: Aussage. Das, das ist gut, oder? Ja. ja.
2: Beweis mir mal das Gegenteil.
1: Pass auf, Überladung zu den Studie. was der Sven hier gerade gemacht hat, war ja ein unglaublicher Akt der Güte dem Alexander gegenüber. Und so, uh. und so gab es auch eine Studie, die sich angeschaut hat. Ich muss doch gerade hier so ein Slow-Clapping <lacht> <der> Überleitung machen. <lacht> inwiefern Acts of Kindness, also Handlungen äh, von Güte ja. und Acts of Novelty, also Neuheiten oder ja. neue Handlungen, Neu ja. inwiefern die einen Einfluss haben auf die Zufriedenheit mit dem Leben. Und das ist eine kleine, nette Studie gewesen, da wurden äh, Personen im Alter von 18 bis 60 genommen für 10 Tage, es gab ein N von 86, also mhm. übersichtlich, ähm, aber wahrscheinlich repräsentativ gerechnet, ja, ANOVA, gut, also das kann man rechnen dann, das geht, ähm, und die fand genau das heraus, was die erwarten, as expected, performing acts of kindness or acts of novelty resulted in an increase of in life satisfaction. Also, wenn ich Handlungen von Güte oder neue Sachen erlebe, dann äh, stellt sich mir mein Leben besser dar. Heißt also, mhm. dieses Ding jeden Tag, pardon, jeden Tag eine gute Tat mhm. oder jeden Tag etwas Neues erleben, hilft mir selber auch, dass ich mich besser
0: fühle. Absolut. Auf no? jeden Fall. Und das, also das ist jetzt nicht das, überraschend, nee, aber, aber ja, belegt. Also, das ist halt genau, es ist halt wieder ein, es ist wieder halt ein Beleg dafür, für diese, für, für, für diese Weisheiten, weil das wird eben auch gesagt. Du kannst, ähm, äh, wie Empathie, Empathie kannst du nicht lernen, Empathie musst du üben, zum Beispiel. Ne? Also dieses anderen Leuten etwas Gutes tun oder so, plus eben, ähm, dass es dein, äh, dein Leben nochmal irgendwie ein anderes Licht drückt äh, oder, oder, oder deine Ansichten, wenn du eben auch irgendwie neue Dinge irgendwie tust oder erlebst. Äh, und jetzt nochmal einmal Rückschritt, ähm, haben wir nämlich nicht erwähnt, zum Beispiel einer der Tipps von, einer von den zehn Tipps von Frank in seinem Buch ist auch dieses Horizont erweitern. Beispiele so, ja, ne, nicht nur irgendwie ja Business Lunch hier irgendwie mit meinem Geschäftspartner, sondern so, ja, nee, äh, hallo, ne, der Praktikant oder mal dies und jenes machen, halt einfach mal neue Eindrücke kriegen und mal was, was eben nichts irgendwie nur mit dem Job zu tun hat, ähm, sondern einfach mal neue Sachen ausprobieren macht halt glücklich. Und das ist halt genau dieses Thema.
2: Wobei ich dir ein ganz kleines bisschen widersprechen wollte und jetzt tatsächlich, weil ich etwas müde bin heute, vergessen habe, wo ich dir widersprechen wollte. <lacht> nein, 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 das nein, ist nein. Un unglaublich. Moment, jetzt lass mich mal gerade rekapitulieren, was war dein Einstieg, bevor du äh, aus Franks Buch zitiert hast, da hast du gesagt, dass,
0: äh, wissenschaftlich, sehr beruhigend wissenschaftlich belegt, aber irgendwie äh, die 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 alten Weisheiten. Das eine war irgendwie, anderen Leuten Gutes tun und ähm, dass äh, neue Dinge zu unternehmen, unsere, unsere Sicht, in unsere eigene Ansicht in neues Licht rückt. Ja, da war noch ein Punkt dazwischen und da wollte ich widersprechen. Aber er ist weg. Es, Jetzt hat
1: er den wahrscheinlich extra nicht mehr gesagt, weil er wusste, dass du sonst widersprechen willst an dem Punkt.
0: Ich weiß aber echt nicht mehr, was ich dazwischen gesagt habe. Falls im Chat noch was auffällt, irgendwie, was, was, was ich jetzt irgendwie in der Wiederholung irgendwie vergessen habe, was Alexander da gemeint haben könnte, gerne hinweis.
2: Es war aber jetzt nicht dramatisch. Ja. Also, das wäre ein guter Spannungsgebogen gewesen, wenn er mir gelungen wäre, aber so ist das im Leben. <lacht> Manchmal ist man auch müde.
1: Ja, jeder hat ja so seine Persönlichkeit und das sind wir auch schon mal in Persönlichkeitsfaktoren. <lacht> Ich hau hier nochmal richtig einen raus zum Ende des Ganzen. Dingens. Was? Wir kennen ja die Big Five, die ja. Freunde. ne? Also Yay. die großen fünf Persönlichkeitsfaktoren, die nicht unumstritten sind, ob es wirklich fünf sind. Aber gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass es eben fünf Persönlichkeitsfaktoren gibt. Und was glaubt ihr denn von diesen Big Five? Ich benenne sie nochmal. Das ist Neurotizismus, also mhm. genau Neurotizismus, Extraversion. Äh, Offenheit für neue Erfahrungen, Bewusstheit und, ähm, ah, ich vergesse immer, wie agreeableness auf Deutsch heißt.
0: Agreeable, äh, ja, ähm, oh gut, ähm, Umgänglichkeit oder sowas, ist das was? Ich ja, ja.
1: Zustimmungsfähigkeit. Ja. Äh. ja, was glaubt ihr denn, was damit davon korreliert, also hängt positiv zusammen mit subjektiver Subjektiven Glück,
0: Happiness und welches nicht. Ach, schwierig. Ich hätte jetzt spontan erstmal Openness gesagt, also irgendwie offen für neue Erfahrungen. Aber das ist halt auch mit Neugierde verbunden. Und Neugierde kann uns auch schon mal irgendwie in die negativen äh, Untiefen des Lebens führen.
2: Ja, ich würde das, das schwer zu übersetzende Item gerne nehmen. Also Agreeability, glaube ich, ist etwas, Agreeableness. was Agreeableness, Entschuldigung. Ich glaube, das könnte, wenn man das ausgeprägt hat, ein ganz zufrieden stimmen.
1: Und was glaubt ihr bei Extraversion und Bewusstheit? Und Neurotizismus?
0: Also, äh. Also, also neurotizismus äh, negativ ja, korreliert mach. eigentlich. Neurotizismus wäre für mich irgendwie äh, das Gegenteil eigentlich davon. Ja, also weil, wir, ich auch. weil wir gerade gesagt haben, dieses Thema Selbstbewusstsein irgendwie auch. Äh, ich, ähm, ich ich lasse mich nicht so leicht irgendwie von ähm, von externen Faktoren beeinflussen. Ähm, das wäre genau das Gegenteil von Neurotizismus, oder emotionale Labilität. Ja,
2: würde ich würde ich auch eher so bewerten. Und Extraversion würde ich sagen. Also, Extra Version ist so das Ding, natürlich, wenn du, wenn du ähm, outgoing bist, wenn du, wenn du mhm, genau. äh, Sensation suchst, das kann zufrieden machen. Das kann aber auch natürlich bedingen, dass du dabei Fehler begehst, in Anführungsstrichen ähm, und dich zu sehr aus dem, wo du dich wohlfühlst, hinaus, bewegst und dann plötzlich feststellst, das war zu viel. So
1: nach so nach dem Motto, wer sich in Gefahr begibt, der
2: kommt darin um. Ja, oh. wobei umgedreht wiederum, derjenige, der ein hohes Maß an Extraversion hat, dass er nicht als Gefahr sieht, sondern dass er als, als Teil seiner Persönlichkeit ja dann ausleben möchte. Puh. Ja, die Atom, ja, nee.
0: um die Uhrzeit. Nee, dafür, Tja, ha, ha. nee, sorry, aber da ist ja für mich die Frage. Nur weil du extravertiert veranlagt bist, heißt ja das nicht, dass du es ausleben kannst. Wenn du extravertiert bist und quasi, ah, okay. quasi die Situation ist, dass du dich isoliert siehst, wirst du dadurch gestresst und bist weniger glücklich. Das ist ja genau dieses Thema irgendwie. Es hängt halt davon ab, in welche Situation du dich befindest.
2: Ja, ja. Ja,
1: ja. ja. Es ist Eher übrigens ein
0: Verträglichkeit ist irgendwie agreeableness im, im Deutschen. Ich es gerade. Verträglichkeit. Genau. Verträglichkeit, Verträglichkeit, ja. ja. Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie. Wird hier noch irgendwie mit erwähnt.
2: Jetzt ja, er sein. Ihr wart Warte, warte. Jetzt weiß ich wieder, wo ich ihm äh, widersprechen wollte. Ja. Ha, Empathie war ha. das Stichwort. Achso. Du hast nämlich gesagt, Empathie. Ähm, was hast du gesagt zur Empathie? Achso, ähm,
0: äh, 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 Empathie ist nicht ange äh, angeboren. Empathie muss man üben oder so sinngemäß. Das ist falsch, <lacht> würde ich behaupten. Ich Bäm. würde nämlich sagen, man kann Empathie
2: lernen zu simulieren und das kann man selbst so. lernen zu simulieren. Ich glaube aber, die echte Empathiefähigkeit ist durchaus ein Persönlichkeitstrait, den man sich nicht antrainieren kann. Und das ist etwas, was äh, ich äh, deshalb äh, so bewerte, weil ich ja im Bereich der Arzt-Patienten-Kommunikation auch ein ganz bisschen meinen Fuß im Wasser mhm. drin habe. Und es ist halt äh, offensichtlich, dass ein empathischer Arzt im arzt patientendialog äh, besser äh, in, in der Lage ist, das Problem des Patienten herauszufinden, darum soll es gehen, der soll ja nicht äh, der beste Freund sein, sondern es geht darum, dem Patienten schnell zu helfen, Beratungsanlass zu identifizieren und empathische Ärztinnen und Ärzte, die das quasi in ihrer Persönlichkeit haben, hohes Empathievermögen, die haben es leichter, du kannst aber durchaus Empathie ein Stück weit erlernen oder kannst zumindest die die Darstellung von Empathie, da wo sie vielleicht auch gar nicht nötig ist, aber da wo man sie zumindest mal zeigen sollte, ähm, auch ein Stück weit trainieren und insofern glaube ich schon, dass Empathie per se eher etwas ist, was ein Persönlichkeitstrait ist, den man nicht erlernen kann, man kann aber so die Simulation von Empathie sehr gut erlernen äh, und, und dafür ein Gespür bekommen. Um, und das ist auch nicht schlimm, wenn es dann nur simuliert ist, in Anführungsstrichen. Also deswegen
1: Wobei das Problem ja ist die Aussage Persönlichkeitstraits, die man nicht also du stellst es so dar, als wären Persönlichkeitstraits etwas in Stein gemeißeltes. Also ja, ich kann natürlich, ich auch ja. an meiner Persönlichkeit
0: arbeiten ja. und ja, Trades, ist ein Spektrum. Ja. Ist immer ein Spektrum. Ja, ich würde dem, was Alexander gesagt hat, teilweise widersprechen, weil ich klar, also, <lacht> nein, nein, es kommt drauf an, also, ne, wie, wie definierst du Empathie oder Empathiefähigkeit? Weil wir haben ja auch, ähm, ähm, na, na, natürlich, sage ich mal, gibt es Menschen, denen das irgendwie leichter fällt, weil sie bereits früher, früher in ihrer Entwicklung sozusagen entsprechende äh, auch äh, entsprechende Lernsituationen hatten, persönliche Dispositionen etc. Das natürlich sozusagen bei ausgebildeten Ärzten, wenn du erstmal bei Erwachsenen irgendwie anbekommst, bist, gibt es halt einfach, wissen wir alles. es gibt Leute, die sind empathisch und es gibt Leute, die sind weniger empathisch, so. In ihrem mhm. Umgang. So, und mhm. dann kannst du die auch in Situationen irgendwie reinbringen, da kannst du dann vielleicht noch einen Teil irgendwie trainieren, aber es ist natürlich dann irgendwie ähm, grundsätzlich beschränkter. Ähm, ich glaube, es geht aber auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, was wir, was man mal im anderen Kontext gesagt haben, äh, von wegen ähm, wieder beim Thema Extremismus, ähm, ja, äh, ne, insbesondere diejenigen ziehen über halt irgendwie Ausländer und irgendwie Asylanten herum, die eigentlich mit Ausländern, Asylanten überhaupt keinen persönlichen Kontakt haben, ja, und ähm, äh, dann kannst du eben den Weg gehen, dass du mal dafür sorgst, dass sie auch persönlichen Kontakt herstellen und plötzlich ändert sich deren Einstellung so da sind wir nicht mehr Persönlichkeitsmerkmalen sondern aber ja. trotzdem natürlich ähm, ne, wie, was haben die für einen Blick oder vielleicht nochmal auch dann durchaus für eine äh, für eine Selbstwahrnehmung in bestimmten Situationen oder so ähm, ich glaube also da kann man nochmal abschichten grundsätzlich ja klar also natürlich also Persönlichkeitsmerkmale wie war zu halt so sagen etwas was relativ dann äh, ab einem gewissen Alter relativ überdauernd oder prägend für eine Persönlichkeit ist ähm, ist klar so, was wie, immer aber, rund, rund, aber. Wie, wie immer hast du es
2: rund gemacht. Ich mag es, mich mit dir zu streiten. Am Ende kommt eine schöne Aussage raus. Okay, das finde ich schön.
1: Die nee. Frage war ja, wie ist das mit dem Big Five und uh -huh. dem Glück? Glück. Ja. Und da wart ihr mehrheitlich eigentlich auf dem guten Weg, äh, im Detail jedoch nicht ganz so. Also äh, bei der Neuro beim Neurotizismus, da wart ihr genau richtig, das ist ein negativer äh, Prädiktor, also sagt ähm, Glück negativ hervor. Also je Neurotizist neurotizistischer man ist, umso weniger äh, glücklich ist man. Und das überraschende, für mich zumindest überraschende, äh, das überraschende Ergebnis dieser Studie war, dass alle anderen vier der Big Five mit einem Mehr an Glück, mit einem mehr an äh, mhm. subjektiv empfundenen Glück einhergingen. Mhm. Also sowohl Extraversion, Verträglichkeit, Offenheit für neue Erfahrungen und Bewusstheit sind alle. Positiv verbunden mit äh, dem äh, selbstempfundenen Glück. Allerdings muss man sagen, erklärt das gerade mal 36 Prozent des, äh, der, der, individuell, oder der Schwankung zwischen den Personen, was das Ausmaß an Glück angeht, die sogenannte Varianz, wird mhm. dadurch zu 36 Prozent erklärt. Das ist... Mittelfiel, das ist ja. weder wenig, noch ist es besonders viel, das ist so im mittleren Bereich zu verorten. Mhm. Würde ich jetzt so einschätzen, ja. 36 Prozent, das ist, das ist okay, das ist auch ein bisschen was, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, leck mich an die Füße, 36
0: Prozent. Gibt's? Wie ähm, 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 äh, hast, hast du irgendwie Zahlen dafür, wie negativ die Auswirkung bei dem Neurotizismus ist, ob das ziemlich heftig ist? Nein, habe nee, ich leider okay. keine Zahlen weil, Also tatsächlich, also weil wenn man die mal so durchgeht und das, was wir bis jetzt auch zum Thema irgendwie äh, subjektive Wahrnehmung von Glück oder irgendwie äh, auch Zufriedenheit irgendwie äh, gesehen haben ähm, und wie wir es ja auch gerade diskutiert haben. Die haben schon alle natürlich irgendwie bis auf den Neurotizismus etwas, wo man sagen kann, okay, da kannst du irgendwie ein Glücksgefühl rausziehen, aber es kommt halt auf die mhm. Situation an. Insofern wundern mich auch die 36 Prozent nicht. Ne? Du kannst einen Teil damit erklären, ja, aber halt auch nicht alles, weil es gibt jetzt nicht das, äh, ähm, also weil gerade zum Beispiel, wenn ich hier auf das Thema Gewissenhaftigkeit irgendwie gehe, ähm, ähm wie heißt es schon im Englischen, conscientiousness irgendwie so, äh, bis mhm. hin zum Perfektionismus, äh, wo halt alle sagen, wo auch die Stoiker schon sagen, Perfektionismus ist halt nicht das, wo du hinkommen willst, sondern mhm. ähm, das, was eben tatsächlich, wo du halt hinkommen willst ist oder was für dich, was eigentlich für ein glückliches Leben irgendwie ähm, äh, wichtig ist, ist, dass du, in einen Modus kommst, wo du ähm, Hartnäckigkeit, deine eigene Hartnäckigkeit im Grunde irgendwie kultivierst. Ähm, da wird auch immer gerne das Beispiel genommen, dann wiederum von mit Rauchen aufhören oder abnehmen etc. So, ähm, Perfektionismus wäre, ja, wenn ich mal wenn ich mich entschlossen habe, mit dem Rauchen aufzuhören, rühre ich nie wieder eine Zigarette an. Ja, und eine Zigarette, und das Thema ist durch. So, das wäre Perfektionismus. Aber im Grunde geht es ja um die Hartnäckigkeit zu sagen, okay, ich werde Rückschläge haben, ich werde zwischendurch Fehler machen, ich werde auch nochmal an der Zigarette ziehen, das heißt aber jetzt nicht, dass ich irgendwie ein kompletter Versager bin und es wirft mich komplett aus der Bahn, sind wir wieder bei dem Thema von wegen so ein bisschen gewisse Stabilität äh, versus Neurotizismus, sondern ähm, ich mache halt weiter, es geht halt irgendwie um eine gewisse Hartnäckigkeit und eine gewisse Konsistenz, aber ich, das heißt jetzt nicht, dass ich 100% perfekt sein muss in dem, was ich hier irgendwie tue oder was ich versuche zu erreichen. Ähm, und das reicht schon und dann bin ich mit mir selbst im Reinen, da irgendwie hinzukommen. Ne, also in all, diesen, in, den, in all diesen Faktoren ist sowas drin. Klar, wenn ich gut mit. Empathie ne? ist wichtig, äh, ne, eine gewisse Gewissenhaftigkeit, Hartnäckigkeit ist wichtig, in dem, was ich, wie ich, wie ich mich verhalte. Ähm, Extraversion kann auch dazu beitragen, dass ich irgendwie. Ähm, nochmal neue Eindrücke gewinne und daraus irgendwie dann irgendwie meine äh, mein, mein mein Glücksgefühl irgendwie beziehe und Offenheit für neue Erfahrungen halt auch, weil ich halt über meinen Horizont irgendwie ein bisschen hinausgehe. Ähm, alle können aber auch mit sich bringen, dass ich irgendwie ein bisschen übertreibe und dass es mich dann halt wieder unglücklicher macht. Mhm. Mhm.
2: Ja, dem Rotlauf will man auch nicht widersprechen, ne? Sorry. Ich habe es einmal versucht, das ging einfach nach hinten los. Ich jetzt nicht mehr. <lacht> Entschuldigung.
1: Letzte Studie, auch die äh, Spoiler mit dem Ergebnis, dass man erwartet Menschen Mach und fix, Tiere. Ich habe auch noch vier. Menschen und Tiere. Oh, ja. Tiere. Machen Tiere glücklich? Jo. Ja. Genau so ist es. Danke. <lacht> Vielen Dank für diese Studie aus dem Jahre 2011. Ähm, spannenderweise hat man da wohl unterschieden, ich habe das aber nicht im Detail hier. Zwischen Katzen und Hunden. Äh, nee, zwischen der Frage, ob die Tiere ähm, Social Needs mehr oder weniger erfüllt haben. Mhm. Wobei ich nicht genau weiß, was das genau beinhaltet, also soziale Bedürfnisse. Ähm und je naja, mehr Aquariumsfische kommen selten zum Kuscheln. Wahrscheinlich ist sowas damit gemeint, mhm. ja. Wahrscheinlich. Und je mehr Tiere solche Social Needs, also soziale Bedürfnisse erfüllen können, umso mehr hat es einen positiven Einfluss auf die Besitzer. Ja. Das ist jetzt, äh, aber das ist äh, wieder spannend, weil ich finde, dass das, jetzt äh, das, wir bis bei einigen dieser Studien haben, dass man sich denkt, ja, das habe ich mir auch selber denken können, ne?
2: Das weiß doch jeder.
0: Da braucht man kein <lacht> aber, Paper das, für. Das, das genau, das ist macht genau das Psychologie ja aus. Ja, das war die Standardreaktion genau. meines Vaters, wenn ich ihm irgendetwas aus meinem Grundstudium erzählt habe. Habe ich auch schon ja, gewusst. gewusst.
2: Da wusste der Oma auch schon. So. Gleich und gleich gesellt sich gern. Gegensetzt also, sie jetzt, sich an. Jetzt. Muss ich in acht Minuten, muss ich das jetzt durchhecheln äh, hier, ne? Nee.
1: Nein, nimm dir fünf. Dann können
2: wir Das finde ich, find ich besser. Ähm, ich habe mich äh, jetzt äh, Glück, was ist denn Glück? Ich habe mich jetzt mal mit äh, Dingen beschäftigt ähm, im Bereich der Entspannung und Gelassenheit. Und hab gedacht, was ist denn äh, Gelassenheit und wie erreicht man die? Mhm. Natürlich durch na? Entspannungstechniken. Haha! Ha. So wird ein Schuh raus und wer sich schon mal mit dem Thema Psychotherapie beschäftigt hat, der wird vielleicht erfahren haben, dass Entspannungstechniken irgendwie bei Therapie immer mit dabei sind. Also in der stationären ähm, Psychotherapie gibt es zum Beispiel immer ähm, progressive Muskelrelaxation. Okay. Und wenn man in die ambulante Psychotherapie geht, wird einem angeraten, vielleicht autogenes Training oder andere Dinge zu tun. Und man kann sich ja schon fragen, warum machen wir das denn so? Also weil irgendwer sich das ausgedacht hat oder gibt es vielleicht sogar auch Evidenzen mhm. dafür, dass das was bringt? Und ich habe mir so ein paar Studien mal rausgesucht. Ich habe hier versucht, nur Meta-Analysen äh, rauszusuchen. Meta-Analysen, für alle, die es nicht wissen, einmal noch kurz erklärt. Ganz viele einzelne Studien werden da genommen, werden versucht, statistisch äh, zu vergleichen und dann aus den Ergebnissen nochmal eine eigene Statistik gerechnet. Ähm, das ist ja so ein Erkenntnisweg. Also wenn wir eine Studie haben, die sagt, äh, Tiere machen glücklich, ist das schön. Besser sind zehn Studien an zehn Orten in der Welt, die alle relativ vergleichbar sind. Und dann lässt man nochmal die Statistik drüber laufen und stellt fest, ja, Tiere machen glücklich. Und das hat auch schon die Oma gewusst. So. Ähm, also das in, in ganz kurzen Worten nochmal so eine Meta-Analyse. Und ich habe eine Studie rausgesucht, das fand ich ganz interessant. Also äh, ich habe es jetzt begrenzt auf Angst, äh, Erkrankungen und mhm. Depressionen äh, für heute, weil sonst wäre es zu weitläufig natürlich gewesen, das Gebiet. Fangen wir mal mit der Angst an. Und da habe ich eine Meta-Analyse. Das ist ähm, äh, sehr, sehr spannend. Das ist sogar eine, eine Cochrane-Studie? Mhm. Also wirklich ganz, ganz hoch angesiedelt. Und da wurden Meditationstechniken mit Entspannungstechniken verglichen. Ja, also, mhm. ähm, und zwar Entspannungstechniken diverser Natur von der progressiven Muskelrelaxation über ähm, Entspannungshörkassetten äh, und also wirklich diverseste ähm, Methoden. Und interessant ist im Ergebnis, äh, dass tatsächlich die, ähm, jetzt muss ich nochmal ganz genau nachschauen, dass ich es nicht falsch sage, ähm, dass die Meditation tatsächlich eine sinnvolle Wirkung hat. Also und zum mhm. Teil auch den Entspannungstechniken überlegen ist. Das fand ich ein sehr, sehr interessantes Ergebnis, dass also ähm, immerhin die Meditationstechnik einen kleinen, aber signifikanten Vorteil gegenüber der Entspannungstherapie besitzt, bei der Behandlung von äh, Angstsymptomen. Mhm. Yeah. Jetzt muss man natürlich sagen, funktioniert natürlich nur dann, wenn jemand auch in der Lage ist zu meditieren, also es gibt natürlich diese ganz basalen Einschränkungen, aber ähm, ihr werdet das auch im Studium gelernt haben, Entspannungstechniken immer super gut. Ich habe an der Uni nicht beigebracht bekommen, dass Meditation eventuell auch eine Technik wäre, die hier eine Verbesserung bedingen würde. Ich fand das hochinteressant, ehrlich mhm. gesagt. Und äh, hier geht es auch noch darum, dass in dieser Meta-Analyse sogar die ähm, Effektivität über zwölf Monate, also in, einer, mhm. in einem Follow-up äh, überprüft wurde und auch da ähm, ist es so, dass die, ähm, ähm, die Meditation den Entspannungstechniken auch nochmal überlegen ist. Also häufig hat man ja einen relativ kurzen Zeitraum von Studien und dann fehlt so dieser Follow-up nach mehreren Monaten. Hier sind sogar zwölf Monate, was sehr lang eigentlich ist. Und auch hier gibt es immerhin nicht mehr signifikant, aber einen Hinweis immerhin darauf. Das heißt statistisch gesehen jetzt keine kein Unterschied von der Nullhypothese, wo man aus, davon ausgeht, dass ein Unterschied vorherrscht, aber zumindest ein Hinweis in Richtung, es könnte einer da sein. Fand ich einfach interessant. Mhm. Der Umkehrschluss, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in eine andere Studie rein, auch nochmal zum Thema Angst, die ich rausgesucht habe. Ähm, ich muss gerade gucken, dass ich die richtige anklicke. Äh, Entspannungstherapie generell bei Angststörungen, also eine andere Meta-Analyse zu dem Thema. Ähm, da ging es darum, wie denn der Effekt von Entspannungstherapie generell im Vergleich zu Psychotherapie ist. Und das ist dann wiederum sehr interessant, ähm, nämlich die Tatsache, dass äh, Entspannungstherapie eine sinnvolle Intervention sein kann, um negative Emotionen zu reduzieren bei Patienten mit Angststörungen. Mhm. Das heißt, wir haben also hier, wenn man die jetzt so in Reihe stellen würde, die Studien, ein Ergebnis, das sagt, Entspannungstechniken helfen, negative Emotionen bei Angststörungen zu lindern. Und dann haben wir eine Studie die sagt, noch effizienter ist Meditation mhm. bei Angststörungen. Das finde ich eine ganz interessante Verkettung, die wir hier haben. Ich werde die Studien... Die Cochrane-Studie ist leider nicht frei und open-source. Die andere Studie ist frei und open-source, wenn ich das richtig sehe. Ich prüfe es gerade noch mal. denk, mal. Denk, 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 denk. Ansonsten verlinken wir euch zumindest die Abstracts. Und wer dann weiß, wie man an Texten im Internet drankommt, kann vielleicht dann auch die Studien äh, finden. Ja, die ist leider auch nicht frei. Also sind beide leider nicht frei. Das ist ja eh das Grund. Aber gut. Vielleicht weiß oder andere... Wie er da dran kommt. Ähm, dann habe ich noch mal Zeit rennt davon noch mal mir angeschaut Depression. Macht ihr
1: da ich keinen Stress ohne Scheiß. Wenn wir zehn Minuten das drüber sind
0: zehn Minuten drüber der Sendeplan Fortstudium. <lacht> Was machst du denn für einen Stress?
2: Sei glücklich. Ich weiß auch nicht. Ich bin total entspannt. Oh. Ähm, äh, Entspannungstechniken äh, Entspannung und Depression. Ähm, da fasse ich nur kurz zusammen. Auch wieder eine, eine, eine Cochrane-Analyse, interessanterweise. Und hier gibt es ein leicht anderes Bild, nämlich die Tatsache, dass Entspannungstechniken ähm, durchaus selbst bewertete depressive Symptome lindern können. Und zwar besser als keine Behandlung oder so eine minimale Behandlung. Aber hier ist die psychologische Therapie sehr, sehr, sehr effizient und bei weitem effizienter als Entspannungstechniken. Hm. Das heißt, für die Depression ist also auf jeden Fall eine Psychotherapie ganz relevant. Nichtsdestoweniger helfen auch hier Entspannungstechniken, um die depressiven Symptome, die man selber so mhm. wahrnimmt und einschätzen kann, zu lindern. Und was man hier mitnehmen kann, ist, dass die Entspannungstechniken generell ein probates Mittel bei psychischen Erkrankungen sind, sowohl bei Depressionen als auch bei Angsterkrankungen. Bei Angst hilft Meditation offensichtlich sehr gut. Bei Depressionen sollte auf jeden Fall aber eine Psychotherapie immer dabei sein. Und dann kann eine Entspannungstechnik diese Therapie sicherlich gut unterstützen. Und das Letzte, was ich rausgesucht habe, weil das auch so eine Sau ist, die ja, seit Jahren im Grunde genommen schon durchs Dorf getrieben wird und auch da wird immer drüber gestritten ist es denn jetzt was oder ist es nicht und wir haben diesen Begriff heute auch schon ein zweimal in der Sendung gehört nämlich die Achtsamkeit mhm. und hier tatsächlich die mindfulness based interventions oder stress reduction nach Kabat-Zinn, das ist ja so eine Schule ähm und der Achtsamkeit, und da gab es lange Zeit Stimmen, die gesagt haben, ja, das ist so ein bisschen esoterisch und ja, das ist ein bisschen schischi, aber hat das eine Wirksamkeit? Und äh, auch hier wieder eine eine groß angelegte eine Studie, aus der ich dir hier zitieren kann, und ähm, da hier wird auch wiederum gezeigt in dieser Studie, dass es eine Wirksamkeit gibt von Achtsamkeitsinterventionen, ähm, und zwar sind diese besser als wenn es gar keine ähm, mhm. Intervention gibt. Also, das heißt, bevor du gar keine Psychotherapie bekommen kannst oder irgendwas in der Richtung, ist so eine Mindful, also eine Achtsamkeitstherapie oder eine Achtsamkeitsschulung hilfreich, ähm, und allerdings. Bei einem minimalen Treatment gibt es dann schon keinen Unterschied mehr. Und wenn man tatsächlich dann sogar eine evidenzbasierte Therapie ansetzt, dann ist es eher so, dass die evidenzbasierte pa äh, Therapie natürlich deutlich überlegen ist, diese Achtsamkeit. Das heißt, die äh, Achtsamkeit hat eine gewisse Wirkung bei Depressionen, bei Schmerzerkrankungen, bei ähm, rauchen, Also bei, mhm. dem, äh, bei Raucherentwöhnung und bei anderen mhm. Suchterkrankungen, da kann Achtsamkeit zunächst mal einen Effekt haben. Und der Schluss, der hier aus der Studie gezogen wird, ist vor dem Hintergrund, dass ja nicht jeder sofort eine Therapie bekommen kann kann Achtsamkeit als niederschwellige Intervention zumindest schon mal einen lindernden Faktor haben und ist mhm. dann immerhin wirksamer, als wenn gar nichts passiert. Und das finde ich mhm. ganz spannend, weil wir ja auch, auch in Deutschland diese langen Wartezeiten auf dem Therapieplatz mhm. haben und dann ist Achtsamkeit zumindest eine Möglichkeit, einen kleinen Effekt zu erzielen und Achtsamkeit ist jetzt ja nicht sonderlich aufwendig zu erlernen und es gibt viele Techniken, die man sehr schnell sich darauf schaffen kann bei der Achtsamkeit, das fand ich auch nochmal ganz interessant und Fazit unter den Studien, die ich hier gerade zitiert habe, wäre dann so ein Stück weit, Gelassenheit hilft auch bei psychischen Erkrankungen, das ist doch eigentlich ganz schön.
0: Mhm. Ich habe noch, ein, noch, noch einen weiteren Gedanken bei den Ergebnissen, weil da nämlich, glaube ich, also was ich da so ein bisschen raushöre, aber äh, korrigiert mich, ist, wir reden hier grundsätzlich über zwei, ähm, zwei Ebenen. Nämlich das eine ist erstmal die, die Emotionen an sich und das zweite ist so ein bisschen die, die meine eigene Interpretation, mein eigener sozusagen gedanklicher Umgang auch mit diesen, äh, äh, mit diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen. Und ähm, da kommen wir wieder auf die ursprünglichen Themen zurück, weil auch schon die, ähm, die Philosophen damals vor zweieinhalb tausend Jahren, also die Historiker, da reden wir so über drittes Jahrhundert irgendwie vor Christus, äh, nein, vor unserer Zeitrechnung, Entschuldigung, ähm, ähm, gesagt haben, also das, was die alle nicht mochten oder was die alle gesagt haben, ist ganz schlecht, ist ähm, äh, Wutausbrüche. Ja, also irgendwie Ärger zeigen etc. Das ist irgendwie das ist irgendwie das Signal schlechthin, dass ich mich halt irgendwie selber nicht irgendwie im Griff habe, ähm, dass ich halt meine, meine Emotionen irgendwie so freien Lauf lasse. So und ähm, ich glaube, was 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 ich so ein bisschen rausgehört habe, ist hier ähm, klar bei Angstsymptomatik, da habe ich erstmal eine Emotion. So und natürlich mhm. können mir irgendwie ähm, und der Tipp ist auch also generell ja irgendwie, wenn ich Ärger habe, also auch da wieder klassisch ist so dieses so nicht den Ärger freien Lauf lassen, nicht rauslassen. Es tut weil, mir
1: unfassbar leid, Leute, ich muss mich für eine Minute rausziehen, sonst
0: platzt meine Blase. Kein Thema. <lacht> 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 tu das. Auch das ist eine Emotion. Na, das ist so, ja, Egal. Für das die, äh, die führt zu
2: großer Entspannung gleich bei ihm. Genau, absolut. Der, ja.
0: ähm, nein, das gesagt wird... Ähm, Erstmal runterkommen, ja, also wenn du, wenn du merkst, also, also Punkt eins, du musst erstmal merken, dass du wütend bist, so, Punkt zwei, wenn du merkst, dass du wütend bist, erstmal durchatmen, bis zehn zählen, nicht irgendwie impulsiv reagieren, sondern irgendwie erstmal dann nach, nachdem du bis zehn gezählt hast, irgendwie nochmal gucken, was ist eigentlich Sache, so, ähm, was ich so ein bisschen raushöre ist, bei einer Angstsymptomatik, ähm, irgendwie, na klar, Helfen mir erstmal Entspannungstechniken, weil ich erstmal dahin gebracht werde, dass sozusagen mein Angstlevel, mein, mein Gefühlslevel irgendwie halt, dass ich das so ein bisschen in den Griff kriege, unabhängig davon, wie meine persönliche Interpretation jetzt der Situation ist, ja, ähm. Demgegen, und für mich hat, ähm, das ist aber jetzt so ein bisschen mein leidenhaftes Verständnis, geht Meditation immer so ein bisschen einen Schritt weiter, weil das ist halt nicht nur Entspannung, sondern ich mache mir ja durchaus Gedanken oder ich setze mich auch durchaus geistig mit einem Thema ein Stück weit auseinander, jetzt nicht im Detail, 3 ja. ne, aber es ist noch mal eine andere Ebene involviert und ähm, dass mir das natürlich auch in der Angst Thematik nochmal ein Stückchen mehr hilft als jetzt die reine Entspannung. Ähm, das umgekehrt, wenn es jetzt um eine ähm, depressive Störung geht, wo ich natürlich auch ein, ein Gefühl habe, wo aber natürlich eigentlich der Hebel auch ist, wie interpretiere ich diese Situation? Dieses ganze Thema, also Achtsamkeit kann mir da helfen, weil ich fange erstmal irgendwie auf mich selber ne, ein bisschen stärker in mich gesagt, stärker in mich reinzuhören. Ne, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie geht es mir in der Situation? Wie, geht's, ne, wie, wie ist eigentlich die Situation? Ähm, darum geht es ja, egal wie stark ich mich jetzt eben auch äh, geistig jetzt mit dieser Situation auseinandersetze, dass das eben auch noch ein Stück weiter geht als, ähm, als, als die eigentlichen Spannungstechniken und da vielleicht auch noch ein Stückchen, äh, ein Ticken mehr hilft, ähm, wobei was halt tatsächlich hilft, ist, wenn ich mich wirklich intensiver irgendwie auch inhaltlich oder geistig mit, äh, mit, der, mit der ganzen Situation, mit meiner Reaktion dazu auseinandersetze. Und damit sind wir halt wieder beim Thema klassische, irgendwie evidenzbasierte Psychotherapie. Das ist so ein bisschen, was ich raushöre.
2: Mhm.
0: Wobei man sich schon fragen muss,
2: äh, ein gut gemachtes autogenes Training ist ja auch schon mehr als eine einfache Entspannung. Genau, eben, ja. ja Übung, ja. Also das ist so, da sind wir ja, ja irgendwann auch ganz genau, fließend. fließend. Absolut. Ne? aber klar ja. ich habe das ja auch gehabt dass bei der bei der Muskelrelaxation äh, als ich das in der Klinik gemacht habe die Leute immer eingepennt sind mm, Und dann ja. hast du ja natürlich mm. auch keinen Entspannungseffekt das ist halt auch ein Problem <lacht> weil das soll ja eigentlich nicht passieren in dem Moment wo du einpennst äh, ist dieser bewusste Zustand der Entspannung ja nicht mehr vorhanden aber was willst du machen wenn du äh, 30 Patienten betreust <lacht> ja das, das waren meine Studien die ich hatte schöne Studien, mhm. gute Studien, Cochrane Studien. Ich, ich habe mich bemüht. Das ist äh, auch meinem Chef äh, ist da Schuld, der <lacht> der immer sagt, gibt's dann Review, gibt's dann eine Metaanalyse zu, weil ist denn die Wahrheit?
0: Mhm. Hm. genau.
2: Mein lieber wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann stehst du da am kurzen Hemd, wenn du nicht mal geguckt hast, ob sich ein paar Meta-Analysen gibt. Hm. Die sind immer sehr hilfreich. Und selbst die sind ja eingeschränkt. Ich finde das so schön, also dass auch eine Meta-Analyse natürlich äh, immer Einschränkungen unterlegen ist, äh, aber die haben schon halt auch einen anderen Impact und man kann sagen, da ist was dran. Schon gut.
0: Mhm.
2: Wissenschaftskommunikation, so wichtig in der heutigen oh, ja
1: Ja, ich mag ja immer diese kleinen Studien, das, das äh, zieht sich ja bei mir durch. Mhm. Ich mag ja sehr spezifische Fragestellungen, die dann eben auch sehr spezifische Studien mit sich bringen wo man sich dann noch viel fragen kann. Ne? Ich glaube, man braucht die, beides.
2: Die lasse ich mir in der Psychologie auch viel mehr gefallen als in der Medizin, wenn mhm. ich ehrlich bin, weil die Psychologen kleine Studien besser machen können. Also ich glaube, wir sind als Disziplin, als Fachdisziplin, die am besten aufgestellte Disziplinen und um kleine Studien mit solchen Fragestellungen auch sinnvoll dann zu transportieren und darzustellen und die statistischen Einschränkungen, aber auch die statistische Interpretation gut darzustellen. Mm, ja. Und insofern, glaube ich, ist die Psychologie auch gut geeignet, so kleine Fragestellungen zu machen. Und die Realität ist ja die, dass bei so einer kleinen Studie dann, wenn es ein interessantes Finding gibt, Weitere Studien ja folgen und dann dieses Thema weiter ja, aufgemacht genau, wird. Genau. Ähm, und da sind da sind wir und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen finde ich äh, hervorragend für geeignet. Das muss man auch noch mal sagen. Psychologie ist eine sehr schöne Naturwissenschaft, wenn sie so verstanden wird, ja. ähm, die zum Erkenntnisgewinn sehr viel beizutragen.
1: Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde.
2: Und das will was heißen. Na, Diese Beurteilung. Auch. <lacht> Nein, das war mir ein Fest, das war schön heute. Das war ein, ein schöner Abend, obwohl ich unglaublich fertig war zu Beginn des Abends. Mhm. Fand ich das sehr anregend, sehr schön auf allen Ebenen. Und ich bin froh, dass wir noch ein Psychotalk in diesem Jahr haben. Genau.
0: Jo. Wir wissen noch nicht, welches Thema, wie gesagt.
2: Gucken wir mal, was wir machen.
1: Also zombie Zombieapokalypsen, Weltwirtschaftskrisen. Das sind die drei... Hauptmöglichkeit <lacht> und Problem November ja. Brexit. Ja.
2: Also, also, also ganz ehrlich zum Abschluss, also diese, diese, äh, diese Bilder der Explosion in Beirut, die haben mich doch auch ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, ja, klar. Äh, ohne dass ich in der Tat, ich habe das gesehen und da, ich hatte nicht das erste Mal seit langem bei so einem Ereignis kam nicht der Terrorgedanke bei nee. mir durch. Äh, tatsächlich, aber eine Explosion dieser Größenordnung so dokumentiert zu sehen, ähm, das hat auch was mit mir gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe für einen Moment wirklich, als das, als das durch den Ticker sozusagen durchgehen gedacht, 2020 ist echt eins der beschissendsten Jahre, äh, was es gegeben hat. Also das ist äh, ja. Stimmt vielleicht so auch nicht, aber irgendwie so in der inneren äh, Situation, in der ich mich befinde, war das jetzt nicht zuträglich, das auch noch zu sehen.
0: Ja, ich habe, ich weiß ja, ob, ob wir es in einer vorherigen Sendung schon mal erwähnt haben. Wir kamen kürzlich auch hier nochmal irgendwie auf das Thema von wegen 2020. Ähm, äh, Alexander hat es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, ähm, äh, Sebastian vielleicht schon. Das Jahr ging ja hier irgendwie in NRW schon richtig daneben los. Äh, sorry, richtig scheiße los. Irgendwie war ja schon am 1. Januar ja irgendwie die Meldung kam von dem Feuer im Grefelder Zoo. Stimmt. Oh ja, und, stimmt. Äh, ja, das war ja auch. Das, und ein äh, Anbetracht der Tatsache, wie häufig wir dort waren und wie häufig wir dort in den, in den Affenhäusern waren, äh, das war gleich mal so ersten, also, äh, an Neuer haben wir hier irgendwie beim Frühstück irgendwie Rotz und Wasser geholt. Ne? Also, ähm, so ging das ja schon los, leider. Ja, und <lacht> danach wurde schon Teilen jetzt nicht unbedingt besser. Ähm, aber das, und aber ja, Beirut ist irgendwie, du, du siehst irgendwie diese Bilder und du siehst dann irgendwie noch äh, vorher-Nachher äh, äh, Bilder, äh, irgendwie dann auch äh, Satellitenaufnahmen irgendwie von dem, von dem Hafen irgendwie und, und trotzdem, so. so ein Stück weit auf das Thema der heutigen Sendung zu kommen und hast dann auch gleich wieder irgendwie die Geschichten dann von, von den von den vermeintlich hätte ich jetzt was gesagt aber noch von den Helden in der Situation ne also von, ja, ja. Äh, ne, von, der, von der von der von der Krankenschwester die sich da irgendwie um drei Säuglinge Neugeborene irgendwie kümmert und was weiß ich alles in einem Krankenhaus das irgendwie komplett platt gemacht ist und irgendwie keine Versorgung mehr hat und was weiß ich alles also das ist schon irgendwie äh, ist schon sehr krass. Also, es äh, ist, ist mit Sicherheit ein Jahr, was an vielen Stellen irgendwie mal wieder das äh, äh, teilweise mit irgendwie der, der, der negativsten und zum Teil auch irgendwie der positivsten äh, Beispiele unter anderem auch irgendwie für, äh, für Menschlichkeit, glaube ich, zeigen. Aber ja. Jetzt hätte ich fast gesagt: so ist Kann nur besser werden. So ist, so, so ist das Leben. <lacht> hm.
2: Es kann nur besser werden und irgendwann ist dieses Jahr auch vorbei. Das ist eine ultimative Wahrheit. Genau.
0: Ich danke euch. Wir danken. Und äh, wir danken dem Chat. Wir danken den Zuhörern live. Wir danken denjenigen, die das alles irgendwie zeitsouverän äh, sich hinterher anhören, mehr als drei Stunden lang. Und ähm, wir hören uns, ähm, so alles denn so klappt, äh, live wieder Ende November äh, zu einem okay. uns derzeit unbekannten Thema, vielleicht einem, ich sag jetzt mal, ähnlich positiven Thema wie heute und ähm, ja, passt auf euch auf. Wir sind nach wie genau.
2: vor Vorschläge offen, ne? Genau, genau, genau. Macht Vorschläge sehr, sehr gerne. Das ist ein guter Hinweis, Sebastian. Und äh, nicht zuletzt sollten auch unserem Gast nochmal danken. Vielen Dank nochmal an Frankie, dass er heute dabei war. Ja. Und dann haben wir es rund. Fall. Und es ist noch viel Zeit bis Ende November. Wünscht euch was? Wir können im Grunde genommen ja auch nochmal so eine Frage-Antwort-Runde mhm. machen, wenn ihr sagt, das ist das, was ihr wollen. Dann schickt uns gerne Fragen. Und wir wir gucken mal. Irgendwas genau. Schönes fällt uns ein, finde ich.
0: Genau. Jetzt erstmal ein schönes, warmes Wochenende. <lacht> hm, hm. Genau. An allen Stellen, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Verzagt
2: nichts. Genau. Bis bald. Bis bald. Macht's gut.
1: Bis dahin, Glück auf.